0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第222集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。同样也帮野球台母里还有大叔野
1: 球五十三哦，他们的订阅赞助计划，大家也可以到泽泽的平台上面去订阅赞助。那我们很快就会推出我们的订阅赞助计划第二波哦，所以请大家敬
0: 请期待，对，期待一下我们 Hito 大联盟的第二波赞助计划哦。
1: 好，接下来是念留言时间。那第一个其实不是真的留言啊，是我们在我们的社团里面有一个听众詹博威哦给我们的回馈，因为上礼拜我们有聊到跑垒嘛，嗯、那我们讲到这个 Astra Base Taken Percentage XBT Percent， 那那个时候我们好像讲错了，是说诶，他如果今天有机会偷二垒。假设今天一个安打，他是一垒安打，要偷二垒的话，哦，这个几率是多少？但其实不是这样子，我们有点解读的错误，而是说今天如果安打打出去，一垒的跑者如果他可以攻占两个垒包，假设是一垒安打好了，一垒跑者，如果你今天是加一的话，就到二垒嘛。那如果今天一垒跑者能够跑到三垒的情况下，哦，就算是一个分子。那如果他就是乖乖的停在二垒，哦，那就是分母。对，就等于是在这种情况下，他有多少机会？可以去多占一个垒包
0: 。对，其实我觉得博威他在给我们的回馈里面有一个很简洁的说明，就是跑垒者前进的垒包多过击球跑垒员他打出的垒打出的比例啦。嗯、就是只要是多，比如说一垒安打，你如果垒上跑者跑两个垒包，那就是算在分子里面
1: ；或者说一垒的跑者因为二垒安打直接回来得分。哎，对,对啊，或者是二磊的跑者，因为一磊安
0: 打回来本垒，这也算是一个。哦，可是这很常见哦。对，但这个也算是在这个 extra base taken percentage，、哦、我把它翻成额外进磊率的一个数据里面。哦，可是如果是二磊那种
1: 情况，感觉有点失真哈、哦，因为大部分的情况下二磊都会跑回来
0: 。对，可是也有一些比较强劲的安打你就跑不回来。对，可是这个几率相对是比较低一点。对，所以博威他有提到说，这个数据它也不是完美的，它有一些比较有瑕疵的地方，嗯、比如说。要是急球跑垒员他很积极，他冲到二垒的话，那一垒跑者到三垒，他就等于没有得到这个 credit， 你懂我的意思吗？ Oh. 对啊，他今天如果打了一支呃看起来像是一垒安打的安打，但是他急球跑垒员速度很快又很积极，他冲到二垒，那这时候跑垒员他就是他也是推进两个垒包、哦，因为这样会被算二垒安打。对，这样会被算二垒安打，那他就等于没有得到这个额外进垒的 credit， 那个跑垒者这样子。可是
1: 事实上有时候可能是跑者帮他到二垒。
0: 因为他、欸、有可能跑者攻三垒，他把球传到
1: 三垒，然是我那我就偷二
0: 垒。对，所以这一刻也是额外的 credit 也没有被得到，而且这个 credit 很大很大，因为这也是跑垒这个原本在一垒上的跑者他带来的一个贡献<對>、欸。对，所以哎，这个这个数据有点瑕疵。当然，就像我们之前讲，没有一个数据是完美的，所以他还是提供了一个我们参考的依据啦。哎、欸，对，所以这个还蛮有趣的，因为跑垒是真的要
1: 评估是一件蛮困难的事情啊。嗯、你说真的跑垒好或不好，积极与否啊、哦，你可能很多。个案案例你可以看，可是你要一个数据很宏观的角度来看，其实不容易。然后这个数据又要经得起考验，然后这种例外的情况，或是一般我们逻辑上判断的这种，呃，你可以很容易想出很奇怪的 case 的这种
0: 情况，要降低一点。现在我们可以很客观的评价速度了嘛？因为我们有跑垒极速这个数据，可是呃，认真来说，一些跑垒判断或、呃、观念這,这种，欸、这个就很难，你可能要。看得够多，然后从一些 case 去分析，这样。而
1: 且说真的，这个也是这个球员他对比赛了解的程度到哪里，嗯、可这个也很难量化、啊。对啊，你就说、是，哎、欸，这个球商很高啊，球商能量化吗？对，对？有点类似这种概念
0: 。像这个礼拜蓝鸟队又有一个蛮糟糕的跑垒、哦，直接死三个，就跟勇士队我们之前上一集讲那个跑垒很像嘛，就是也是无人出局二三垒有人的时候，然后变成一个三杀，嗯、就哎、嗯欸，等于原
1: 本可能至少得一分，一分多。得分期望值一分多，直接被那局收掉。
0: 对、嗯，来给给瑞罗 Junior 打一个三垒的滚地球，这样就马上就示范给我们看抛垒有多糟，马上就给大家一个最好的范、哦。还不是
1: Junior， 不是 r a d d y Junior 的错<是>的错，是他的抛子，<對>他的队友的，他的队友。好，接下来是红袜铁粉向魂不灭之黄毛大叔。黄毛，哎、欸，我给你一个建议，你可以用听众信箱。哦，因为留言的时候问问题，可以尽量放到听众信箱里面
0: 。他可能觉得这个问题也不是大到可以听众信箱的程度，哦哦哦所以想说可以的，我 OK OK OK, OK 对
1: 。所以如果你希望给我们一些回馈的话，可以留在留言里面。嗯、那如果你希望提问，哦、真的是问题的话，哦、我觉得可以留到听众信箱里面。那他问到说，生化人转战到期之后啊，生、哦、化人就是 Albert Pujols， 好像状况变好了，可以讨论一下原因吗？是球队的击球策略吗？球场因素吗？还是美联跟国联的投手有差
0: 异，想打脸天使成为动力，可能也是一个选择吗？嗯，其实我就简短回复一下好了，其实没有那么复杂了。那我必须说。要不，波子算是打我的脸，因为我之前算是很不看好他。但即便是现在，你说他退退休，对我会，我觉得他应该就会直接退休。但即便是现在，我还是如果我是道奇队，我那时候还是不会签他啦。只是他现在是真的短期之内表现得很好，但我觉得有一个关键是，他来到道奇队之后，我觉得道奇队使用他的说明书是正确的，因为他天使的时候其实他要求自己一定要先发嘛，所以天使让他面对了很多右投手。但大家都知道，现在 l v p r o 其实对右投打得非常糟糕。嗯、来到道奇之后也是一样，甚至更糟糕。嗯、他在道奇的面对右投的打击数据， 3 2打击，一乘三三打击率 ，OPS 点四二一， 21, 非常糟糕，比他在天使的时候点五零六还差。但是他来到道奇之后，他获得了比较多面对左投的打数， 3 9个打席到目前为止。然后在这个面对左投的时候，他 OPS 是 1.167 非常夸张。当然，这个样本数才39打席，所以我也不会说他是真的回春。那这个就是一个小样本，嗯、但是他回春的确只是小样本回春，啊、对，所以你也不会说哦，他是
1: 真的好像找回他的这个不
0: 老泉，好像什么十年前的 Albert p o l s 回来的、嗯、也不是他，他他还是小
1: 样本里面那你觉得哦，他好像打得不错。
0: 对，那我是觉得说他当然这段短期间打得好，呃，道奇就。没当然乐乐见，而且也有报道说他在休息室影响了很好这个化学气氛这样子。当然，道奇队本来就是一支强队啦，所以他们战机会变好，这个也是一个可以合理预期的一个事情。赢<笑>、嗯、球的时候总是比较开心，对啊，所以。我还是会觉得说，如果当初我是道奇队，我还是会用一个年轻球员，至少能跑得动的，然后手背上弹性比较高的。因为你看，现在 Zach m c k i n s t r y 回来 ，AJ Pollack 回来 ，Matt Bailey 也站稳一垒，或者说他守一垒的次数变多了。现在 e l b e r t Paul 其实出赛机会真的变得比较少了，就是、嗯，可能哎、欸
1: ，很可能很快也会被 DFA。
0: 对啊，像桶香，基本上他虽然现在受伤，可是我觉得就算他回来，也没有任何出赛的空间，那可能就会被 DFA。那 e l b e r t Paul 的未来当然不太确定，只是说。他现在的一个短期的高潮，主要是在于到期的使用说明书正确，然后呢。他在面对左投的时候，这个小样本里面又打得非常好的关系。
1: 好，接下来是一个非常长的留言，而且我们很少看到这样的留言。虽然他已经是第二次了，他是 f u r r y 我是 f u r r y、哦、首先，很抱歉我
0: 上次讲话太冲了、哦、对，上礼拜留言时间就是花了很多时间来。是上礼拜吗？就是上礼拜、哦，就上礼拜吗？好像就是上礼拜吧。不，不然就是上上两期前了、啊。你已经过到不知道日子对，你过
1: 不到日子就是之前我们有讲过 f u r r y 的留言。对,对对对，那他就是说用物理的方式来看待统计。他现在想到说，当时啊、呃、这些点没有事先修饰就发出来，真的很抱歉。然后不过也让我们想一下，到底是什么原因吗？嗯、我很喜欢冰士哥那一段，是因为 Jackie 提到他的观点。那因为他讲到合约的部分，他说不允许冰士哥打那一球，可能多多少会影响他的合约。那也许说，哎、欸，他少一支全垒打，也许他对他合约可能就是扣分。那他说他其实是 Jackie 的粉丝，已经很久，追踪 Jackie 很久了。只是最近才开始听 podcast， 记得他有写过一篇良好球插棒的数据讨论，其中写到，如果良好球之前是插棒或是界外的话，下一球打者挥空的几率比较低哦，这其实也蛮合理的嘛，就他跟得到球，我觉得这部分我觉得很棒。但我不喜欢最后的结论。我他记得，他把你的结论记得很清楚。他看得很细，嗯、很感谢。嗯，而且这段是用这个，这個、应该是你之前的文章吧？对
0: ，那我其实没有印象，我写过，嗯、但是可能是很久以前，没关系。嗯
1: 、打者应该要尽量挥棒制造插棒或界外啊、哦。以下以事件 A 代称，因为下哀求而挥空而三振的几率比较低。事件 B 代称这样的叙述，显然暗示了其中有一些因果性，但其实这个数据显示两者只是有关联而已。那我认为这样的解读是危险的，应该应该就是说，你发生 A 不代表你就容易发生 B 啦，对啦，应该这样讲。啊、但是 B， 如果你回推，它有可能会比较高的几率，它之前有发生过 A，
0: 就是 A、B 是有关联性，而不是因果性，对，不是有因果关系的
1: 。那、嗯嗯、说，显然有些因子导致 A、B 有两者有关联哦，例如说它就是跟得到球嘛，那例如打者的挥棒形态或当时的状况不好等之类。那显然，这些更根本的原因是不是打者要决定要不要挥那一球能够决定的？哦，这写的非常长。相反的，我觉得一个比较合理的解释方式是：当你作为球迷一好零坏的时候，一颗好球进来，你喜欢的打者却无动于衷的看球进到本垒板的话，你可能要做好这个他这个打席会有被三振的打算。哦，有点像是如果他被两好球两好零坏以后，哦，接下来可能被三振的几率很高。而且他可能前面一球是看着球进垒的，我其实不太懂这个意思啊。就是说，他说，如果你是球迷的角度的话，你可能会有这样的猜测。那另外在讲吴安达比赛的时候，那时候有讲到一个数据，比较以前有多少完头，还有吴安达场次，现在吴安达和完头的比例虽然上升了。当时 Jacky 就说啊、哦，他也挂号，应该是 Jacky 的声音。其实我也不知道是我讲的还是你讲的，
0: 应该是我讲的啦。我、哦、应该是我表达上。有疏漏之处啦。哦、对
1: ，他就说应该这个口误啦，但显然那个解读是不对的。Jacky 当时是说，这样是不是表示完头就有比较高的机会成为五安打？哦，当然没有关系嘛，对不对
0: ？对，我的意思其实是说，现在的投手呢，他通常。会有玩头的机会，通常已经是代表他可能有弯打了。對,就是、对对,對就是因为总教练只有他他们在玩打的情况下，才会让他们投到玩头。<對>我的意思是这样子啊，但是讲法上不够严谨啊，所以确实 Ferry 点出来这一点，我是虚心接受，真的真的。他是用逻辑学在听對對對我们讲每一句，真的很用心在，在有点像是
1: 我们今天在酒吧里面或是在餐厅聊天，然后旁边有个人就哎。欸这样这样不对，对他非常仔细的听我们讲每一句话，
0: 这样非常好，当然很好。因为虽然我们节目的这个形态有时候是比较轻松在聊，那有时候我们也是有严肃的讨论，但我们还是希望能够求正确，然后求不要有太多呃错误或逻辑上的瑕疵。所以菲瑞、er、点出来是，我们会好好改进这样子，对吧、
1: 啊？对，也是爱直声则直前，
0: 嫌货、嗯、才是买
1: 货人。嗯，想提醒我们两位啊，可以注意因果的关系，还有关联性的问题。再说一次，我还是很喜欢两位的分析，会持续的关注下去。谢谢，加油！祝疫情期间身体健康啊！希望大家都身体健康
0: 。对啊，第一个其实那个就是打者应该要尽量制造挥棒这种插棒或界外。那我那时候的想法就是，其实也很单纯啦，因为我觉得你制造很多这个插棒或界外之后，之后你会比较应该是会比较容易碰到球，就是、代表说
1: 你判断得到这个球的，<對>例如说它轨迹啊，它的路线。對如果是束球的话
0: ，你可能比较跟得上，而且你看到的球也变多了。你对这个投手这个球的经验也增基、哦、本上每
1: 丢一球，他的优势其实是往下降。
0: 对，当然我也不是说一定就是会有直接的因果关系，就是只要有挥棒插棒之后，下面就真的比较不容易挥空。这也。不是我的本意，我认为他可能会有这样子的一个倾向，而且<對>不容易被删而。而且这个
1: 要看很多，例如说当时的球数多少，或者、啊、说打者的设定，啊啊、可是他的心态你可能没办法知道。對,对对，他有可能哎、欸，我就是锁定某一个球，也许他想要出奇制胜，嗯、他就是要锁定、嗯、你认为可能大家都不会投的球之类的。对，對所以这个其实坦白说，我觉得也很难去。具有一个逻辑性去说
0: ，对啦、啊，他本来就有很多不同的选项嘛，他不一定要输棒啊，他搞不好就要选保送、啊、他可能打完这个擦棒球之后，他就觉得，哎、欸，这个投手控球不好，嗯、我就选保送就好了。就哎、是欸，我该怎么会挥那一球？对，但如果他吃了衬托，起了心，就是要挥棒的话，那我是觉得他如果前面打了看了比较多球，或者是挥了比较多的擦，理论上会比较，低。理论上他的接下来因为挥棒而这个挥棒落空了，几率可能就会稍微低一点，嗯、可能是这样。好，接下来冷知识的时间，这个礼拜。那场杨基跟蓝鸟比赛发生了蛮多事的，除了那个三杀打以外 ，Aaron Judge 在那场比赛就是6月17号的比赛当中，我记得 Adam 一开始也贴错了那个连接，对不对？哦，对对对，<笑>你本来要分享三杀，结果贴成 Judge、這個、对 Judge 那一个 play， 就是他在这个蓝鸟临时柱场 s a l e m Field 货真价实的没收了一支全垒打，那是 Kevin Bejo 打出来的，而且他那个真的是没收全垒打，有时候我们讲没收全垒打都是。其实你不太确定说他就算没接到，他会不会出墙，就是在墙的边缘。但教子这一球是，他整只手都在全力打墙，对、呃、对
1: ，对在在全力打墙的另外一边，对
0: 在另外一边，所以你很确定他就是如果没接到，他就是一直全力打，所以真的很应该这样讲，
1: 就他把他捞回来，真的，因为他从另外一个那个界界把他拉回来
0: 就是非常的令人印象深刻。那我就看到美国网友他们有一个讨论，就是有一个网友他提供了一个数据，就是。运动数据公司 Sports Info Solutions， 他们从二零零四年开始就有在记录没收全垒打的美记、哦、他们真的是派人就是影片每一场去看，然后去记录说，哎、欸，这个球员有没有没收全垒打的美记这样记下來。但他们的没收全垒打的定义是，就是在就是看看他们定义啊。但是我想应该就是在墙边，然后有跳起来，或者是就是呃判断上应该他这球如果没被接到的话，有很高的机会对，有很高的机会变成全垒打的这种球。那2 0 0 4到二零二一年间，根据这个运动数据公司 Sports Info Solutions 他们的统计呢，只有一名球员在这18年间，曾经在三场不同的比赛中，既没收敌队的全垒打，自己也开轰。哦，只有一个球员哦，等于他正负加起来两支，偷人家一支，他自己打一支，对，對加起来绝对值就是两支嘛，嗯、就是他整等于一个人贡献两支全垒打的感觉。但是呢，有些人可能会猜那个 Ramon l o r i a n o 嘛，因为 Ramon l o r i a n o 他这几年不是很多没收全垒打的美记，<對><後>他最近好像他刚回来那一天就有一个，而且他自己，而且他刚回来那天就有一个，啊、也是一样，他就当天有开轰也有接杀一个，因为他自己就也很会打全垒打，也算是一个 power hitter。那 l o r i a n o 现在生涯目前是有两场啦。还没有到，就两场，所以上一场就是第二场，对，应该是。那 l o r e n o 其实他大联盟生涯还很短，他其实二零一八年才上大联盟吧，<對>如果没记错的话，所以他能够在短短的四年间就累积到这两场，其实已经蛮厉害的，因为哦，因为你说只有三场，对啊，十八年间就只有就是唯一一个球员，然后是三场，所以我们这个礼拜的冷知识就要问，那那一个唯一的曾经在这十八年间累积三场这样比赛的球员是谁？好，有些提示哦。这名球员他已经退休了哦，所以现役球员就不用去想啦。然后呢，这个球员他至少有十年以上的大联盟资历哦，就这两个提示。那当然有一个很明显、显而易见，就是这个一人一定是外野手。你内野手，<笑>你内野手不可能去没收全垒打。我刚,刚,我刚刚正想吐槽你说，你怎么不给我一个提示是外野手？因为这个太昭然若揭了，这个大家一看就知道，一定是外野手、欸。现在 Manny
1: Machado 会在右右外野接球
0: 哦，对啊，可是他也没办法到全垒打强吧？他速度再快的话，所以一定是外野手啦。退已经退休了，已经退休了，而且是2 0 0 4到二零二一年哦，这个统计的时间，所以应该是有可能是最近才退休的，但也有可能是比如说2010年就退休了。嗯、我刚刚有没有想
1: 到什么 Adam Jones？ 可是他不算退休吧？嗯 ，Adam Jones 算退休吗
0: ？他应该还算，他在大联盟已经没有出赛了嘛？他但他他日本职棒还算是新球。<对>好，这个球员他是已经完全退休了，他没有再打棒球，就没有再打了。对，没有再打直棒。可以
1: ，那可以提示他是通常是守哪一个位置吗？右外野。通左手右外野，右外野
0: ，而且臂力很好，但右外野手臂力很好，这太多了嘛？对不对？可是退休的不多哎、欸欸，退休的不多，大家可以想一下。那我这便 a d a m 你有要,要猜一个？呃 ，Frank Core，Jeff、嗯、Frank Core， 哎、欸，这是一个很好的、很好的猜测嘛？因为因为你如果讲右外野手臂力很好，我大概脑中
1: Frank Core 一定会出现在前三个。
0: 而且 Frank Core 他全力打也打了不少，他算是盲炮型，他保送很少，但是他他
1: 是、啊、这个时代的宠
0: 儿，对，然后也蛮会轰的，对啊。只是后来真的打击太低，就没办法、哦，所以不是他。呃，不是他，应该应该要保留到后面嘛？还是你要再猜一个？再再给你一个？再又爱野手？对，右外野手，然后已经退休的右外野，那防守是很好的吗？很很好，对，防守评价很高。粉酷，防守没有很好。呃，范围没有那么大，他生涯数其实范围也很大了，只是后面就只剩下臂力这样子。呃，好难哦。但但我猜的话就没意义嘛，一定是错的。你可以给我另外一个提示啊？再给你一个提示，他是一个这很难诶，你都你都都没有范围。他我都给你选项，这个没有范围很难。他只入选一次明星赛啊，这么早？对，只入选一次明星赛，而且我们这个球季已经讨论过他，这个应该已经我觉得很明显了，应该有有些听众可以猜得到了。我不知道哎、欸，好、欸、算了，不知道不猜了，先先不猜，那等一下，等主节目聊完之后，我们再来揭晓喽。好，这集一开始呢，我们先来更新一下大联盟的防疫状态，还有这个政策松绑。因为台湾这一个礼拜算是疫情有稍微趋缓哦，我看这个每天的确诊人数有在下降，当然每天还是有一些死亡的案例出现，真的是呃觉得很心痛啊。但是希望这个疫情能够。照现在的状态继续的往下降温，那大联盟这边其实持续的在做松绑，他们大联盟跟球员工会在六月十六号的时候用备忘录的方式告知所有球队，已经打过两季疫苗、这个获得完整接种的球员或队职员，他们可以在休息区 u t 牛棚。还有球员休息室，也就是 clubhouse 里面，可以不用再戴口罩啦。虽然他们好像本来就没有什么在戴、喔，哈
1: 。哎，他们有戴，<笑>但也是戴一个装饰，真<的>因为他们鼻仔露出来。我讲话的时候把它拉下来。<他>那请问这样意义是什么？<就>啊，你没有讲话的时候，你呼吸的时候你戴着，
0: 你有讲话的时候你才更应该戴吧？就是这个球技基本上大家已经是没有意义的在戴了，就是就是很松的感觉、就是。没有，我觉得就是做做样子。嗯、对他们来讲就是做做樣子形式上的在做。对，那现在是他们也不用搞形式的，你就是。可以正大光明把口罩脱掉。那完整接种的球员跟队职人还可以在没有任何限制的情况下，在餐厅吃饭，然后在政府有采取防疫措施的场馆，用观众的身份去出席这些观赏体育赛事啊，这种大型的活动，这样子都已经可以做了。因为以前他可能觉得你不能出去，<對>因
1: 为你出去就有风险，你会
0: 危害到自己的队员嘛？對,对啊，是有风险。那现在都可以。那目前大联盟有百分之八十五点三的第一层级和第二层级的人员已经接受这个完全的接种了，就是两剂疫苗。然后有百分之八十六点五的人至少已接种一剂了。那有二十二支球队超过了百分之八十五的人员完全接种率，所以都是超过百分之八十五的状态了。那再补充一个数据，就是大联盟今年做了其实有20万又3523次的新冠肺炎的检测，总共只有66个阳性， 3 7个球员跟29个队支援。所以阳性率只有 0.03% 哦，其实真的是蛮低的。而且呃，二十支球队有检测出阳性，只有5支球队完全没有被检测出阳性过，所以这就是大联盟现在的状况。然后。像杨基球场也预计要这个开放全部的观众嘛，很多球队其实都要慢慢，加州都已经全部开放了，对，加州也全部开放了，嗯、所以你现在看道奇比赛，你就可以看到，哎、欸，所有人几乎满场的观众，因为道奇队今年战绩很好嘛，然后就是很欢乐的一个场景啦，对对，现在想起来，如果他们现在哎、欸、中华职棒嘞打开来，哎、
1: 欸、没在打哦，<對>为什么啊？哦、因为疫情的关系
0: ，不晓得他会不会笑我们。我们就是算是学到一课啦，然后我们现在就是好好的防疫，然后希望。我们的中华职棒赛季也能够赶快回归，这样子。好，说到大联盟的一些规范呢，大联盟也在这个礼拜的一开始呢，宣布说他们要在六月二十一号，其实也就是台湾时间的后天哦、喔，我们录完节目的后天，他们就要开始正式的严格执法喽，就是关于非法物质还有所谓的外部物质的这些东西。那这一这个新闻稿一发出来，那其实很多球员都有他们的想法，声音都出来了，包括 Gary Cole、t y l e r Glassnow、Adam w a i n w r i g h t 然后那个 Rich Hill， 其实他们都有针对。这一个事件引发出来的风波，提出他们的想法，那我们今天就来好好聊一聊。那我自己是觉得，大联盟这次当然有做得好、做得不好的地方，但是这一次至少他们是公开跳出来说，哎、欸，我们要正式的执行严格执法这个规则了，而不是像是之前都是发给球队备忘录，然后再把它泄露，就是媒体再去自己挖出来这样。至少这一次他们算是有担当的，跟大众、跟球迷。好说明这件事情，我觉得这是好的
1: 。至少有定出一个 rule， 一个规则，嗯、然后告诉你什么时间点我会变化这件事情。就是哦 ，OK， 我原本本来就应该抓，只是我这个时间点开始，我会用一个新的方式去规范大家。对，那我觉得这个是好事。但是可能很多这个球员，他觉得，哎、欸，你时间不挑挑季中干嘛？嗯，哎、欸，大家都是为了一个球季做准备的。我的一个球季，我这一场先发跟下一场先发，我都是有规划好的。啊、哦，我不是说，哎、欸，我今天马上就可以，你今天突然说我的饮食习惯就改变，好、哦，他也不是说这么简单的事情。说我今天突然想吃素就吃素，哦、对他们来讲这是很困难的。如果今天你要改变这个外来物质的使用，他的 Glassno 就直接出来说，哇，我因为你说这件事情，我开始调整，他也直接在承认说，我就有用，对不对？我就有用。但我，他只是没说我用什么，就我有用，
0: 我、哦、有有。他他有说，他说他就是用防晒乳跟、哦、对防晒乳跟滑<花>粉滑粉，粉他没有说
1: 哪一个牌子或什么之类的
0: 。好、啊、像就说防晒就防晒乳啊，就是防就是两个合法的东西混在一起这样子，
1: 哦、然后变成变成
0: 外来外来物质，就是大联盟定义的外来物质啊，就是你不应该用的东西。<對>嗯
1: ，那他就抱怨说这样會要让我受伤啊、哦，因为我握球的这个方式可能改变了啊、哦，我原本摩擦力是这样，那现在。我要握得更紧啊，然后那我可能导致我的肌肉会受伤。这个好像有道理，又好像没道理，对不对？你就觉得，哎、嗯，这个东西有影响这么大吗？会导致你受伤，而且他受伤感觉是整季要报销的
0: 。呃，对，感觉上是这样。但是他的这个说法是有被这个生物力学博士出来背书的，就是有在道奇队担任过自身分析师的生物力学博士，他叫 James Buffy， 他就有在推特上说，他认同这个 g l a s s n o w 的说法，因为他说他投手的投球前臂。就是 forearm， 他会去适应有粘性物质辅助握球的这种投球方式，因为他摩擦力就不一样。你刚刚讲到，那在没有给予适应期的情况下，就是 Tyler Glassno w 讲的这种计中直接强行执法，然后让很多球员必须计中改变他们投球方式的时候，直接拿掉这些粘性物质，投手就有可能会过度操劳这个投球的前臂，因为他们没有给予这个肌肉重新适应的时间。可是我觉得这个件事情，我觉得有点吊诡。你说对，他
1: 的确拿掉这东西以后，让他有点改变。导致他投球可能失利的方式，他握更紧，握更紧。反正我就是用另外一个方式在投球，嗯、可是也没有人说你一定得这样做，對,对不对？我没有说你今天要把投球投进好球袋，你一定得用其他的方式改变才能做到这件事情。就<錯>像他说，哎、欸，我今天要求大家，呃，都要手放在方向盘上面。那原本可能一单手开车，现在变双手
0: 开车，你就说我不会开车了，嗯、这也不行吧？对不对？对啊。就是当然，这个说法是有它瑕疵的地方。可是，我觉得 g l a s s n o w 他想要强调的是说，呃，他本来就觉得这个球很滑，不好握。然后呢，大家都都拿一样的、啊，大家都拿一样的。对，但是他说，普遍的一个情况也是很多投手都这样觉得，所以才会有普遍的都使用外来物质的情况。那他也说，他能够理解大联盟会为什么会想要强化执法，因为这就是规则书里面有写的嘛。可是，就是你刚刚讲，他希望是在。寂寞的时候进行，那他给他们一个适应期嘛？今年你可以做个调查，然后之后来一个适应期，然后让他们可以在下个球季做出调整。所以格拉森诺他也不是单纯的抱怨而已，他有提到说他愿意做改变，但是你起码给我一个缓冲期。哎、欸，可是他的那个
1: 言论就像说甩锅，说我今天受伤都是因为你们害的。但我觉得他
0: 其实，如果你有仔细的听完他整个论述，其实很长，大概有十分钟。对，他是一个 Zoom call 的访问。对，然后我觉得他其实。虽然他里面夹杂一些脏话，可是我觉得他是蛮理性在看待这件事情。他中间带的情绪是一种沮丧，可是他能够理解大联盟为什么想要这么做。他也知道他做的这个东西，这个外来物质防晒乳加紫滑粉，它是一个不合法，他都知道。嗯、但是他的感觉给我的就是说，他有点是被逼着要去做这件事情，因为大家都在做，然后大联盟又没去抓，然后所有职棒球员他一定会想要有一个竞争优势，所以呢，在这样情况下。他想要竞争的更好，他想要为球队有贡献，你总不能就是要球员，可是这种就是一个利益，啊、他本来
1: 他想要说，我就要取得竞争优势，我也没有要害别人或什么的。嗯、那你今天说我突然把你这个优势拿掉，可是这优势你本来就不应该得、欸，诶
0: 。对。但是这个东西就又回到说，大联盟他们这几年的姑息，这个对,對这个就是球员他们最讨厌大联盟的地方，就是。你如果完全不想要执法，那这个法他们觉得就基本上不存在。但是当然，你定义上一定还是有嘛，他规则数据在那边，我们都会说规则数据在那边。可是对选手来讲，他就会觉得说：好，你今天如果都已经看到我在用了，然后你都不抓，然后所有官方人员都视而不见，都是睁一只眼闭一只眼，那这个法基本上对他们来讲，主观上是不存在的。那在这样的情况下，很多球员都会去用，然后大部分可能七八成、八九成的球员都有在用不同种类的外来物质。有些球员可能是像 Taylor Glass 那样那样，他不太需要再增加转速，他要的只是一个握球的感觉，嗯、因为
1: 他其实转速没有太大明显的
0: 差对，说真的，去看他的这个 Game b l o g 其实没有太大的差别。而且他自己也说，他其实真的不是为了转速，他是要那个握球的抓力。嗯、有些球员是这样，当然有些球员是真的为了转速，可是到头来就是大联盟的姑息，造成了这一切的问题。那你如果2015年的时候有执法，那你为什么2016年、17年、18、19、20都没有执法？那这个是球员他们一个最大的疑虑，跟他们最讨厌可能因为换了
1: 这个新的主事者啊 ，Chris Young 上来
0: ，哦、oh, ，Chris Young 离开去年的时候，对
1: 对，其实这个
0: <可>这个方案是从去年就开始讨论。对啊
1: ，可能是 Chris Young 上来的时候，他就说：“哎、欸，我我想要抓这个
0: 。”其实这几年来就是有很多讨论嘛，包从包人的时候就开始有在讨论，啊、然后慢慢的越来越多业界人士，还有一些第三方的这些。呃，数据单位或者是媒体，他们开始报道这些内容，大联盟也注意到，然后才来重视这件事情。但对于球员来说，好，你要重视没关系，你要改变也没关系
2: ，那就是不要
0: ,不要挑这个，不要挑其中。对，到后面，因为像 James b u r p h y 他我刚刚讲那个生物力学博士，他就有说，贡献握球力量的肌肉，也就是跟那个保护 UCL， 就是尺骨附属韧带那个肌肉是一样的，对，是一个动态的平衡。对，如果
1: 今天你握的特别用力，你的这个 UCL， 你的这个尺腹韧带。就会受到比较大的力量的拉扯，所以你如果用力过猛，你就会受伤
0: 。而且尺副韧带，韧带是一个不能训练的东西，嗯、它就是那样子，它它的厚度或者说它它的那个承受力就是那样。那你如果增加外部的这个外力的介入，就会容易受伤。所以这个我觉得已经是算有科学背书的一个生物力学博士，我相信他说出来的话是他能为他自己负责。可是这个风险，你其实到
1: 处都会发生诶、欸。你说今天我就算没有这个规则。嗯、你说我今天想要练一个新的球种，对不对？我改变我的握力，或是我这个手腕旋转的方式，我一样要承担这个风险，对吧？我今天有可能在试这个球，我比赛中啊，我的感觉不太对，我调整一下，对，有可能嘛，对不对？对，导致我受伤，这风险你是本来投手就要承担的、啊。而
0: 且别忘了 t y l e r Glassno， w 他的球速多少？一百英里。然后他基本上不管投速球、曲球，他都是百分之百用全力，所以当然。这个不能百分之百完全怪在这个外来物质上，我觉得可能有七八成还是要归咎于投手的一个投球形态。Okay, 我觉得不止哦，对啊，对，但是依据 Glassner 的说法，他说他这个外来物质没在用，影响很大。
1: 对啊，他他,他觉得很大，他觉得很大，就是、他甚至觉得是可能不是可能，也许不是百分之百，但是很直接的造成我的齿腹人在受伤
0: 。对，那他也说，其实六月八号那场比赛对国民的时候，他投了很好，那场先发可能他，他他说他是他很史上最好的，的，可能生涯最好的一场比赛，确实他。真正让他投球成绩变好了，不是外来物质，是他的球速跟他的需求。外来物质可能辅助他一点，但绝对不是主因。但相反过来看呢？真正造成他受伤的也不一定只是外来物质，有可能就我觉得大部分还是因为他的对身体的磨耗，他长期投流下来的方式对他身体造成的磨耗所造成的。搞不好你原本用力方式就不对，应该不说不对，这样讲不好，我修正一下，不适
1: 合你这样子的肌肉的构造。哦，对
0: 对,對，不适合人体的极限。對也也许有
1: 些人可以承受得了，对不对？對但你你的肌肉跟你现在用的 effort 哦，这个不搭，对，太多
0: 了，对，导致你的身体负荷不了。所以这也带出了另一个讨论，就是棒球是不是？本来会设定这个规则，就是要球员不要这样子打球，因为现在的球员打球都是百分之百出全力嘛，就是投手，投手 ，Tatis <Okay, S 1> <投> Junior， 对 ，Tatis Junior 也是，但是我现在讲的投手的部分就是投球每一球都使出全力，即便先发投手也是，变化球也是使劲的这样丢。二三十年前这是不会是这样，二三十年前都会配速嘛，然后像 John s m o l t s 就说。他回顾他的生涯，其实他没有真的，他从来没有一场比赛是每一球都是 max out， 就是每一球都全力投的，他都是可能比赛前半段他是有在配速，就是前面比较慢，然后后面关键时刻才 max out 才飙出极速这样，所以现在的投手的这种投球方式，搞不好本来就是棒球不希望看到的。所以才会设置这个规则嘛？那这个规则没有在被执行之后，那所有球员都在用这个外来物质，然后现在这种科学化的棒球发展，逼迫大家都要这样子全力去丢球，那造成更多的受伤，然后造成这种投打失衡的一个情况，搞不好就是不正常、啊。像 Cher 包伟还有提
1: 到，因为有这个转速的侦测能够量化以后，对，当然球速本来就已经有了，球速你本来就可以量化了，可是转速加上去以后，哇，你变得你转速跟球速你都可以量化嘛。你都可以增加哦。今天量化的意思说，你可以进步，你可以把这个转速变高或变低都可以。你可以有一个方法去客观的衡量它，导致大家就会开始说：那我要怎么变得更好？我要怎么样转提高我的转速？对，对那他把我自己给你解答嘛，就是用外来物质，所以大家才会去做这件事情。当然，你先有这个科技很合理，你后面有这个法律有这个规则再跟上来也很合理。它本来就是一个后发的，因为你不太可能预测嘛，对不对？你一旦说。我一旦有这个侦测的科技以后
0: ，我就马上定一个法哦，这很难啊。可是这个法本来就存在啊，对不对？呃、外来物质的法<对>一直都存在。可是现在感觉是有点像是，对他有一种改变感觉，他想要加强执法，本来没有在因为因为,因为这个事情，因为有转速的科学化棒球，对,对大家，你更应
1: 该要去做。比如、嗯、说，好，有点像说我们现在防疫嘛，加强版的，对不对？对执法加强版的，它才有这个后面的这个对应的动作。我觉得比较像是这样子，只是这个对应的动作也许来得太晚。可是可是说真的，你拉开这个时间
0: 走，其实也没很晚诶
1: ，三四、嗯、年
0: 。对啦，如果这跟禁药来比，禁药的反应更慢。以大联盟这种低标准，他们向来处理这些事情的低标准来看，这是算快的，哦。就是三四年。真的算
1: ，我觉得真的算快的。而且
0: 真的是因为，我觉得真的是因为去年像 Chris 这样这种。就是说自己的对革命性的人才进进来要管大联盟。以以前大联盟不是这种人在管的嘛，以前可能都是那种比较老派的。那 Chris 克里斯一样，他算是比较新潮派的。然后再加上今年，哎，请 t h e o e p s t e i n 然后还有 Michael Hill 这种也是蛮新潮派的这些以前当过总管的人，他们观察比赛很久，那他们想法也比较弹性，然后马上就来做出这样子的改变。嗯、所以以大联盟标准来讲，现在做出改变是真的算快。然后他们这一次也算是很诚实的面对这一切来处理这些事情，这都是值得肯定。对，而且 MLB n e
1: 官方的官媒也讨论这种事情。嗯、对啊，你就知道他真的是。嗯豁出去，我觉得真的很诚实的面对这件事情
0: 。只是 M m B Network 向来都蛮诚实面对大联盟的各种丑闻啦。就是他、哦、他们，<也>我觉得他们媒体的角色扮演的很好，他们不会去包庇大联盟。这个我也觉得 M m B Network 他们一直蛮算蛮超然的、哦，对做做的很好一件事情。不然的话，我觉得不会有那么多人喜欢看他们频道，大家就会去看其他。那对那。大家会很讨厌他们反而。但总而言之来讲，就是大联盟在这个处理方面是有值得加血的部分。可是我自己也是，我其实我蛮认同 Glassnow 的说法，就是还有其他投手或 Gary Cole 他也觉得季中执法确实是突然这么大的一个巨变，对于很多投手来讲，确实是造成很大的影响，然后会造成一些受伤或者是大联盟本来预期可能不会发生的情况。但这也让我想到说，球员其实你没有球员工会啊。那你为什么没有在这个大联盟要准备执法的过程中，透过球员工会的力量去跟大联盟做斡旋呢？这个也是 r i c h h i l l 他在访谈的时候他就点到，这一次的球员工会不知道在干嘛，完全是出了一个大窟窿，就是做了一个错事，就是他们没有提供足够的 input 在这个讨论过程当中，所以变成说好像就是大联盟强硬的人在做所有事情。可是我觉得有一个，就像我们上一集聊到 Bauer
1: 对不对？嗯，你说今天要一个。去护航这件事情对他来讲，可可能本身就一个道德上的这个包袱。包袱你说，诶、欸，我今天说，诶、欸，大家晚点抓，好像有点怪怪的
0: 。但他可以利用说，现在很多投手都会受到很大的影响，你的球员会有受伤的风险。这一可能这
1: 一点没有被提出来，对，或太晚被提出，来，对，或
0: 是没有人察觉到这件事情。因为 Gary Cole 他本身是工会代表嘛，那他常常在媒体上发言，那但是他好像没有。提醒工会去做这件事情，因为如果以他的角色说啊，我觉
1: 得我提出一个证明说，我如果不用，我可能会受伤，或是啊、哦，你没有给我足够的适应的时间，我可能会受伤，而且可能是很严重的伤害
0: 。对啊，然后这个 The Athletic 的 Brid Geroli 这个记者，他就有一个报道说，球员工会在这段期间，其实他们是有机会可以再跟大联盟做一些斡旋，比如说。惩罚方式的调整，或者说时程上可不可以缓一点啊，延期什么的，他们是有被给予机会，但他们都选择说，因为哦，我们现在之后要劳资谈判了，我们现在要跟大联盟立场很对立，所以呢，我们要保持我们的这个这个立场，所以就不跟大他们对话，就变成一个蛮幼稚的行为，就是我就是不想跟我这个讨厌的人讲话这种感觉，所以他们过程中就选择不提供任何意见，然后呢，结果到最后就变成。大联盟自行单方面的决定了这些规则的细项啊，然后他们要处理的时间时程都由大联盟自己来决定了
1: 。可是我觉得，像以我们这种角色，当然我们的影响力很低啦。嗯，真的媒体其实推波助澜很大，很大啦，很大。<笑>这个压力很大，导致大联盟说不，哎、欸，我不行不行，我要赶快，对不对？大家已经在吵了，吵这么多，你如果不做，你又很窝囊，
0: 说哦没关系，我们明年再做，你看你不被骂更惨。对，其实。我也负一点责任，因为我们我记我记得我们在季初的时候讨论到这件事的时候，也是说，哎、欸，大联盟怎么不赶快做这件事情，对不对？怎么拖了那么久？对，<麼>如果你先说你拖到
1: 说好，为了考量 Glassno、g a r y e c o 这些人他们的反应，说我们明年再做，不不被骂翻才有鬼。但<我>你两
0: 你两边都会被骂啊。对，但我觉得我之前是没有考虑到球员真的会因此而受伤的一个一个想法在，就是我没有考虑到，哎、欸，原来球员他。嗯拿掉这个外来物质之后，他对他投球的影响这么大，<可>稍微改变了我。我可是我真的觉得这个
1: 是他们自己要承担的风险。我举个例子，如果说你今天不用，导致你受伤，对不对？嗯、不用我改变了，所以我受伤。OK， 我可以接受这个说法。那你怎么不说你用了你也会受伤？你今天用了有可能会让你说，哎、欸，我可能我改变投球的姿势，我用了我可能我也要适应嘛。
0: 对
1: ，这个东西又不是加上去嘛，就直接直接有效果，嗯、我也要适应。那那个时候你怎么不说有受伤的风险？
0: 你一定有吗？但他、嗯、他他会他的反论就是说，我那个时候是慢慢一步一步加上去，我不是突然间一天就从完全没有变成直接加上一大堆的这个 spider tag
1: 。但这是你的选择啊，对，这是
0: 你的选择，因为你怎么样都要承担风险的、啊。对，但我会觉得说，如果很多的投手都就是大联盟球员工会有很多会员。都反映这件事的时候，代表它是一个很大的问题。那球员工会站在代表球员的立场，他就要去反映这件事情。而且，我觉得工会还
1: 有一个不一样的地方是，投手和打者都有。打者一定说：“<对>你赶快给我抓，对不对？”对,啊、对我来讲，不管怎样，这都是对我来讲比较不利的
0: 。而且，少部分的投手也会喊抓，因为少部分没有在用外来物质的，他们是最被不公平对待的。对
1: ，而且说真的，这不像禁药，禁药吃下去，应该每个人都会有得到他想要类似的效果，不管多跟少。像我看 t r e v o r May， 他就自己有出来讲，他就是现役的球员嘛，大都会的后援投手。嗯、他说我有用过，没对我没效啊，嗯、我觉得没差。对,對这个东西，我手黏黏的，我反而更不习惯，或是我控球反而更差，这因人而异。所以不是说每一个人他觉得他选择这件事情都有效果。嗯，所以你本来就是一个选择，我没有强迫你说你一定得用。那我今天拿走，我说我、哦、这个。我们开始严格执法，等我把你拿走，把你使用这个默认给你的权利拿走收回。那你其实不应该说任何事情
0: 。对我是觉得，不管是大联盟或是球员方，他们都有他们这个合理的地方，就是他们提出来的论点都有合理之处，只是说能不能提出一个稍微再折中一点的？因为现在的做法看起来是球员至少很多投手是。觉得有点太冲击，有点太突袭的一个状况，他们希望是可以比较渐进式。所以，如果我觉得今天是大联盟，他们就官方出来宣布这个问题存在，我们也知道很多头手在用，但因为我们过去几年长期的姑息造成了这个问题，所以我们现在的决定做法是我们这个球技就。先做收集资料，那我们从休赛季开始就来做这个改变，告知投手，然后我们下个赛季就全面的严格执法，而且严格非常严格，你知道被查到可能就是呃五十场竞赛什么的。没有
1: ，如果是这样做，媒体一定不会放过大联盟
0: 。但我觉得可以，我个人觉得 OK， 我觉得对，但是
1: 因为你已经有这个前提說，说知道他可能会受伤。对啊，对啊，但是哎<但>、欸，但是这个是因为他已经做了一个马上要立竿见影的事情，导致他受伤。如果他没有这个前提。没有让你知道，没有让你有这个资讯在你的脑袋里面说，说我很快执行的话会导致这个结果。如果这个东西拿掉，你不会选，
0: 你不会支持他的。但我不知道，我我觉得我就是支持，我不管假设什么，我就是觉得一个折中的做法是比较好的。现在已知这件事情，大联盟还是可以改变做法，对不对？你可以听<有>球员说话。如果如
1: 果这样，大联盟就太孬了。
0: 但他们一直以来都这样啊，
1: 他们就是说，哎、欸，问球,球员球员说什么，你就马上直接改，我就是太孬了。而且而且说真的，这件事情。他要去用外来物质这件事，他本来是明文规定说你是不能用外来物质。先不管你用什么，不能用，摆在那里，我没抓。对，的确是他的错。我今天要抓，然后你说我抓导致我受伤，或是导致我的利益受损，这个我完全说不过去啊。你说今天我换成打者好了，打者现在每个人都用软木棒，对不对？然后大联盟也不管。今天说我开始要抓软木棒，我每一个我都检查，然后导致说，哎、欸，软木棒让我轻轻一打就可以出去了嘛，对不对？我现在要更用力回棒，导致我侧腹肌受伤啊！你要你要这
0: 这样说吗？也没办法嘛，这也不合理嘛。对啊，是不合理，可是这个事情正在发生嘛，所以球员工会还是要替他们球员说话。你不能说就不合理，我们就不就不护航或者什么。我是觉得一定有一个折中，所你觉得不合理也要护航？我觉得也不会到不合理。这这个问题会出现，就是因为我刚刚讲的，因为大联盟前面一直姑息啊，不然不会有这个问题。大联盟也要承担责任啊。对不对？大联盟要承担责任吧？
1: 这个大联盟承担责任就是他现在形象变得很
0: 差，他已经承担责任那我觉得要承担更多，因为他们从禁药年代过来，一直以来处理的方式都很。可是这件事情本来就是大家这个是一个，我觉得呃，而且大家还没讲到的是换球的问题。大联盟从来没有讲换球问题，<对>换球也是造成今天问题会发生的一个我觉得很大的因素。所以中华职
1: 棒至少诚实多了
0: 。对啊，而且呃，怎么讲？就是大联盟的球的问题是说不止一直换，而且它的品质还,还不稳定，而且。球员抱怨这个球表面滑的这件事情，大联盟好像也没有听进去，就是他们好像是要用外来物这件事情来掩饰这个东西嘛，对吧、啊？球的问题，我觉得是很多球员也有在反映，但是大联盟一直好像视而不见的一个状况
1: 。但至少我觉得这件事情，嗯、球这件事情，我觉得跟外来物质还是不太一样，因为球这件事情，全部人都用一样的，他没有选择的问题，你每个人都是那个球，你没有选择。但是，如果你今天用外来物质，你是选择，我没有没有规定你定要用啊
0: 。
2: 对，这球的话是
1: 每个人都全部人都面对到一样事情，所以我觉得这个相对起来算是公平，嗯、只是说你打者跟投手可能不公平这个差别，但是每一个投手跟投手之间公平吗？你们都用同一种同一批的球，或同一个制造商的球，这个我觉得 OK。可是外来物质这件事情，它本来就是取得一个它不能说的违反规定的一种做法。嗯，即便你没抓，没抓不代表你违法，但是。的确，你没有抓，所以导致你一直使用。你可以怪说他姑息，就 OK、嗯。但他今天要开始抓，你觉得没？我觉得也没什么好话好说的。因为的确导致受伤这件事情是大家不愿意乐见的。对。但是你说真的，我不认为他推到明年去做会更好。而更何况是这件事情已经被炒很炒了这一两个月了。嗯。他如果不做这个公关的处理，他一直被打到谷、這個、底去了，一直被打到季季后去。嗯你<對>要想，喂、欸，我一直在指你，你到底有没有抓这个投手这么明显？你都不抓，每一个人都拿打比丘有那个影片一传，今天传个一百个人就疯掉了，嗯、对
0: 不对？对，
1: 打比丘有今天是一个假，我不知道他有没有，但是那个影片就是影射。对啊，今天两百个投手都
0: 给你拍那种影片，你你你大联盟就不用玩，而且不止影片啦，转速侦探们已经抓出了非常多投手这个调转速的一个情况，其实也是反映了说，其实确实普遍很多大联盟投手都在做这件事，不管是形象好的、形象坏的，很多投手都在做这件事，所以。我也可能理解大联盟现在要强硬做这件事，确实也是有它的道理在。那我们接下来看一下法这个所谓的罚则是什么？十天的竞赛处分，然后呢受就是在被抓到的话就是十天的竞赛嘛，先被驱逐出场，然后竞赛，然后受罚球员还能够获得薪水，但是累犯这至、啊、这超,這超妙的，对。我觉
1: 得 suspension 你还可以获得薪水这件事情。说这的，我觉得不合理。
0: 那个 NBA 的 Charles Barkley， 他就说，他就笑着说：“这根本就是放<但>放有薪假的感觉，<笑>这应该不能说禁赛，感觉强迫你不能上场。”对，呃、但那这样讲怪怪的，但强迫你休息，这个罚则真正罚的是球队啦，因为被禁赛的球员他必须待在正式26人名单里面，他不能被替换。所以代表说，你如果被罚的话是罰，是罚球队，因为球队就少一个球员，你不,你不能 c 啊另外一个人，对，不能 c 啊，不能换，他就一定只能定在那边。哇，那影响也蛮大的。所以变成是在罚球队，不是在罚球员啊。球员本身其实基本上他少了出赛机会。如果今天先发投有变四个人，那影响其实蛮大的對。对对，球队来讲，战力影响很大。那球员本身他可能就是少了一两次的出赛机会。如果是先发投走的话，就当做受伤，就当做受伤。但他其实搞不好还可以休息一下，然后还是有薪水、有薪价这样子。但球队。就会比较有诱因去遏制这件事情发生。嗯、他可能是想从这个角度去切入。哦,哦，如果这样讲，这个设计这个法则，我觉得蛮聪明的。对，因为他他想要利用这个管理阶层，还有教练团的力量
1: ，就不要让你给我用。我今天不想
0: 抓，啊、坦白说，我不想
1: 抓你，你自己的人检讨一下好不好？对，对我就你这球队的投手教练跟
0: 他说不要用，对不对？对，我不想，我不是真的想抓你，嗯、你就自己把这件事情弄好，就是自己内部可以去解决这件事情，用一些自己内部的力量，因为他。他提供的诱因是阻止球队去犯这件事情。你把这个损失放在球队身上，没错。那这个事情，其实我听到国外有些媒体在讨论说，好、哦，那既然球员不痛不痒的话，那其实他们有个天马行空的想法，就是那投手他们可以一起联合抵制，他们可以。一起哦，每一个投手他都联合起来，然后每个投手上去的时候就弄一个很大的那个 spider tag， 直接弄在手上，然后就是明目张胆的说，我就是要被禁赛，然后所有投手都被禁赛这样子，然后就可以做一个像是什么软性的罢工嘛，类似这样子的感觉，然后要大联盟延期这个规则的执法，欸、技术上是绝对可行，他可以拿到。对对对，他他可以拿上去，然后也过有人配合啊，对<啦>，配合
1: 程度一定不太高啊，就是很难。对，你今天罢工很重要一个点的一个条件就是
0: 团结，对，要团结。<笑>你如果今天以为球员不配合，你很难玩下去，很难很难，因为我们刚刚讲了嘛，不是所有投手都有在用外来物质，甚至可能有些非常鄙视。对对对，有大概可能根据鲍尔他们的说法，可能大概就是一两层的投手，那他们是没有没有在用这些东西的。那这些球员一定是拍手叫好。现在大联盟要执法，终于我可以获得正义的伸张了。那这些球员一定会反对，所以这个这个想法是真的有一点天马行空了。那这个大联盟的这个实际执法，我们也很期待会发生什么事情。就在后天之后，因为这等于是在做一个自然的实验呢、欸。就是我们以前常常讲说啊、呃，要是什么发生，大联盟会怎么样？然后要是做什么改变，大联盟会有什么革命性的改变？嗯，哎、欸，这个其实多少也会有一点，因为它等于是拿掉了整个外来物质对这转做影响。哦、那接下来大联盟这个赛季你，你我们接下来打完之后，我们可以把下半季的这个数据跟上半季做比较，你就可以得出说，哇，这个外来物质对棒球的整体的产业的数据影响有多大？我
1: 有点像疫情，然后对至于空气污染，哎、欸，对。我们就可以知
0: 道，如果人都不出去、不开车的时候，或者是工业工厂都没有营业的时候，对，空气会变多好。对，空气会变多好。是不是有点像类似这种概念？有有点像这似这种概念，或者说，呃，那个臭氧层恢复了多少？对对对，这种这种东西，这
1: 其实好像
0: 也还不错啊，对不对？而且这个很难，坦白说，原本要做这个实验很难，很难呢，基本上做不到。你怎么可能要求大家全部都不开工？对，那现在没有，就真的大家都不开工哦，真的变好了。而且通常这种实验，你真真的要做的话，你只能在什么小联模拟或者模拟模拟。控制的环境，对，对或者是你用对吧、啊？数据去模拟嘛，你就把所有转速的数据往下调，然后去模拟，但那就不是一个真实的情况。但这个就是一个真实的大型的。事情、哦。其实现在已经有了、啊，已经有侦探就是在干这件事情吗？其实六月初已经慢慢有，但我觉得开始执法之后，如果有人被罚之后，那个效果会更明显，因为我觉得有些人一定要等到有些人被罚之后，他才会怕。如果这个执法之后没有人被抓，我觉得一定还有人继续用，这就是人性，人性就是这样。没有，他本来就这样，没有，你本来就是在投鸡摸狗的事情。啊。你如果真的没有罚则出现，就会有人偷机；有罚则的时候，都有人偷机了。更何况没有罚则。打进药，大家都已经抓那么严了，但还是有在打。对，所以我很期待说六月二十一号，然后开始有人被抓之后，被禁赛了之后，诶、欸，这个数据会有什么大幅度的一个转变？我现在看是目前大联盟确实六月份进攻的这个数据是有提升，但是这跟其实往年差不多，就是因为六月份气温升加，攻击本来就会往上，嗯、这是合理的。但我觉得有一个指标是三振率，三振率今年的这个四到六月的下滑幅度是比往年从二零一六年到现在都还明显，而且明明显蛮多。就是我记得好像是上个月到现，就是从之前到现在降了大概零点八个百分点。那之前可能都是四月、五月到六月的大概就是变化大概零点一、零点二个百分点这样子，所以今年六月份的三振率降的是蛮多的。那我觉得六月二十一号应该会降的。更明显一些，一直是说变化球可能没那么犀利，嗯、或是速求轨迹没那么好。对，尤其是那种投在好球带高处的那种速求吸引力就不会那么好。那所以就有人发现说 g a r y c o l e 他在最近几场先发，他这个改变他的控球，<對>改改变他的配球策略，对，近一点，这个訴求球近一点往下，就是往下移了，就是从很高的地方往下移了。那也有人讨论说，哎、欸，这会不会让这个深卡球复辟了，就是变得又变得流行什么的？那我有跟江教练讨论过这个问题，然后。我是觉得啦，声卡球会回来一点，他不会像现在这么弱势，他会因此我觉得会回来，因为你确实投在好球在高的速球之所以那么有吸引力，<对>就是因为他转速很快的时候，哇，那个真的、嗯、很难打，而且它
1: 有一个尾劲上窜，你根本不知道那个那个位移多少
0: 。视觉上那个上窜尾劲是很强的，那现在转速掉下来的时候，有些投手球出来是很快，可是他那个视觉效果就没有那么那么犀利，那么引诱性。所以我是觉得啦。这个深卡球会回来一点，有些投手可能会开始多丢一点深卡球，然后尽量减少这种诶高的速球被失头被轰的一个情况。那当然，我思考到另一点是，现在打者不是都很多那种由下往上这种挥棒轨迹是适合打深卡球，的，所以我是觉得说会回来一点。可是我觉得没办法到像以前那么流行这种深卡球或者是速球投在低的位置，还是当投手需要追求三振的时候，他还是需要高的速球跟低的需求去做搭配，但是他可能会。减少这个频率，然后或者是他会更小心的去投。其实你刚才在讲的时候，我想到的是另外一个，嗯、我我觉得
1: 可能会让投手把改变他的配球的策略。他以前可能说啊，我的速球跟我的滑球够强了，百分之八十我都丢这个球。现在不行啊，我我这两个球的威力下降了一些，我不能只靠球威去做这件事情了。对，我要靠更多的配球，我可能位置要控得更准，或是我今天改变我配球的策略。我现在棒棒棒,棒。三个直球你就死了。对啊，现在不一定了，所以我觉得这个可能导致可能更多的先发投手他去使用更多的球种，或者是他有更多的搭配，对，会比较要回归比较正常一点的棒球
0: 。对，就是也是我们刚开始看棒球好像比较习惯的那种这种棒球的方式。然后你刚刚讲那一点也是，就是真的你球威不够强的时候，你就或者尾劲不够强的时候，你就不能真的就是就算球速落后，你也去跟打者正面对决，可能就不行。所以。也有人说，现在投投手会开始比较喜欢投在边边角角，然后导致保送率的增加，这可能是一个副作用。这
1: ,这个绝对是，这个<对>这个不用外来物质就已经是这样了。追求三振的投手，只要他控球没有到一定的水准，他保送率一定很高
0: 。对，但之前的情况是，像 t e y l a g l a s s n o w 这种，他一百迈的诉求直接塞进去就好了嘛。哦，那他现在开始，他也要学会投边边角角，但是他控球搞不好，因为之前球威好没那么好，没那么好，他、嗯嗯、根本没有在精练这件事情。但现在被逼着要做这件事情，他可能。保送率就会跟着增加，嗯、这可能是一个副作用这样子。不过我是真的很期待啦，就是看说，所以到底是期待还是不期待？呃，我是期待，因为这个势必会发生嘛。虽然我是觉得说，所以以媒体的角度来讲，你希望看到有一些变化？呃，对，应该是
1: 说，那以球员工会或站在球员方，你又觉得这样不好
0: ？对我，如果站在球员方的角度，我会希望这个规则可以慢一点再实行。但其实如果慢一点实行，也是可以看到这样子的一个变化嘛。只是没有那个巨变小很多。是啊，就会比较渐进式的，因为下半季可能就会开始。不过大家哎、欸
1: ，因为他的这个优势被斩断的没那么快，对，他也许会把一些优势找回来，就到就到明年的时候，他会慢慢调整，对，还会慢慢调整，不会
0: 像现在这么剧烈。但是我是觉得还是可以看出一点变化。但我是觉得说，如果理想状态下，呃，下个球期再实行可能会是最好。那如果现在就要直接实行的话，现在看来就是这样子嘛。那我是觉得我还蛮期待的，因为这就是会发生改变。从媒体的角度来讲，就像三级警戒
1: 一样，对，就大家都
0: 不出门，这、就是一个很大改变，社会整个巨变嘛。你这个社会，至少我出生到现在，或是 Adam 的人生也没有遇过这种事情。921啊，对啊，九二一算大巨变，对， 9 2 1算，但不会那么长期嘛，整整一个多月都这样子。所以这个社会的变化也是大家觉得说这一次疫情可以观察到一些事情或现象。那你你这个这个也
1: 是，你这个是有记者的基因在里面。你才会想要说，大部分人想说，我才不要这个变化，呃，对不对？很多商家想说，我才不要这个变化
0: 。啊、大部分的人都是喜欢，比较喜欢不要太稳定变啊，稳嗯、喜稳定一点的一个情况。但从这个角度来看呢，从球迷的角度来看，呃，大联盟接下来三个月的这个数据变化也是一个值得观察的重点。嗯、那刚才讲完的法则的部分，那我们接下来讨论说，这个实际执行上，这个裁判到底要怎么抓所谓的外来物质是什么？那这个的话。关于这一点 ，Trevor Bauer 还有这个 K. C. Miles， 他们其实这个礼拜也都有做一些发言啦。哎，你看， b e r 我猜的没错吧？他不是双标仔。我觉得还是，他他没有他没有讲说他有用啊，他也是没有讲这件事。我把那三十分钟影片，对他，
1: 他他跟 Glassno 不一样
0: ，Glassno 就说，对，他就说我我就是有用，然后。可能是我觉得他愿意出来讲话
1: ，至少符合他原本的心，就是他原本的设定，就说我就是怎么样怎么样，我就对外来物质有意见。先不过先不说我有没有用。但是我对外来物质这个议题很有意见。我觉得
0: 他就是维持他一贯的立场跟他的风格。他其实之前就有提到类似的事情了，嗯、这样我非常欣赏。至少他该说、嗯、他就该做。如果他今天遇到这种事情，之说他就选择沉默，就像样这样做我们就不行，那那個、更糟。我觉得很不好。<對>就是你之前都在唱一件事情，哎、欸，现在这个海啸来了，你又不说了。只是我是觉得，我觉得他双标的部分是说他使用物质这个部分，他一直没有出来谈。他就是有，其实他家。<笑>对的，他影片感觉就是他已经半承认这件事，就是他默认这件事，对。但是他支他出来支持
1: Glassno l 的这个说法，对啊对啊对啊，他基本上就是他已经算是间接承认了
0: 。对，间接承认。只是我觉得，如果他要真的完全摆脱掉双标仔这个标签的话，他如果直接讲出来更好。对，这是我我自己的想法了。那包括他这个影片三十多分钟，其实我不觉得他有三十多分钟，因为他。那个内容非常扎实，你会听一听就不觉不知不觉就听完了。而且
1: 说真的，<笑>哦，这个是一个额外的细节了，他那个几乎没有剪接，他就是看着他的手机，然后很像是一个直播的影片。他影
0: 片风格一直以来都这样啊。对，
1: 可是那那个真的就三十分钟，他<對>就从头到尾就是哦，他他看着手机有一些提示。然后他就对他
0: 之前甚至都没有用这个手机做大纲的。他他说他这一次为了这个慎重，他还特别做了笔记，然后逐点去讲这样子。而且我觉得他很好的是，他跟 g l a s s n o w 一样，他都有承认说大联盟确实在这件事他有做对的地方。第一是大联盟他真的他现在认真的要让这个比赛变得投打竞争平衡，强调这个公平性。这是鲍尔一直以来都在倡议的。他其实不在意说什么道德或是什么使用外来物质，他自己也用嘛。他在意的是比赛是不是公平的在竞争。对不对？<好>那之前投手有些投有用，有些投手没用。那没用的投手遵守规则的投手就白吃嘛？对他，他之前的一直的倡议就是这样。他希望是一个公平。那再来就是他觉得大联盟有做对的一个方向，一个逻辑正确的是他他们想要制定一个标准化的抽签方法。哦，因为原本的检举制是看起来是没有用嘛，大家不会检举，而且
1: 超没用，而且都是要我记得好像是要教练出来说，对，就总教练说
0: ，球迷讲完全没有效果，就,就会出现我们之前一直讲的嘛，交相贼，就是各个总教练之间互相包庇的这种情况，这非常合理，<對>就跟
1: 太古达人事件一样，对，我的球队有人用，你的球队有人用，
0: 我不抓你，你也不会抓我，没错，这就是这个道理。那巴尔他前面花了五分钟讲了这个大联盟的好话，<笑>但是。后面二十五分钟，他就是回归他的风格，就是开始强烈的猛批。但我是觉得他批评的是客观理性，他也不是说什么盲目的乱批、嗯、他好像也没有骂脏话，对他没有骂脏话，他是很理性的在说。我个人觉得很理性的在说这件事情，跟他之前批 Rob Manfred 那个什么季后赛扩编的那个制度的时候，那个情绪激动的情况比较不一样。他是说，呃，大联盟这件事情上面有一个最大的问题，就是你没办法界定说到底什么样的外来物质。才会被抓，什么样才不是外来物质？因为呢，汗水是合法的吧？这个没办法，大家都会流汗。纸滑粉是合法的吧？你就把它投球给我用，规则上说也可以。但这两个混合起来，他就在影片里面示范了。哎，求求你在他手上
1: 。没哎、欸，可是这个这回归到本来的情况，本来就是可以这样啊。本来它就是这个滑石粉跟你的汗，就是为了制造摩擦力，所以给你用的。<对>如果今天说我给你用的东西完全没跟鸟用，那我干嘛给
0: 你？它本来就是
1: 让你增加摩擦力的，没错，所以它粘是是合情
0: 合理的。如果我今天给你一包糖多糖，对啊，它不甜，那我给你糖干嘛？但你就不知道多年会被裁判抓，因为裁判他们没有受过专业的粘性物质训练。欸、对、嗯、我，我
1: 懂。他说你要有科学，你要说这个东西粘，这个、东西不粘，啊<对>，有点粘又不会太粘。对，你要怎么？你有一个标准，对，你要一个粘度的标准之类的。啊、但是我觉得根本重点不是这个啊，因为外来物质重点是外来吧。嗯
0: ，他不是讲 sticky 吧？对，但是问题就是汗水跟纸滑粉都不是外来物质啊，这是它的差最大的。所以只要是这个就没问题。所以你觉得你觉得可以？但万一他他影影片里面有一个很重点，就是万一今天因为每个裁判的标准不一样，万一今天有个裁判特别的机车，他就上来，然后他就看说，哎、欸，你这个粘在手上、欸，哎啊，然后你当然会为自己这个辩护嘛。我就说。这个只有汗水跟紫花粉，加其他东西，我觉得这样 OK。但裁判还是抓怎么
1: 办？所以，所以我觉得重点不是这个，重点不是说它粘不粘，而是你的衣服、你的帽子、你的你可以摸的地方有没有其他的东西。球粘不粘，我觉得完全不是重点。嗯，你今天说你帽子，哎，你这个帽子怎么有不是汗的东西？对，就是外来物质，这很容易界定吧？对吧？对吧？除除非你洗发巾没洗干净，这 OK。但是你如果今天有不应该出现在你身体其他地方的东西。那就是外来物质，對,对我来讲就是这样。你说你脖子上有一块黏黏的，嗯、你脖子本来有一块黏黏的吗？没有吗？没有，它就是外来的。所以你刚刚讲的这个执法标准
0: ，应该照理来说就是 OK。這,这很这很合理吧？对，
1: 外 foreign， 但是
0: 就是外来，就是它原本不应该在那里的。对，但包尔的疑虑是说，因为大联盟没有把这个写清楚，他没有写说到底那 foreign 就是外来的，他也不讲 sticky。对，可是 sticky， 因
1: 为你把焦点放在 sticky 上面，你就会先说什么樣叫 sticky。对
0: 。但还有一个问题是，那防晒乳呢？它的规则里面写说，白天的时候可以用防晒乳，然后晚上或者是在这个封闭式球场的时候就不能用。那万一是从白天到夜晚的比赛呢？防晒乳这件事情，如果真的要细抓的话，我就抓不完，就抓不完了嘛。这个这个就
1: 瑕疵就很多啦，对不对？可是,可是防晒乳这件事情，你要么就是全面都禁止说不能擦，可是这个不可能禁止
0: ，这个、啊、这个
1: 几乎不可能禁止，所以我觉得防晒乳它是
0: 它已经不能被归类在外来物质了。但大联盟就把它规，就是他，他就说 Glassno 那样不行啊。Glassno 也是防晒乳跟这有，他没有说 Glassno 那样不行的。他有，他有规则里面有写防晒乳加粉是不行的，写的非常清楚。但是他根本不可能抓，所以就是他，因为他擦防晒乳对他来讲，他就是可以擦白天就是可以对啊，白天就是可以擦嘛。如果按照大联盟的规定，而且这也是那些防晒乳，他很有可能不是为了
1: 控球，不是为了让他转速，他是真的想要防晒。他对，其实我不想要我的皮肤
0: 晒红、对受伤、晒晒伤、晒伤，对啊。这是很合理的嘛？可是大联盟在这方面，他那个写法就是会让人觉得根本没办法执行，实际执行上会有很多问题。对，可是这个东西我觉得是可以过的。那为什么现在 Glassno w 看起来像罪人呢？就是我不懂。其实说真的我，
1: 我<对>我不懂。如果我我如果我是 Glassno， w、嗯、我就得抓着说你防晒我根本就抓不到。对啊，如果我要用我的论点，嗯，说你防晒我根本就不可能抓，因为防晒我一定要擦。嗯，呃，应该不能讲一定要擦，就是我很有很大的情况是你因为健康要擦，对对不对？你说。今天我不能用牙膏吗？我我也要刷牙嘛。防晒乳跟牙膏差不多东西哦。对、嗯，我就是为了要健康嘛。我我不想要我得皮肤癌。你你要不要擦随便你。可是我今天为了健康的因素，我可以擦吧。嗯，这个你根本你根本不能禁止。对，就是如果要我就抓这一点，我就抓、這個、这一点说你这个抓不到
0: 。这个是很瑕疵的部分，也是包尔的主要的反对的点之一。然后再来就是呃，他刚刚讲了，他觉得裁判的权利被给予的太大了，因为现在一直以来都是这样，因为这个东西是不能被挑战的，裁判。把你驱逐出场就直接驱逐出场，球员也不能申诉，甚至连申诉都不行，直接被禁赛。然后球员球队就直接少了一个球员这样子，所以他会认为现在裁判的他的这个转环的余地或者他判决的这个空间太大，所以一定会有所谓的冤狱，或是会被误判的一个情况。就像你刚刚讲的，他虽然身体上可能没有什么东西，但那个裁判就是急车，他就是觉得说你手上这个球那么黏，就是有问题。然后就把球输上了
1: ，一样啊，还是看他身上有没有其他东西啊。如果他今天他的防晒乳粘到爆
0: ，对啊，那可能就有问题。對啊、就正
1: 常使用的防晒应该不至于这样吧？那如果你正常使用的防晒乳，加上你的汗，加上滑石粉，可以给你一点优势，那我觉得是很难抓的。我觉
0: 得有一个重点是裁判他们没有受过。就是他们不知道没有受过专业的粘度训练，对粘性物质训练，他搞不好觉得这个汗水跟紫花粉的东西，他就是觉得是粘性物质啊。你当下怎么判断？没有，可是汗水跟紫花粉是 OK 的、啊，对，是 OK 的。可是他觉得是外来物质啊，他他不知道那什么嘛，他觉得黏黏的、啊，对不对？没有
1: 啊，可是这种东西还会出现在手指上，
0: 对他这个一定会嘛，对不对？他
1: 那他觉得那个就是外来物质，怎么办？呃，可是外来物质应该会存在于其他地方上，对吧？因为他他如果今天只有手指上有黏黏的东西，先不管是什么，他是任何东西都有可能。嗯、如果今天他是汗水跟滑石粉，他基本上只会出现在手指上，对吧
0: ？有可能在他脖子上，他会去摸嘛？汗水跟应该不会，不汗水跟紫花粉在球帽上面结合，他们他们手都会去摸啊，手一定会去摸其他地方，对不对？那他皮带上也有那个东西，对不对？然后被误解怎么办？我觉得这是很有可能的、欸，因为他都会是黏黏的嘛。照理来说、嗯好，你
1: 所以你的意思是说，汗水加
0: 滑石粉
1: ，嗯。有可能
0: 被判被对,对被
1: 被误判成外来物质，伪
0: 伪外来物质，对,对伪阳性伪阴性，因为你从那个包尔他的实验就知道，他其实是真的粘性蛮高的。如果你他,他那个
1: 他那个单纯只有用汗水跟花式粉吗？他他讲了，那应该用超多，应该是花式粉一大大，而且而且这可能也不符合正常的
0: 使用的量，正常他们要用外来物质使用的量，他<是>太可能有点太粘，但这就是包尔他的论点就是。你这个界定的不够清楚的时候，问题就会发生。
1: 那有可能用什么化学的仪器说很像快晒一样，对我可以知道这是汗水跟滑石粉，这个应该可以，见识科学应该是做得到。但
0: 这个就是就要花很多时间嘛，然后你就要后续什么两个礼拜再追踪什么的，可、就是,不,是不
1: 行，他一定是当下的
0: 判对啊，一定要当下判决，这没办法当下你。你你裁判又没有什么，所以所以我觉
1: 得他应该会比较比较从轻诶。这个东西从、嗯、就是你要非
0: 常确定这个是外来物质。如果没法非常确定，他应该不敢做。对啊，所以现在看起来裁判球员都有点难为，大家都会有点怕怕的，说到底要怎么样？那裁判执法上可能会也会觉得说，哎、欸，可是這看起来真的有点黏呢、欸。但是我如果太大动作把他去逐出场，会不会又怎么样？那如果他撞球袋边缘的感觉，对啊，就是会有这样子的感觉。那我自己觉得啦，这些问题呢，其实有一个很好的解决办法，就是你就是全部都进，然后。我把球变得黏就好了，因为日本职棒不就这样吗？他们球就是比较黏嘛。你从球下手啊，你球全部统一规格，就是送到球场之后，每个球场都有一个，就是包尔论点，他就说每个球场都安置一台，就是加什么粘性物质的那那机
1: 器就，就跟我们刚刚讲的一样啊，就提供一罐 Spider Tag 放在那里。假设我今天承认说，你就给你用官方粘性物质放在那边，你要用不用随便你，这也 OK、啊。但
0: Spider Tag 就。不行嘛，没有啊，这个
1: 外来物质是可以白名单的啊，这个我觉得 OK、欸。白名单就像汉译对白名单，
0: 可是白名单就会 <bag> 就会就是这个问题还是会存在，就是作弊的问题，而且很难界定的问题。不管、
1: 啊、你你你只要你只要设定的规则，它就是符合规则，就没有公平跟公平。但你怎么
0: 分辨 s p i r e r Tag 跟防晒乳？那就是
1: 你要自己做到。就像我们刚才，就回到刚刚，所以这就,就
0: 实际执法上不行嘛，我觉得不会到
1: 不行诶、欸，只是很难呢，很难呐、啊，对啊。就是、你如果今天可以快筛说啊，我一一抹就知道这东西什么，就是这东西有没有汗。对，或者这个东西是判加滑石粉，<对>因为啊、哦、不是，这是中胶哦，那就是中，
0: 所以现在实际执行上的问题就没有这种快塞的方式，所以我才会觉得你，可是我你直接从球下手就好了，你就是把球变成统一规格，那那不是这些问题就都解决了吗？对不对？如果球大家都满意说，说哦好，这个我握起来 OK，OK，、OK, OK, 我投变化球 OK， 直球 OK， 然后就是跟球员工会合作嘛，我们去试验好多种把球增加粘性的方式，那我们最后讨论出一个好，这个球是大家都大家可以接受的。那这样不就好了吗？那土已经有了、啊。鲍尔里面就讲说，他他他他就说那个土已经过时，因为土干掉之后，它会变颗粒状，然后就变更滑，就是变很 dusty。他他说 dusty， 但我觉得这个就，我觉得你
1: 要么就是给大家用，你改那个球，我觉得很难。还好吧？现
0: 在大联盟拥有制作用球的公司，我他不
1: ，我觉得大联盟不会采取这种这种措施，因为他本来球的。他球问题已经够多，他不想要再把问题放在球上面了。这个是只要他们勇敢面对的因。因为我觉得，如果是我，我比较支持说，你就只界定一个白名单，你要用什么外来物质，只要我觉得 OK 的，你可以用，就像口水，你可以用。但这
0: 些问题就回到我们刚才讲的那个，就是怎么界定口水防晒乳這？没有没有没有，就
1: 今天我就摆一罐嘛，就跟滑石粉，我就提供给你滑石粉另外一包或另外一罐，你想要用什么，就是放在那边 A 罐就是我我
0: 认可的。对啊，可是还是会有人用其他的物质吧， s p i d e r t a c 什么。那现在问题就是 ，spiral type 就是太粘。然后大联盟觉得是就是额外的增加了投手的竞争优势，所以他们才要禁这些东西。那你如果又合法的一个嗯，让投手会占优势的东西，那不是整个就反过导致了？
1: 对啊，那跟你刚才说换用球也一样哦、啊。你只是把这个球变得，<對>因为你如果放在球上面，代表没有选择，所有人都要承担。对，那如果今天我说我让你有选择，你可以用，你也可以不用，那我觉得比较好
0: 。嗯。但是现在纸滑粉就是这个状态嘛？对对对，就纸滑粉，粉啊对
1: 啊。然后每个人的汗可能粘度也不同，<但>所以这个东西就是你本来的基因的优势。嗯，这个这个我觉得没有办法
0: 。但日本职棒就这样做，他们好像也没有什么外来物质的问题。当然有可能是没有被抓到、嗯搞，对
1: ，搞搞不搞不好很多人用啊。是
0: 我是觉得至少我听大联盟球员他们觉得说，日本的球摸起来是就跟大联盟球差很多，嗯，然后是控控制力可能稍微好一点这样子。那我觉得是可以试试看啦，我觉得这是一个想法，可以去试试看。如果你今天外来物质这边一直搞不定的话，或是意见很多的时候，换个想法试试看，搞不好有有一个新的出路。我是觉得大联盟不会想把焦点再放在球上了，他,他们已经在闪。<他><笑>对对
1: ，这个对他讲太难去面对了，嗯、太太难了。他已经他本身球的品质，他就已经很难去顾到很、嗯、让人家觉得很公平了。不管打者或投手，投打失衡的问题，你今天再把脑筋动在球上，我觉得他。他自找苦吃，
0: 他会招架不住啊，有点没办法处更更招更招架不住
1: ，第一确是一个合理的想法。不过我就要考量大联萌目前面对用球的这个脉络、这个态度，我觉得很很难
0: 。然后关于包尔那个就是粘性物质认定的议题呢，其实 KZ 麦子的事件是怎么样？就是他六月十五号对皇家比赛里面，他换局的时候就被裁判 John t o m p a o n e 要求要换手套，那。John t o m p s n 的理由是 ，Casey Mize 手套上有一些部位颜色比较浅，嗯，就要求他换手套，嗯，那 Casey Mize 他这个为此就非常不爽，因为他因为这件事他要跟队友借手套才能继续比赛。后来他是这个比赛的投球内容也还算 OK， 就是没有受太大的影响， 6.2 二局掉三分还不错，但他赛后记者会他就非常的生气，然后骂了非常多次脏话，然后。他坚定的说，他没有用任何外来物质。那手套会变色，只是因为被太阳晒，就是很常见嘛。手套晒久了，一定会就是掉漆，然后或者是颜色变浅，这很常见。但它可能只是一部分的掉的比较严重。那这个时候呢，就大家就觉得说，哎、欸，就是严格执法之后，可能会造成一种冤狱或是这种被误会的一个情况。而且有时候你可能只是有嫌疑，你没有被证实有错，可是。这个标签会跟着你一辈子，就像有些被影射有使用禁药的球员，他根本没有被实际的证据抓到，嗯、但这个标签就跟着他一辈子。台湾的假球案一样的意思。有些球员他没有被起诉，可是他永远在也打不了直棒，嗯、对啊。所以 KZ Meister 他的这个忧虑，我是觉得有道理啦。只是我是不知道说正式执法之后，是不是真的会因为这个颜色的关
1: 系会？我因为我在现场看过。像我之前在马林的时候，侯森挺 hard 的。后来到天使的一个非常狂野的一个左投，嗯、他有一次上场，他戴了一个白色的手套，嗯、但白色有很多种，就是蛮白的，嗯、不是鹅白色那种，就真的蛮白的他一上去练投，裁判就说：“你给我换手套。”对啊，因为白色的
0: 会干扰，就是你跟跟球的颜色太相近。这个之前。Joanny g a l l g o s 也是啊，他的那个球帽也是有一个字嘛，就是有一个深色的地方，所以他也被 Joas 要求去换球帽、欸。可是那换
1: 球帽那个应该是有有外来物质，就是有外来物质。可是我昨天说 King Hada 那个是因为他的配色，嗯、他这个手套的配色太接近球
0: 。但今天 t o m p e n 是因为不是因为太接近球的颜色的，是他
1: 因为颜色过浅。我觉得这个跟 King Hada 那个情况是一样的，就是你不可以有 <Okay> 他一定他觉得合理判断那个面积会影响。打者的视线判断球的视线，因为你的球、你的手套跟你的球是有可能出现在同一个这个对对对对，世界所以这
0: 才有了这个设备的颜色的规定、啊。对，所以
1: 我觉得 K.C. Mike 没有搞懂这件事情。所以你
0: 觉得这个应该是跟这个外来物质没有关系的，完全没有。他自己，我觉得他自己有点自粘标签。OK， 我说，
1: 因为我觉得一个很大的差别是，你如果今天用外来物质，现在哦、喔，嗯、在还没有执执行加强版新法之前，如果有人检举。你会被驱逐出场吗？嗯，但是这个又没有人，他不是符合这个这个规则的。是裁判说哦，你这个换手套，如果你今天被抓，你真的因为外来物质被抓，在呃这个加强版之前的话，你根本不能继续投，好不好？嗯，所以大家只要判断说，哎、欸，你还可以投，那跟外来物质没关系
0: ，你只是
1: 可能、嗯、手套的规格、颜色、配色不符合大联盟的规定，我裁判主观认定。你不能用这个手套，这 OK。对
0: ，照理来说，如果是外来物质的话，是没办法出。他根本他就被下一局就根本就不在了。对，卡亚口那个情况是他还没有上场投球，所以他被换球帽，他也可以继续投。那 KZ m 麦是换局间，他是已经有投过球，然后才被要求换
1: 。对啊，所以他如果真的因为有那个嫌疑，<對>他应该要被驱逐出场。对。即便不管我说嫌疑，他被驱逐出场，不管他真他是不是真的有有用了，嗯，有嫌疑他就会把你驱逐出场了
0: 。对，所以这个。有一点就是说，那加强版执法直播之后，会不会有时候就是因为先不论是不是浅色啦，就是他有可有时候可能就他那个球距，他就是单纯那个地方比较比较深，较较对，或者皮带他那个地方就真的是不小心就是可能弄的比较浅一点，就是会有掉色或什么的，会不会就被误会或什么的？那这裁判真的很难去判断呢
1: 、欸。所以我觉得你刚才说球队的责任会变大，我觉得这是很关键的。你上场前都给我检查一下就好啦。整
0: 个团队、休息室
1: 经理都要去检查球员的设备、啊、装备有没有这个合乎规定。你这个可以做得到的吧？<对>你就手套就那么多个，对不对？哎、嗯欸，你的鞋子、你的衣服有没有脏脏的？你的帽子检查一下，这个 OK 吧？球队有这个责任吧？
0: 对，所以其实现在回过来想哈，就是大联盟他们说这个球员罚则十天竞赛有薪水，然后把这个。责任加注在球队身上，就是球员不能够从球员当中替换这件事情。我不渴望你
1: 自律，但我希望你自己人去检查。对
0: ，那我觉得他们某种程度上也算是顾虑到球员啦，就是有心的竞赛，等于是算是多少有照顾到一点球员工会的感受，因为等于说他没有太针对个人球员，他把这个责任放在了球队的身上，把比较大部分的责任放在球队身上。
1: 我其实我觉得这样
0: 是聪明的，所以我觉得这个
1: 做法是聪明。的。对啦
0: ，已经算是有一点折中了，不然的话，可能球员的反弹力道会更大，球员工会的。可能就会觉觉醒，因为球员没有
1: 拿到钱，他一定更不爽，对他
0: 会发出很大的声音。那这个有心的这个法则的话，多少就是让大联盟的这个强行的执法看起来。没有那么的强硬，稍微温和了一那么一点这样子，我觉得是一个聪明的设计。是对这个设计还不错。那刚刚说到大联盟在这个外来物质的事件上处理的，算是哎有一点聪明这样子，但有魄力了，有魄力，比起台案好。对，有一点聪明，有,有一点魄力。那接下来要讲的是一个比较不聪明的事情啊，就是有一个人他做了一个不太聪明的事情。一个大联盟的作家，他算是一个棒球记者、棒球作家，叫 Ryan M. Spader。其实我买他的书、欸，哎，就是《Incredible Baseball Stats》，就是一个讲棒球数据的那一本书，哦、对对对在美国买，对对对，在那个 Barnes n o b l e 买的吧，我记得。哦、然后那本书其实写得还不错嘛，就是他把每一队有趣的一些惊人的数据把它写出来、整理出来这样子，其实写得蛮好的。那这个 Spader 先生，他其实也上过 m V Network， 然后也是也,也有在什么的 Sporting News 啦，什么 NBC Sports 写专栏什么，嗯、就是大联盟专家了。对对，他其实而且他的推文有时候分享一些有趣的数据，是真的还蛮不错的。但是他在六月十七号发出了一则贴文，他说、哦、不是一
1: 则，呃，更
0: 正一下，是一串一串。对他先发出一则贴文说，接下来我要讲的事情呢，嗯、其实有很多球员都跟我这个和认可过，就是说有验证过。他他，我觉得他是想要过端午节。想要一一拉拉出一串粽子啊，就是一一串惊喜这样子，一串惊喜一整串。<笑>整串他说我预告点还有一整串。然后他说我其实不想要伤害任何人啦，我也很喜欢棒球，可是我真的觉得我受不了，我一定要把它讲出来，不吐不快哦。他就一连串指控了皇家、杨基、道奇队、Chase Utley、Adrian b e l t r y 洛基队、响尾蛇哦，都有各种各样的作弊的方式，像黄地图炮，真的地图炮，地图炮啊！像他说皇家队2015年世界大赛的时候，在球员休息区旁边架了很多摄影机，然后他就不知道。那个是哪里怎么用？他也没说什么，他就是影射，像含沙摄影说我不知道那怎么用的。杨基队的时候啊、呃，在2017年的时候，他们在左外野、中外野、右外野都架了很多摄影机，都指向投手的手套，而不是捕手哦、呃。然后他说目的是为了要追踪对方投手的这个握球球种的那个握球法 t e 对，抓 t e 可以提早知道球种是什么啦，然后他还下面列举了这个 Aaron Judge， 他在2017年主客场的这个数据的差异，是真的差蛮大。的，大家有兴趣去看一下 Aaron Judge 二零一七年。没有
1: 没有，这个要差底下，他把那则推文都删掉
0: 了。哦，就全部啦，就是在这些贴文，我们现在讲的全部都删掉了。嗯、后面会提到。然后道奇队呢，就是他们在2017年世界大赛的时候，在太空人队的主场哦，他们请一些人。架设这个摄影机在那个球场里面。照理来说，这个人是道骑队派出去的，他应该要穿道骑队的衣服。但是那一天被道骑队派出的这个人，他穿的是大联盟 logo 的这个 T s h i r t 假设是联盟的官方人，对假有点像是在假装他是联盟官方的人，然后去架这个摄影机这样。然后他说他最喜欢的球员哦 ，Chase Utley。有球员说他是史上最大的这个 cheater 作弊者。然后呢 a g a n Beltray 也是 a g a n Beltray 他说他在2017年的时候也是主客场的这个差异很大。然后他说 a g a n Beltray 有一个好朋友哦，都在外野拿着这个望远镜，然后帮他这些指示这个下一球会是呃变化球呢，还是速球这样子，就是给他一些提示，像拿大字报一样那样子。然后洛基队之前 Eric ， Eric 大字报我觉得很好笑，但大字报真的很好笑。对<但>，就是你要有一个指示的方式。对，打那个 75， 拿打打起舞,起打起舞对。然后洛基队也有，然后 Carlos b e l t r 的这个偷暗号的传承是从洋基队到游击兵队再到太空人队，这是一脉相承的。然后响尾蛇还用这个加湿器，他们之前前几年不是说用那个加湿器去让那个球不要那么会飞嘛，嗯、对不对？那他说响尾蛇这一段期间其实有。对这个客队在进攻的时候，他就把这个球弄得重一点，嗯、就是弄给给你不一样的球，对，弄湿一点。那响尾蛇自己打的时候就弄这个干一点的球比较好，出现全力打这样子。就是这些种种的指控，这一连串的推文其实引发了这个美国的推文界非常大的一个轰动、就是嗯，而且他是在很短时间内，所以代表还是预谋性的。对他已经准备好这一连串的指控了，他就是要在那一刻就是像投下一枚震撼弹一样。嘣，然后这样炸开、哦，撒到各地这样子。对，然后会喷钉子那种，有没有？那那种炸弹会喷钉子。而、啊、结果隔一天呢，因为这个炸锅有点炸的有点大吼，然
1: 后他开地图报很难不炸
0: 锅吧？对啊，这个地图报真是到到处都是烽火四起这样。然后他隔天他就把这些贴文全部都删掉，然后他就说：呃，我想要跟大家讲说，我很抱歉。然后我的目的不是要伤害任何人或什么，我就是我只是要增加新的 follower。背后可能是这样子，背后他的想法可能是这样。然后，但是他他说他很真诚的道歉，他这这件事情这是他做的错误，他之后不会再发生这些事情，我会都不会再去谈，我会只专注在我的专长，就是讨论数据这个事情上面。但这件事情其实已经在他的，我觉得他的记者职业生涯免上了一个非常大的污点了，因为接下来他只要发出任何的消息或是怎么贴文，一定会有乡民，或是一定会有这个网友，就是把他。这一个风波拿出来讲一遍，因为他的我们刚刚讲的那一连串贴文，他其实并没有什么太多证据的背书。他甚至他说他有很多球员帮他 verify， 有帮他证实这些事情，可是他没有任何的 q u o t e 他没有任何的具名的球员来挺他，或者是来就像 Mike Fires 去具名在那个 The Athletic 报道里面去。支持那一些指控跟论述，对、就是、他
1: 的这个说话的那个人就叫 Mike Fire。对
0: ，太空人的偷暗号的报道就有这样子的一个剧名的支持论述，嗯、但他这个 s p a d e r 的贴文里面完全没有，而且他数据也举的就是零零落落，没有没有什么太多的实证。你拿主客场三维跟我说
1: 他在主场打的比较好是有作弊，这你可以拿出一百多个。可能是更多球员都是这样子的数，就说啊，我今天我国文考试考得很烂，<笑>我数学考得比较好，你数学有作弊之类的，是这是什么什么逻辑，对不对？对，这这完全不对啊！就<還>而且主科长说真的也是有差异啊，只是说大部分可能觉得长期来看比较没有，可是你说短期内是有可能有差异的、啊，对
0: 啊。而且他搞搞不好就是习惯那个球场的环境，对，这就打比较
1: 好，习惯一定会有一点加分，就是说加多少，长期下来搞不好没有差，<對>只是你可能短期内也许会有点差别。
0: 就是它是一个没有具体证据的指控。那我们目前能够信任的，就是大联盟官方调查。那大联盟官方在一九到二零年，他们那时候进行的调查，就是证实太空人嘛，红袜队也有做偷案号嘛，这都是有证实的。可是其他基本上，我们就是现在，我们以我们现在能够所掌握的证据，我们就是相信大联盟。那大联盟就是提出说，其他的球队是没有足够的证据证明说他们有作弊。当然，我们之前常在节目上讲说，其实。偷案号这件事情，一七一八年的时候，其实很多球队都在做，只是做的程度不一样。基本上跟外来物质蛮类似的。对，可是你有没有被抓到而已？对，可是你在开地图炮的时候，你要有证据拿出来嘛？要不然我们讲 smoking gun， 对啊，你要有那种
1: 最正确、最证据说，我就放在那，你也没什么好讲的。
0: 对，你这个
1: 有点像不是 smoking gun， smoking gun 是说这个枪还是有冒烟嘛？代表说是这把枪已经抓到那个证据
0: 。我今在只在路边捡一个子弹，就说是这个。对，不然。你就不能这样讲，因为他他的讲法就是好像他已经拿到很多实证，<就>好像、就是欸、这个子弹是剛剛子对刚刚杀人就是那个人打，就是那个人就是麦克，就是麦克他就是杀人凶手，他就是讲法是这样
1: 。我我只我只捡到一颗子弹，我能说这么多故事吗？
0: 对你没有证据的时候，你就只能像我跟 Adam 一样，我们就说可能对，好像有一些风声这样子这样子讲，但我们都没办法证。因为说真的，這他这些指控，我们也可以讲。对啊，我们也可以讲，但我们不会讲的那么夸张嘛。<那>对，我说我们有
1: 能力也可以做得到，<笑><對>就是我要真的发出这些东西，我也写得出来。对，因为就是出去看一看嘛。对，然后加湿器我也知道有嘛。<對>啊，只是有没有装镜头我不知道。对，就这样而已。那你那个拿大字拿那望远镜，不是大字报，拿望远镜那个人你也没照片
0: ，而且我你有照
1: 片你秀一下嘛，对不对
0: ？对啊，而且我记得这个。捕风捉影传闻之前好像有提过，就是 Agent 标准那那件事情，我记得好像之前有，那蛮荒谬的，好像就是在他重新在冷饭再来炒一遍这样子。我是觉得好，就是可能是有这些疑虑，但在没有这个明确证据的情况下，我们都没办法百分之百的去指控这些球队，或者是,、嗯、是阴谋论球员。但他今天的问题是在于说，他是一个。有头有脸的记者，他并不是、欸、他,他的
1: 这个推特是有蓝勾勾的，有蓝勾勾的，
0: 呃、光这一点就够了。官方认证过的，哦，算是呃大联盟专家这种感觉。我们还没有蓝勾勾，他有蓝勾勾，对吧、啊？而且他有上过 MLB Network 讲话，算是比我没有<笑>有力吧，对不对？嗯、你讲话越有力，你要负的责任就越多，你要举证的这个力道也更强。你不能随便不负责任，就让空穴来风随便乱讲。他真的，
1: <對>他我看到他发那一篇 j a c k i e 贴在我们的这个文件上面的时候，嗯、我第一个感觉。我看就看他好几则嘛，嗯、连续的推文，<對>我第一感觉还喝醉了。<笑>就是你如果要指控别人，嗯、你不能这样指控，你一定是打一个点，那个点非常有力，就说这是最正确招。他一次打超多个点，嗯、而且你的点都很弱，那你怎么赢？你根本没有想清楚，而且你跟我说他没有想清楚，我也是觉得
0: 很奇怪哦。哦对，他他是那么有经验的一个作家跟记者，
1: 对对，你就觉得这不符合他的这个 track， 他过往的记录，嗯，怎么会这样做？所以我觉得一个喝醉了，<笑>只有可能是喝醉，没有想清楚，把我心里觉得所有的阴谋论一口气倒出来
0: 。可能他那天晚上特别的郁闷，是郁闷，什么心情不好之类的，我也不知道、欸。那
1: 因为我觉得以判断一个人他的这个行为的模式，这太不合理
0: 。然后他隔天跳出来那个道歉的贴文，也感觉很像是就是。他好像不知道自己前一天在做什么那种感觉。对，就是
1: ，哎、欸、，What I have done？ 就是，昨天晚上是失控吗
0: ？也有一种，也给我一种感觉是，他有被施压了，就是可能被大联盟官方或者是球队的公关说：“哎、欸，你怎么可以这样子？哎、欸，撒地图炮。看”刚刚我们麼可能说真
1: 的，其实不用施压、欸，因为这个正常一点的这个球迷，有点判断力的球迷就觉得，对这个分析很有问题。舆论<對>、就是、的压力很大、啊，就用舆论他就自己会被。淘汰被自己被解决但我觉
0: 得从球队公关的角度来讲，你还是有点责任去、嗯对对呃、去压这种指控嘛。就是你会觉得说，你有没有人经纪人给他把他电话打爆？嗯、对啊，你就是你你在公你在说什么？这个这个对球员的形象多少还是有点伤害吧。就是毕竟他是有蓝勾勾的人嘛，他讲话还是有些人听的。不像，当然大部分人可能会理性的觉得说他。不是正确的一个评论，但没有，我觉得大部分人可能会阴谋相信阴谋论的还蛮多的，对，就会有一些人会相信阴谋论啊，就会觉得，其实我去第一时间看的时候，蛮多人转推的啊，这蛮多人转，会炸锅的原因也是因为很多人转推，当然有一部分人是想嘲笑他，但有一部分人是认真严肃的看待他的阴谋论，对，有些就觉得，对，像
1: 我们就是属于 what the hell， 对，这是在搞笑吗？你
0: 在你在攻什么？对，就是类似这样的感觉。那我是觉得说，好，今天。就算有这些事情好了，你真的可能掌握了一些证据什么的，但你也不是应该不应该用这种方式来糟糕天下嘛，对不对？呃，我觉得方式还好，嗯，呃，比如说方式说用 Twitter 嘛，还是说，嗯，应该是说，我会觉得他他这样弄，应该就是没有没有任何证据啦，对，应该就是没有任何证据，就是不然的话，他应该再让自己的论述看起来更有说服力一点。哦，我懂的意思。对、啊，因为他他的，例如说你有图图片的证据，他、啊、的呈现方式就是很简陋，非常的没有完整可。可是说真的，你
1: 如果要有一个很强而有力的论点或一个证据，也许不需要弄的什么图文并茂啊
0: 。对啦，可是怎么讲，就是至少要有一个比较完整的论述
1: 吧。我自己觉得，对啊，我看的点就是他一次想要打太多人，嗯、这个一看就是有心虚。
0: 嗯，谁会一次爆那么多的料？就感觉不像是他平常会做的事情。你要包就包你就我看他的推文的样子，你要
1: 爆就爆一个，然后你觉得这个很准，嗯、这个很我信心指数很
0: 高。对啊，你一次爆那么多，信心又不会加起来。不过如果阴谋论到底的话，因为还是有一些人觉得说，诶、欸，大联盟确实那個时候很多的投案号不只是什么呃红袜跟太空人，那去买那个 Andy Martino 的书来看啊。对啊，就是去看一些比较有事实根据的说法。只是我会觉得说。嗯，大联盟对于这个偷案号的事情，他们也有种就是想要把这个作弊仔的标签就贴在太空人跟红袜身上之后，就赶快想要让这件事件风波赶快过去。啊、对，合理合理。<對>以公关的角度来讲，这样这样的想法是是，他们就是在做这件事情啦。嗯、所以他们当然也不希望在任何的关于这些事情的含沙射影的东西出现。像之前 Eric Kraus 他不是也有跳出来讲洛基队的事情嘛？那后来也没有什么后续
1: 。其实说真的。以 Cruz 的 c o m e b a 以他经历过的球队，这也是说他说话搞不好我还比较
0: 相信，绝对是比较有说服力，因为他是球员啊。<笑>对啊，而且大家会相信太空人的或者太空人那件事情爆出来，也是因为 Mike Fires 球员出来讲话，因为他是局内人啊。对，他是局内人啊。对啊，所以我相信还是有这个很多一些作弊的情式可能没有被爆发出来，这个都是有的。可是我是觉得，嗯，至少现在大联盟针对太空人的还有红袜这些处罚已经。有一些足够的贺主效果吧。现然至少我们看在眼里，好像没有太多这个偷暗号的事情发生了。至少现在看起来，后续是没有。所以，我只就直接被搓掉了，被搓掉有可能就是被或者被压下去，被发现了，马上直接给你搓掉，把压下去什么的。但至少说，我是觉得这些事情尽量风波都能赶快过去，因为。我相信球迷还是想要回归比赛本身啦。总之
1: ，这一个消息呢，<對>就是一个拖须的记者。没错<錯>，<笑>我的结论，<是>我我觉得蛮好笑的。然
0: 后也给很多我们很多听众朋友，可能也是在媒体业界工作的人。然后这可以也可以当做一个警示的一个课程吧。就是看到说，你如果今天累积了一定的 credit， 你在业界累积了一定的这个声望或者是信任度，也有可能一夕之间就很快的崩坏。对，<笑>而且我
1: 觉得还有一个关键是，他今天是分析专业。你这东西很明显就是不是分析专业，嗯，就是你你的这个专业写出来这些东西，直接降低你的这个专业的评价。如果说你今天就是一个阴谋论大师，嗯，那我觉得 O、OK, K，、嗯<笑>哦、你就是会讲这一张，然后讲得很惊悚，这是你的专业，嗯、这是你的擅长的地方，我觉得 O、OK、K。重点他就是一个数据分析为主的这个分析师，你怎么这样分析？这很丢脸、欸就，就跟就就我刚,刚讲的，这都已经是有点说。先射箭再画吧。对，你就是，我就指定他有错，然后我去找一个哦，看起来有点合理的数据，要把它套用上去。可是你一看就知道这不对啊。对，
0: 就跟我刚刚讲的，就是他这一些一连串贴文，跟他之前的贴文风格就是差异非常大，这样子。我到账号啦，<笑>有可能哦、喔。<笑>那接下来呢？我们刚刚讲嘛，要回归比赛本身。我们这个礼拜也是要回归比赛本身，讨论、欸、一些东西。都是讲那些有的没阴谋论，真的。所以我们一开始就是先邀请到这个有节目大叔野球五四三的斯文大叔艾伦来，请他聊聊一下巨人队。今年的一个好的表现，然后还有新年球技剩余球技的一些展望，这样子。因为巨人队在这两年他们的异军突起，大家都看到了。本来是一个平打的球队，诶、欸，透过教练团的改革啦，透过一些科学化的团队啦，他们现在整个成绩带起来。很多回春的老球员，然后一些呃角色球员都表现得不错，然后投手群也是非常令人讶异这样子。所以我们就请了这个资深的巨人迷。其实大家很多球迷可能不知道，其实斯文大叔他其实也是巨人迷啦。那我们就来请他聊一下巨人队今年这一阵子以来他们的一个好的表现，然后还有一些展望这样子。那我们接下来就进行这个斯文大叔艾伦的访谈。好，这个阶段我们邀请到资深巨人名大叔野球五四三的共同主持人，同时也是单元节目 l 吼 n g 挖拱就讲魏全龙节目的主持人斯文大叔艾伦来到 Hit 大联盟。艾伦你好
2: ，Hello Hello， 很高兴在空中跟各位。Hito 的粉丝见面，我是大数据的五十三的苏大苏百伦
1: ，哎、欸，所以你也算是 Hito 大表哥呢、欸
0: ，是真正的，
1: <笑>是真的有血缘关系的表哥。<笑><笑>
2: 对，艾伦呢？
1: 是是斯
0: 文大叔是我的亲表哥啦。如果有听众还不知道的话，是的是的他是真的我的表哥，也算是我喜欢上美国职棒的启蒙人物。因为他当年就是买了那个 MVP Baseball Two t h o u s a n Three 二零零三，然后我们在家里一直玩，然后就我就喜欢上大联盟了这样。
1: 所以，如果大联盟是一个坑的话，他就是把你推到坑里面那个手
0: 。是因为本来我爸也很少在看大联盟啊，是靠这个游戏我们才被推坑的，哦、所以要感谢大表哥。让我进入这个美国之棒的世界里面
2: 。呃，其实我觉得我们相辅相成啊，因为虽然说我推坑了你，但是你也推坑了我到这个 p o r k e s 的这个这个领域，对不对？对所以互相推我是，我对恩怨相报何时料。可是你是我学长啊，对不对
0: ？在 p o r k e s 这一块算是学长，是的，是的，是的，对。那这个礼拜邀请到斯文大叔不、欸，不是要来讲魏全龙哎，不是要来讲宗旨，主要是来讲他喜欢非常久的一支球队，是旧金山巨人队、哦。因为大叔也超过三十三岁了，对，
1: 所以有资格喜欢巨人队。
0: <笑>没错<錯>，没有
1: 三十三，别到旧金山。
0: 对对对对对。那斯文大叔之所以会喜欢旧金山巨人，是因为之前他在高中的时候是对不对？去去留学嘛、哦，那跟我一样哎、欸，對對對那你感染的这个情况跟我一样哎
1: 、欸，就是你去旧金山，<對>我去波士顿。对啊，培是我们不同时间啊，不同时间的,的没有相关性，<對>但是都是因为去美国的第一个地方，然后去支持那个球队
2: 。对啊，对啊，对啊对啊。没有，就是我当时是其实蛮巧的，就是因为那个 House Family 的爸妈他们就是看我说我喜欢运动跟棒球，所以他们就选择我进他们家这样。那其实是住在比较靠近 Sacramento 吧，但是他们还是会。想办法带我去，就是看比赛这样子
0: 。我蛮、哦、幸运的，就是被一个喜欢运动的家庭选中。对，是人家挑他，對,啊、对，是人家挑他你要选秀，对吧？对对对。所以你在写自己的字介的时候也很重要，是给我们一个 lesson 这样子。好，所以从九零年代末期就已经喜欢上这个巨人队，然后一直到现在已经二十几年了、嗯。哦，算是开心的巨人迷呢。对啊，巨人队在这段期间应该算是很幸福的，在二十一世纪的战绩还算不错啊，<对>有拿下三座总冠军。但是呢，其实这几年，最近五六年，其实巨人迷不是很好过，尤其是从二零一五开始到二零一九哦，这段期间其实。巨人的战绩一直不是很好，而且平打的状况很严重。那今年季前的时候，其实 Fangraphs 给巨人队的季后赛的几率也很差，只有百分之五点七。那还不错哎，还有二十分之一的机会。但是这是打进季后赛而已，哦、第二张外卡的几率、哦、对不对？都这么低，而且分区冠军率只有百分之零点二。因为今年国联西区有教士跟道奇这两个强权嘛。而且我记得我们在我们一个 e 的群组，就是我跟斯文大叔他们有个 n e 的群组。我们寄钱的时候就还开玩笑说：“哎、欸，你看巨人队，他们今年的这个夺冠率，冠军啊，夺冠率只有 0.1% 之零、哦、点、就是、0.1 嘛，对， 0 1我们那时候还在笑说， 0.1 可能已经是四舍五入之后的结果，就是他 run 那个预测系统 run 了几十万次的预测，才跑出可能一两次，跟奇异博士一样，对，非常非
2: 常少，所以 0.1 是。”打一千个球季，可能会有一季拿到冠军嘛？对，不对？对就是这个意思。所以打了
0: 数十万场球赛，可能就<笑>就这样子而已，非常非常凄惨。但是呢，截至到今天为止，他们今年打了七十一场比赛，四十五胜二十六败，得失分差正八十一分，现在国联西区占据第一。所以现在他们在 FanGraphs 的季后赛率已经冲到百分之七十二点二，分区冠军率也上升到百分之八点六。所以真的是。我觉得到七十一场比赛这个阶段，我们已经不能说这是一个什么小样本啦啊，可以忽略啦。今年的巨人队，我觉得已经有足够的本钱说他们算是一部分的货真价实价，这样然可以一角足上半季冠军，我觉得可以。嗯、<是>虽然没有这个奖项，对大联盟没有分上下半季，<笑>但我觉得有这样子的支持。那我们今天就来请呃斯文大叔来聊一下，你觉得？今年的巨人队跟往年有什么不一样，或者是说哪一些战力环节，你觉得是这个他们战绩变好的一个关键
2: ？其实我觉得，我们在 review 巨人现在战绩的情况来讲话，我觉得其实大家可以先想一下，为什么大家会这么注目他哈？就是说，因为他生在一个很奇妙的分区，对吧？嗯。那在这之前呢、啊，其实在以前，其实，在两年前在教室崛起之前，其实巨人的。死敌跟唯一敌人，其实大部分情感上都是只有一支球队，好，那也几乎都打不太赢，这样
1: 。嗯，那你但讨厌到连那个两个字都讲不出来嘞
2: ，我就是会忽略这样。<笑> <Okay. S
1: 2> <笑>老师，今天觉得人到齐了没？然后<笑>、哦、也没有人讲话，<笑>就是讲不出那两个字
2: 對。对，所以你知道，就是说，就跟看到佛利摩一样子哈，嗯，就是。那个球队哈，就是一支，其实这过去的十年来，一支其实大概都是压着我们打，就是从你刚说一五年之后开始嘛，哈、嗯。那在这两年呢，教士队也起来啦，所以在六个分区里面，其实国联西区是唯一分区中到目前为止有三队四十胜的，嗯喔、那所以这一个强度来讲，其实我觉得还蛮暧昧，就是它有三个四十胜，但是有两个是在谈的，啊、喔，所以说。在以这个分区里面，其实你要在这个分区脱颖而出来讲，我觉得关键可能不不一定是在于说跟两个强的打的怎么样，反而是要你要跟那两个弱的要打的尽量要打的好、嗯哦，那在这个分区比较有可能会出得来。这样，那战绩好呢？我觉得就算是没有拿分区冠军啦、啊，其实也是有很大的机会可以去卡那个外卡的位置嘛。但是我想说，弄得简单一点。我我想说，敌人就是只有简单的，只有好啦，就只有道奇跟教士好了。嗯、那只要呢，你能跟这两队打的，不要打的太差，不要说什么一两胜，然后七八败这样子。嗯、我说下半球季、喔、嗯，那这个战绩的 base 就不会太差。好，那而且现在分区对战的战绩其实也还是不错啦，到目前为止都还不错哈、喔。那他也是在全联盟里面啊、喔，是对。分区球队是打的最好的巨人队，好、嗯哦，那所以我是觉得算是有点水分，这个分这个战绩算是有点水分哈、哦，所以说但是还是盗梦觉是是可以维持不错的态势的原因之一啦。也是因为说就是因为有两队在谈，所以我觉得面对你面对坦队的时候，你就更不能大意啦。这个精髓就是在我们常常讲的，就是我们在中旨那边常讲的，就是在于说你就不要输，好、哦，就是如果说人家吃得下来，但你吃不下来，那你战绩的变数就来了。啊，像上礼拜就干得不错嘛，就是。参与那个蛇蛇的客场连败的历程，对对对对,對所以他们哎、欸，他们破纪录是对巨人的时候吗？对对对对，没错嘛，客场连败记录没
0: 错是对啊，而
2: 且第二场好像还差点要输了，好像从零比七开始逆转嘛，然后然后后面又碾压嘛，所以总之蛇蛇是辛苦了，这样呵呵真的。对啊，呃，以上是说在这个番区里面大概的一个我的想法啦
0: 。那今年巨人队其实我觉得很大的一个亮点在于他们的投手群啊，因为其实季前大家看不到这些投手竟然能够投得这么好，已经快要投出赛扬奖等级了。哦、Kevin Gausman、嗯、应该已经，嗯、如果今天
1: 有人没有投赛扬奖的票给他，应该已经他是票应该被篡改了，嗯，应该会有他至少可以拿到几张第一名选票。而且像哦也、okay, so. oh, yeah, 嗯，第一名可能有点难。第二名，因为 D Ground 太强
0: 。对对对对，嗯、但是像 Anthony d i s c o l f a n i 这种第二配角，哎、嗯欸，也都投得很好。然后 Johnny c r e a t o 你会觉得他35岁已经玩完了，其实没有，他还能吃局数，所以就是一整连串的这些投手，加上他们牛棚，其实也表现不错，造成了现在巨人队其实常常可以压低对手的失分。你怎么看今年这个投手群的一种算是大要劲
2: ？其实我觉得投手其实没有什么太大的突破。我看来了，嗯、我觉得因为跟打击比起来，它的那个差异没有那么大，而且现在轮子里面基本上完全是没有自己养起来的。好，那我本身是没什么感情的，因为我是比较重重情感面了。<笑>嗯、但是拼拼凑凑也是一门很重要的功夫哦、喔。好，那你能用这样子薪资去堆出这样子的先发权的成绩，我认为其实是很 OK 的。好，那再细看的话，整个投手的阵容里面，其实主要就是刚你刚讲那一个人的崛起。开门高什么吗？嗯，那他那一颗类似子差变速球吗？嗯、还是差子变速球？都可以的变化，<可><笑>嗯，对吧、啊？他这颗球其实让他在这两年的数据的确是漂亮啊，三振率提高很多哈、嗯哦。那被打劫率一成五七，今年哦，然后 WIP 0.77， 七，这几项主要传统数据大致上都是国联前三等级的。嗯，那基本上就是只输给那一个人 Jackie Degraw。嗯，嗯所以说，但最近啊，虽然是也有人。侧拍到疑似使用外来物质，好像是哈，嗯、就是他手指在手套上面捏捏摸摸,摸的嘛，然后在抓球。但是 anyway 啦，其实不管有没有，我觉得只能说是还好有他哈。嗯、不过他也花了八个球季，投了将近一千局才找到这个新的自我。我可以说他是大器晚成吗
1: ？我找到对的使用说明书，刚好他的投手教练、嗯、或是这个巨人队的球团给他一个正确的指示。因为<對>有可能他在精英队。嗯，这个说明书好像就是少写了什么东西，没有发挥他最大的潜力。j a c k Ariella 也是个例子，本来卡特球没有在用，而且都是精英队。对啊 ，Yes Shamsky，Mike Yes s r a m s k y 也是从精英队被算被丢掉了。对对
2: 对，就离开精英队，就离开巨人队
1: ，找到一片天。对，所以我觉得可能是某个愿督二脉打通了
2: 。对啊，而且我觉得也蛮缘分吧，就是他去年他接受那个合格报价嘛，嗯，对不对？所以说。他是在20年的时候来巨人，但是因为60场的赛季，可能他觉得可能不足以让他，而且他去年投的也算是 OK， 嗯，但是可能不足以让他对让他有争得下一份大合约的机会，所以他再留一年嘛，就是这一年嘛，所以今年是合约一年嘛，对，所以说我觉得还好有他，那到现在为止，我觉得也都还不错了。<笑>嗯<哼>，我觉得昨天又赢了嘛，昨天又赢了，对啊，所以我觉得。这是个人啊，哈，就是这，我觉得是比较大的亮点。那团队看起来啊，其实其实看一看国西三强的投手数据都算还不错。嗯、那大部分的数据，这三队哦都是在国联国联哦前五这个破里面。那巨人团队防御率三点三四啊，都是到昨天为止哈，三点三四， 34, 然后 WHIP 一点一二，跟被打击率，我大致看这些啦，都是在前五哦。嗯，然后但是有几个数据也是有有些进步，就是像一个我看到一个 B B 九美酒局的保送数嘛，嗯、去年呢三点六五美酒局投三点六五个保送，然后今年进步到二点六五，国联第一哦，很多，所以我觉得、嗯、进步超大，大进步百分之三十三以上，对,啊、对，好像大家控球都进步了，好像都吃了先丹还是怎么样？不过这样是整个队型来说，先发部分就 Gausman 嘛，然后跟 d i s c a f o n y 嘛，跟 Wood 嘛。这三只到目前子其实都 OK 啦，虽然近期有一些下滑，像 S Wood 好像今天输了嘛，嗯，但进入到六月之后，它也是开始有点走低啊，状况有点走低。不过整体来讲，这三只还是顶得住啊，至少在上半季的部分啊。那几项数据来看的话，好，那以先发阵容来看，我抓几个数据来讲啦，就是防御率三点一六，然后 WHIP 一点零九，跟被打率两成二二哦，其实都是在国联。要不前五，要不前三，其实都是很前端的位置。但是我觉得呢，巨人的精华所在还是在于后援啊，就是在10年的前期也是一直在证明嘛。嗯，牛棚是季赛或甚至季后赛，你要能走得远的关键之一嘛。哈、嗯，对。那所以我一直都觉得巨人其实不管是养牛棚啊，还或是买牛棚，其实都不会是太大的问题。那个眼光啊，跟操盘，其实我觉得都没有太大的问题。不过，像我今年是有点发现，就是说，好像胜利组跟落后组的分界没有那么明显。像除了 Taylor o g e r s 嘛，跟 Jacob McGee， 其他人好像都是状况好的话就去守城。那好像没有一定要非要谁。那至于介绍来讲的话，我我认为是牛棚就不用太深入的个人介绍，因为牛棚版就走一个团体形象嘛，哈，没有个人啊。不过我还是觉得有一个还不错，但虽然他今年也是。也是还好，就是哈林加西亚，嗯，哦、就就还不错啊。没有，他从马林鱼过来这两年，其实都投的还不错。那被打击率从两成多到过来巨人后，我、哦、现在是一成八左右。嗯、然后 K 9都破九了，所以但是你讲出来这个人名，可能很多人就问说 ，Who 谁？哦， oh, 这个我知道，
1: 对对因为我在跟马林鱼的时候，他算蛮蛮重要的一个牛棚角色，因为他火球男嘛，嗯、他球速
0: 非常快。他有一阵
1: 子也是被马林鱼当做先发投手，但不过投的不好，后来就是专门就是救援了
2: 。对啊，你看讲到卡斯亚，可能可能大家有人会说，哎，这是哪位？这是哪位？就但我不是说像像佩德马林尼斯碰到卡斯亚这样子，他都不认识这样。这这、oh. 对，就是我的意思说，<笑>巨人来讲的话，牛棚真的就是走一个团队战力，其实没有什么。明星啦、啊，那过往买明星的经验也都不是很不是这么这么的美好的回忆啦。啊、哦，对，像 St. Dyson 沈丹沈这种 s 丹 n 啊，<對>然后像之前像马龙沈啊，像马龙沈也还 OK 啦，但是整个当时我记得签约的态势，我记得他就说哇，四年约吧，好像一年一千五嘛對，对，很贵的合约，很贵的合约，<貴>然后把它买进来，嗯那嗯，实际的效益来讲也不能说很差，但是就是。没有到达大家想要的这个预期，这样子。嗯、对、啊，我觉得牛棚里面、
0: 嗯、Tyler Rogers， 我觉得是最最让我感觉惊奇，因为他潜水艇投手嘛
2: ，是对全
0: 大联盟出手点最低的投手，最低的。然后、啊、他也没有什么三振率，球速也超慢，但是他就是有办法解决打折。今年到现在为止，啊、防御率还是不到二，对，还是一点多
2: 、啊。而且像之前好像有有人拍照，就是说他的秘密武器是在什么，在于一双白色的球鞋。然后他出手的时候，他的那个出手点跟球鞋<笑>就很接近，重叠这样。<笑>人家禁止手套，不能用白色的，哎，但是球鞋没人管，球
0: 鞋不能不能黑色，对不对？嗯、呃，之前好像是禁止白色，可他好像就是后来开放，嗯、就是最近几年松绑
1: 。那也只有他有影响啊，只有他的出手点跟鞋子这么近，
2: 对,对，其他不会影响到。对啊，不过我觉得他算还不错，因为他的崛起时间其实还蛮快的，我记得、嗯、一两年吧，对、哦，一两年。就是在巨人的球队里面，在巨人的投射阵容里面，就可以有一个算是稳定的位置。我觉得他这起来的这个速度还蛮快的，我觉得这样子其实还不错。欸、我蛮喜欢他的啦。我
1: 看,嗯、我看到一个数据哦，他在 Baseball Savant 上面 ，Tyler Rogers， 他的被 Barrel 球的比例是全联盟基本上是前面 1% 的，他是 100%、嗯、等于他几乎赢过所有的人。嗯、你要从他手中打出 Barrel 非常的困难。就是最好的击球啦 b e l l
0: 那这个就代表说他最大的能力就是让人家打不好，这很重要、嗯。对，就是打不好，<對>然后滚地球，或者是那种 pop up，、嗯、就那种软弱软弱高飞球那种
2: 冲天炮。对对。而且像他这种类型的投手，比如说你去扛 closer 或是扛 set a man 的话，其实在于说巨人这个球场来讲话，他不一定要追求说要完全压制，用三阵压制对方。对他只要能让他打不好，嗯、其实手背因素跟球团因素就能帮他解决很多问题啊。
0: 嗯，那刚才其实斯文大叔已经提到说，其实投手不是令他最讶抑的部分，<笑>其实也没错啦。因为巨人队的打击才是这两年算是他们进步真正的最大最大的关键，投手可能是一个，但是打击这一环才是真正的贡献来源。因为打
1: 击的料基本上没变，哎、投手有高斯本是算新的嘛，至少这两年算新的。对对，
0: 行<對>，其實現在巨人队现在 Brandon 兄弟 ，Brandon Crawford，Brandon Bell， 他们当然不是真的兄弟，但是都叫 Brandon。诶，都还留在队上，都已经33 34岁了。然后 Buster Posey 也还在，今年回来。然后 Mike y a s t r z m s k i 也算是一个老新秀，今年已经30岁了。他当然已经脱离那个新秀的身份，嗯、可是他今年已经30岁，他在大联盟打了两三年而已，所以算是原班人马。可是这两年从2020年开始，他们打出非常好的成绩。那、啊、当然有一些报道有写说，哎、欸，巨人队他们的教练特别多，他们有好像十八个教练，嗯、然后好像有什么、嗯，这还
1: 有特别多的、哦
0: ，对，特别多。<對>他们好像就是球员说什么、欸、休息室特别大，可以容纳更多的教练，<笑>有可能他们可能装潢特别澎湃这样。然后巨人球员就说，哎、欸，这些教练其实可以做很多一对一刻制化的一些菜单设计啦，训练、哦、方式，这个可能是原因之一。当然，但是、嗯、你说像 Buster Posey 啊 ，Evan Longoria 啊，或者是 Brandon b e l l 这些老经验的球员。他们也能够打出回春的成绩， oh, <就>还有 b r e n d a n c r a w f o r d b r e n d a n Crawford 他最近才刚打破巨人队史这个游击手出赛的记录嘛，所以是嗯，可以说是巨人队史数一数二的游击手了。那这些老将的回春更是让人觉得很惊喜嘛，真的是 out of nowhere， 对啊，你自己斯文大路你自己看，应该也觉得很开心吧
2: ？就是跟他们跟这跟这么久了哈，其实我看的是觉得是说，其实团队打击应该是近几年最好的一次吧。应该是嗯，嗯，好，那我大概看了一下几项比较传统数据，到昨天为止哦、喔，到6月19号为止，好，我就看国联跟国西三强好了。巨人打击率也不过就2339嘛，好，嗯，然后国联第七，国西三强中第二嘛，然后 O P S 0.752 国联第二，国西三强中第一、嗯、哦，然后再来就是一个夏飞了，全垒打有101只诶、欸。<笑>这个是国联第一诶，这个，下
0: 飞真的是下飞<笑>下飞了，<笑>這,對这对巨人来讲，<笑>巨人迷来讲实在太不寻常。因为主场要打全垒打，是真的相对比较难。而且巨人就是好几十、啊、十几年，就 Barry Bonds 离开之后，就再也没有什么三十轰的
2: 打者。然后、就是欸、搞不好 Brandon、啊、
1: Crawford 今年有机会，
0: 对
2: 啊，对吧、啊？这你看，就是这个位置国联第一，国西三强也是第一。那另外两位好朋友，像道奇87轰，教室80轰，你看看巨人有炮吗？好像是没有、啊、传统
0: 上的炮、嗯、定义上的炮好像没有对
2: 对，但是重点是它平均的分布啊，嗯、就是就就是除了说 Brandon Carver y 跟 b u s s Policy 以外，其他的就是比较平均的都散布在其他的队友身上嘛。这个等一下来介绍好了，这样嗯，那再就是他们制造打点3 2二分，国联第三，国西三强中也是第二。他们在德点圈虽然打击率不过两成六，也不是最高的，最高是道奇啊。但是在德典圈里面，今年到此为到目前为止，他们打出30轰全垒打，这个长打打得出来，这个 OPS 0 8 2二是国联第一哦，所以也可以足以带得出他们现在得失分差，加今天就挣81分的话，这个好像是国联第二，嗯、那这个相关性也是算是可以带得出来。我觉得主要像你们刚讲几个，像 Crawford 这个。算是回春组嘛，哈，就是、嗯、其实我觉得你说他是国联数一数二游击手，认为其实是 OK 啦，因为像他打击率虽然跟今年来讲是跟往年是差不多，就两成五左右，他就是这样子啊。但是他今年的 OBS 有 0.848 八、欸，这个是游击手第二，嗯、这个长打好像是有点像是喷出来的，嗯就是、为了合约要拼一下，<笑>喷,喷<对>真的是喷出来，真的喷出来的，对啊。那再來就是 Posey 嘛，再在这个这个就是我们的脸嘛，啊、哦，就是也希望说他能，因为他的长约好像也快到了嘛，所以说也希望说他能之后能继续是穿这套球衣啦。在去年休息一年之后，今年再度让我们看到在王朝那几年的他好像又回来了。好、哦，今年初赛好像是打二休一嘛，然后不用去 cover e l 嘛
0: ，没错，打二休一的一个 schedule。嗯
2: 好、哦，对，所以这样的调度反而我认为是对他产生了一个好的影响。那打击三维也就不要再多说，直接就三四五嘛。然后 O B S 零点九八三，这国联捕手这个位置第一名，而且跟第二名差很多。嗯、那再来就是第三个，我觉得蛮可惜的，就是 Evan Longoria， 可惜受伤了。嗯、就是受伤前他打了五十场比赛哦，你能想得到的各种数据都比去年总了很多、哦。像主要就 O B S 零点八九二，然后他的他的握值。直接 0.5 到 1.8， 三倍起跳，嗯，所以他们这三个我觉得不知道是吃了什么东西，就全部都好像回到十年前这样的感觉。嗯
0: ，对啊，是这個、是很厉害的一件事情啦，就是、啊、有很多专文也在讨论这件事情，就是他们这个并不是空穴来风的，并、嗯、并不是没有根据，他们是真的是教练团，嗯、然后球员也很买单，然后加上算是身体比较健康一点，当然董哥也要受伤， okay, 可,是可是好像没有人在捧 Capler 吼。对，就好像没有人说，哎、欸、k
1: a p l e r 带的很
0: 好，因为他之前在费城人的经验不是太好。哦，而且他们今天还真的就输给费城人。<笑>对，斯文大叔，你自己怎么看 k a p l e r 这个教练？嗯，他也第二年了，第二年了
2: 。我觉得他接了球队之后，我觉得他对巨人整个队形来讲，我认为是没有太大的变动，因为我觉得他可能他在这个位置上，他知道巨人这支球队现有的阵容，然后跟整个巨人的文化。然后或甚至或甚至比较好，这个比较情感一点，就是说巨人的球迷的需求，嗯，他比较明确知道说这个球他能为这个球队带来什么东西才是大家想要的，所以说我觉得他就任以来啊，嗯、而且我记得他那时候好像是他那时候选教练，我记得是最后几个才选到的嘛，对不对？就是不是最优先的人，嗯、所以我记得新闻一开始不是写到他
0: ，嗯，然后
2: 到了过了一阵子之后哈，然后后来就 interview， 然后后来就有他。然后最后，哎，然后到最后公布，然后就是他就中了这样子。所
1: 以我觉得，嗯、而且他接下来一个我觉得算蛮难的位置，因为是 Bruce Bochy 留下来的。对，因为 Bochy 他呃现在不是被 fire 嘛，<那>就退休了，德高望重。啊、对他等于是一个，哎不能讲善终啦，就是一个还不错的结尾。<对>嗯人家有点像改朝换代，顺着接给别人。哇，他这个很难接
0: 。而且，<就>嗯、如果先是有人被 f i r e
1: <對>他就可以有,有比较
0: 。对啊，而且 Caplen 那时候是刚离开费城人，是一个不好的一个任期结束。欸、他是他也是被 fired， 对，是被是不是就是忍受不了了？他还是<對>没续约，反正就是一个不好的結局对不好的结局，离开了费城人，然后要接下这一个巨人这一支传统名门，然后又是 Bobby
2: 留下来的传统传统名门，
0: 對啊、所以压力应该是蛮大的
2: 。所以，所以这个传、這個、统名门的算是压力还是包袱嘛？嗯。有一点点哦，就是不过我觉得是说，因为正好也是说，因为记得是剧院新的剧院塞底嘛，是比他先上嘛，对不对？
0: 对，塞迪塞迪找他,他,他,他来的，对，二零一九年他就是上任了，对
2: 对。然后所以说他，所以说剧院先来，然后先整理一下整个薪资，然后跟整个阵容，好、哦，然后再来他来的时候，其实其实他来的时候，其实我是觉得球队已经有在开始在做一些整理了，好、嗯，所以说那。他接手之后，我觉得算是开始，也不算是完全重新开始哦。所以我认为刚刚好，我觉得他又可以带来，就是说球团想要的东西。比如说，像我的感觉哈，就是说他明确知道说巨人的队形的优势是在哪里。那我认为巨人从来就不是一个善于能碾压对手的队形啊，因为巨人比较适合的是折磨。对手跟自家球迷啊，嗯、就是、应该是后者比较多一点，<笑>就是比较会打，然后也很会把比赛打成小差距的比赛。嗯、好，那尤那尤其是打那种一分差比赛，那一分差代表什么？就是你一定就是投手跟打击，你某一项很强，或是两个都不错，你才能跟对手在比数上纠缠嘛。嗯、那我觉得 Kipper 在打像今年，我有看几场比赛，就是在就是比数很接近的时候，我认为他的。一些安排调度，我有点气派的，但是我记得我当时看的感觉都是说，算是蛮得意的耶。就是虽然说总教练不定是真正去去执行那个调度，但是我觉得他带的时候，就是在这些比赛里面都让我们觉得有巨人的风味在里面。所以我觉得这样子，其实大家你白纸黑字看出来，在一分差比赛里面，我看巨人的有十三胜10败，虽然不是国联最好，但是以胜率上也是只输大都会1 4胜11败。那你另外你国西两个对手的差异出来了，道奇就八胜十三败，然后教室只有八胜十一败。我觉得，我觉得 Kapler 就是他是一个蛮蛮悲的动巨人这个传统，然后又可以善加利用。好、哦，然后我觉得这个也是个特色啦，就是我觉得巨人那个球队哦、喔，打击是偏弱，所以比较不会大幅领先，但是他投手的操盘是压得住的。好，所以我认为说，在我的感觉上，他在这方面来讲，我觉得他做的还不错，这样子啊
0: 。好，那展望接下来巨人对斯文大叔，你觉得有没有什么东西需要补强？他们在交易大线之前要做什么？然后你觉得会不会真的就能打进季后赛，然后可以有好的一个结局這
2: ？<笑>这个问题呢，其实想了蛮久哦、喔。其实我觉得，其实坦白讲啦、喔，哦，巨人来讲补强是整体上是不用太大的动作，嗯、我觉得啦哦、喔。嗯、因为其实像你们再回头看一下，就是巨人的一些阵容，像我刚刚讲了，有三个是回春组嘛，嗯、Crawford 跟 Posey 还有 Longoria 嘛，就是回春组，然后也有几个算是开始回魂的组，像是 Solano 跟 b r e n d o n Bell， 然后跟 y a s t r z e m s k y 嘛，嗯、这三个算是开始比较回魂了。那其实我认为有一一个部分是蛮重要，就是杂鱼组、喔，其他就是 Diaries 这样子，就是杂鱼组，嗯、像。像 Slater、Ruff， 然后跟 Dagger， 然后还有一位我觉得还不错的叫做 Lamon Way Junior 嘛，我觉得他还不错，他打第一棒其实打得还不错哈。嗯，从双城队来的。对对对对对，他好像是就今年才就今年赛季前才交易过来的嘛。嗯，对，然后然后就是还有像 Dubon 吗？是不是？对
0: ，Mauricio Dubon，
2: 红都
1: 拉斯不是那个红都拉斯，对，红都拉斯的球员
0: 。嗯
2: ，对然后还有一位叫做 Dickson。对对，對那以上几位，坦白讲，我认为算他们是可以统包成一个组别，就是杂鱼组。可是，但是这一个组别呢，其实我认为反而是在季前补强算是做得还不错的。那我之所以觉得说这些人，我觉得如果可以打的，就是说可以分工合作，打出他们应该有的成绩的话，那我觉得季中的补强来讲话，我认为是不用太大动作，因为现在方向蛮明显的，就是跟我之前常看。的全权龙一样嘛，就是我认为虽然现在战机是很优，但是我坦白讲，我认为重点应该是在两三年后，而且农场它在在宅邸的操作之下，深度是有所进展的，但大部分都是还没有 MLB ready 这样。嗯，那我认为是没有什么必要你去拿农场去干大事，或是要怎么样换要换大人这样子，不用。嗯、而且我觉得巨人养出来的东西啊的作物哦、啊，其实很大部分都是只有巨人会用。就是到其他队很少看到有起飞的、哦。就我举个例好了，最近有看到 Christian Arroyo 算吗？哦， oh, 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 okay, <笑>对，就是 Longoria 那一包，对对对,對，是那一包嘛？对啊，现在,在红袜了，<那>他去过印第安人，现在都红袜了。对啊，那我但我记得那时候在换他之前的时候，大家還觉得哇蛮可惜的，那就是养那么久，然后他的那个他的 ranking 好像也一直都还不错这样子，嗯、但是。我是觉得说，一巨人自己养的这个农场作物卖相，象其实本来不是会这么好。嗯、那我觉得就自己慢慢养就好了。好，然后再來就是说，团队薪资已经慢慢开始下降了嘛，那也开始慢慢的摆脱掉一些大约了嘛。像是现在还有一个什么大约，现在除了 Pose 以外，就是 Johnny t 头嘛，嗯，对啊，这个也算，这个也算大约了吧？那。真的有钱的话，其实应该是要等一个更好的时间跟更对的人出现再 owing， 嗯，会比较好。我认为啦，即将到来的季中交易啊、喔，我认为先发是可以再补一支，嗯，好、喔。但我想，如果真的要补啊，我认为他们就是会补像 Scar Casimir 这一种的，嗯，好、喔，就是那种中老将吧，就是等回春那种、啊，就是其实也是买乐透啊的感觉啦。嗯。嗯那要补的话哈、喔，就是我认为投手应该是要比打击更需要补一下。那打击部分如果真的要补的话，因为我像我刚刚讲的的那包杂鱼，其实他们大部分都外野手嘛，他们都是可以多守位的，其实还蛮工具的，所以我认为深度来讲是可以互相 cover。那真的要补的话，硬要补啦，我说真的硬要补啦哈，就是应该是应该三垒手的部分嘛，因为像 Longoria 受伤之后，哇，三垒的火力啊那个差很多，像 Vossler 啊、Dubon 啊，然后跟 Flores 他们都守过，但是今年都看来都不是同一个档次的。好，所以我觉得，也许的话，野手部分的话，三垒啦，这个位置是可以着眼看看。好，那总之我觉得不要乱动比较好，就是平平稳稳打完今年，好继续帮作物们哦，换一点时间啦，这样子
0: 。好，今天非常感谢思文大叔帮我们把巨人队这一两年来的进步，然后还有他们今年的一些展望，还有他们的表现，算是同整的蛮明确的。那大家也不要忘记啊，也要去收听他们的大叔野球五四三，还有斯文大叔他个人的 l 喉啊共来给你三十秒的时间自我
2: 宣传一下。<笑> hello Hello， 我是大叔野球五四三的斯文大叔艾伦。那今天是巨人大叔啦，不过本身是是斯文大叔出道的哦、喔。那现在在五四三这个宇宙里面呢，就是还有组织一个单元的节目，就是魏全龙的节目，那叫做。龙给我讲龙华贡，那跟我们的伙伴们，跟光头还有阿杰一起建立这个五十三宇宙，然后也希望 h i t d 大联盟的粉丝，就是也可以来，如果对中职来讲有什么兴趣啊，或者是有什么问题啊，或者是想要了解的，其实不止中职啊，其实台湾棒球我们都有在聊。好，那也欢迎你们加入社团，然后欢迎你们点播我们的节目然啊，一起来我们的大输球543宇宙，欢迎你们。好，我
0: 就是希望大家能够多多支持讲中职的大叔野球543还有思文大叔啦。今天
2: 非常谢谢思文大叔。哎、uh, ，OK， 谢谢，谢谢 Jackie， 谢谢 a d e n 然后
0: 非常感谢思文大叔拨控跟我们聊了巨人队他最喜欢的球队，让我们知道说这个巨人队到底这个球技他们为什么可以表现得这么好。刚刚其实这段巨人队的内容，我很希望 Mad c h a n 来给我们回应一下，到底内幕是什么 ？Matchen 是旧金山巨人队的运动科学分析师，然后我们有在第一百九十九集的时候访问他。哎，对啊，就是我们讲到了一些可能 insider、哦、局内人才知道的事情。你愿意分享多少给我们？可以告诉我们？对啊，就是。一些球迷可以知道的部分嘛，这个应该会让这个巨人队的这个球迷增加多一点。你们到底加了什么调味料，让这东西这么好吃？对啊，希望可以让球迷知道更多一点，这样会更有趣啦，对啊。不然，呃，大家如果都是只能讲一些，就是可能我们表面上看到的东西，也有点可惜。希望可以更多一些局内的人的想法。那谈到这个巨人队，就不得不提一下国联西区有另一支球队在这个礼拜也占据了新闻版面，但是是用一种非常悲惨的方式。跟巨人队，你可以说是算是在光谱另一个极端了。那响尾蛇在光谱另一个极端，就是战绩非常糟糕。他们打破了这个大联盟史上的客场连败记录， 2 3连败，而且现在还在持续中。他们现在回到主场了，之后打客场，搞不好这个连败记录还会持续。那他们打破的是1963年纽约大都会，还有呃费城运动家1943年的记录。客场22连败，所以他们已经打破了高悬六快要60年的这个记录了。哎、欸，这真的悲惨到一个炸！而且他现在好像十六连败， 16连败打破了他们自己队史的连败记录，这是不包含客场、客场加主场加起来16连败，至少连续被五个系列赛很少哎、欸。没错，他们原本的记录是2004年的14连败。哦，我记得，我现我觉得现在的响尾蛇队就有点像我刚开始看棒球的响尾蛇队，因为我刚开始看棒看美国职棒的时候，响尾蛇队就是那么烂。零四年的时候真的很糟糕的一支球队，他们虽然零一年拿冠军嘛，但是那个球队劣化的速度非常的快速。然后零四年的时候就很糟糕，然后 n l e y 就我们之前聊的那个球评，他那时候是总教练，他季中就被炒鱿鱼了，嗯、非常糟糕。所以他们打破了那一年的这个连败记录，而且。从一九九八年到现在哦，大联盟的这个最长连败记录是两千零五年的皇家十九连败，他们只差三场。嗯，这是我刚开始看棒球的时候，皇家队也是一样。对，真就是烂。那个时候我就记得，那时候我
1: 都觉得说，刚开始看棒球嘛，你怎么对得起皇家这个名字？真的、啊，应该改名叫
0: 输家吧？对，输家或者說什么穷困潦倒。因为皇家感觉是很
1: noble， 很,很高贵，或
0: 乞丐，起開你,<笑>你一
1: 直输感觉超怪、欸。对
0: ，然后我记得那时候酿酒人也很烂。然后就是，你觉得没
1: 关系，就是喝醉了，<笑>对，喝醉的
0: 感觉，就是这几支球队，我就印象非常深刻，就是那时候真的很糟糕的这个纪录。但现在2021年的响尾蛇也已经几乎是那么糟糕，已经打破队史的连败纪录。但是其实你如果回过头看，他们第一个月其实打得还不错诶、欸。嗯、他们在5月3号击败洛基的时候，战绩是15胜13败，在国联西区只落后第一名。嗯两场胜差而已。哎，只要超过五成，不错，给你拍拍手。对啊，而且那时候国联西区竞争的很激烈嘛，大家都这个排名非常接近，所以他们那时候其实是有竞争力。而且那个时候他们的总得分150分，比总失分140分还多六分。他们那个时候是一个正得失分差的球队。但是从5月3号之后，不知道不知道发生什么事，就彻底的大崩盘。5月3号之后，他们战绩是五胜39九败，得分151分，总失分263分。得分差负112分，在一个44场的区间里面，平均每一场比赛要输对手 2.6 分，非常非常糟糕。然后期间除了有现在16连败之外，还有一个13连败，非常非常可怕。然后这段期间呢，不管是大比分还是低比分，他们都输。那根本不重要啊！我就是输，我管你大比分低比分，我全部输。但有时候有各种方式输，他们有时候有四场比赛是他们得了至少7分还是输掉，有七场比赛他们投手失分不超过3分。也还是输掉，但我觉得一分差比赛有个指标是，一分差比赛代表的是运气比较多。但他们、哦、还有你的牛棚顶得住
1: 顶不住？对
0: ，那在他们在一分差的比赛是这这段期间，就是五胜三十九败这段期间是一胜十一败的一分差比赛战绩，所以代表你的牛棚完全顶不住，牛棚很糟，而且老实讲，运气可能也真的很很差，就是可能有时候的那种神来一笔就几乎完全没有出现。而且六月十五号的时候，他们对巨人队的比赛，刚才斯文大叔其实有提到，他们一度是七比零领先。后来八比九输掉呵呵，所以七比零 y a s r a m s k i 那个满贯
1: 炮，<對>直接把你打昏了
0: 。哎、欸，七比零能玩到输掉，其实七比零有一个关键
1: 啦，是第二局以后啦。嗯，所以他还有好几局，有七局可以追
0: 。但老实讲，就是你在比赛前半段就大幅度的领先，就是气势上什没有你没有看那个
1: 运动家二十连胜？就是大幅度领先，十一比零领先皇家队，不会被追到十一比十一吗
0: ？对，就是最后一场嘛，第二十胜的时候。对对，對皇家队就是一样一样的道理，只是最后运动家是赢啊。对，但总归来讲呢，其实香尾蛇他这段期间的战绩这么糟糕，我觉得投手才是罪魁祸首啦，因为他们投手不只是实力招，他们伤病问题非常非常严重、嗯，几乎整个先发阵容、喔、都去躺伤病名单了。对，前一阵子如果去看 Baseball Reference 他们页面，因为 Active 的球员他是会出题嘛，然后。他们整个先发轮值只有 Mario Kelly 是出体，其他全部都在上病名单。偏偏他是投最烂的那一个，对他就是他真的只是吃局数的功能，他是五号<對>标准的五号防御就是五以上。他之前在韩职嘛，然后这两年回到他其实回来第一年还还投了还不错，但今年就好像球路已经被摸透了，嗯、就投了不好。嗯、z i a Gallen 最近回来了，可是他第一场也是什么二点二局就掉四分，嗯、也是表现他就是创纪录那一场哦。啊、呃，你说就是哎
1: 、欸，他就22连败，就是现在最近这一场连败的这个
0: 第二十三、二三、第二三，应该就是绝对嘛。对对对,對所以本来以为他可以拯救一下，想卫泽直败，直敗结果没有。回来商愈归队的第一场也表现不好，然后 b o n g a r n a Luke Weaver、Taylor Whitener 这些人全部都还在伤病名单，而且最不可思议的是，他们客场23连败之前的最后一场胜利，客场胜利。就是 Madison Banger 的那一场七局在亚特兰大的乌安达比赛，虽然官方认定不是啊，但是记录上是，嗯，没有、嗯，但是名
1: 字上还是乌安达比赛，对，只是不是 official 乌安
0: 达，对，因为他记录上就是真的林志安达，而且他也玩<對>玩头嘛，我,我林林安达总能说乌安达好吧？对，所以就在那一场，我记得我们有聊过那场比赛嘛，好久以前，快两个月，诶、欸，两个月以前了，对不对？我在你多少五五级以前的，对，五级以前，然后现在他们客场还是没有赢过一场比赛。你就知道他们有多么的凄惨，而且最惨、雪上加霜的是，他们接下来的对手，道奇、酿酒人、教室、红雀、巨人，这几支都是很强的球队。他们要到7月6号才会遇到比较弱的洛基队。7月6号，<我>所以现在是几号？现在6月六月二十号，所以至少还要在这个撑过15天以上，才会比较遇遇到比较弱一点的对手。或者是他们希望所有客场比赛都下雨。
1: 让、啊、他们赢在，但至少我没打总不会总不会输吧
0: ？因为现在真的是他们输到脱裤子的状态，然后我觉得气势会很
1: 低，嗯，就是输到你已经，我觉得像我之前去马林鱼采访的时候，你会真的会觉得输球输到是一种习惯，那是一种最可怕的感觉。对，就你输到已经没感觉，
0: 嗯
1: ，阿妈你怎么没感觉？那种没感觉，你输到已经哎、欸、又输了、喔、那种感觉，对，这种很可怕，因为你已经习惯，就人家不说。你只要事情做21天就会习惯嘛，对，呃，他已经23了
0: 。对我之前有写过一篇文章，是讲那个精英队的那个在80年代的开季21连败嘛。那其实我在写那篇文章的时候就，就他们里面球员就讲到说，其实他们到最后真的都已经觉得不知道怎么赢球了，
1: 不知道赢。球。对，就是、你就、就是输球就是日常，嗯，你已经不觉得稀奇。嗯、那一直说你的字典里面已经没有赢球了，对，这才是，就让我来上班，我来上班就是输球，对。那种感觉，对
0: ，很奇。你说我已经没有在追求赢球，赢球是什么？好像来到球场已经先认输
1: 了，已经没有<是>没有没有胜率的可能。不是认输，不是低球，就是你已经没有在追求赢球，就是就是习惯了。我来就是哎，输、欸嗯、哦，没麻木的感觉，对，有点麻木
0: 。那我觉得也是真的，就是你你真的是不知道自己来球场干嘛，就好像真的没有什么希望的感觉，是非常可怕的一种状态。而且今天还有另一个噩耗，就是这场比赛他们16连败嘛。Carson Kelly，、哦、他们今天打了不错的捕手，今天被 Walker b u i l d e r 的出生球砸到右手腕骨折，哦，看起来要休息一阵子，可能要、嗯，而且他捕手，嗯、对、啊，右手对他很重要。而且他们是，而且 Carson Kelly 是他们打线里面少数 OPSs Plus 超过平均的，对,對，就是很算算是蛮重要的打者。当然最近比较冷一点，可是至少前面两个月打的算非常好。而且今天其实小尾蛇前七局也被 Walker b u i l d e r 的弯打。状况也是还是很糟糕，就是现在谁、欸、对到响都可以玩倒啊！看起来感觉上都可以
1: ，对不对？那么烂，真的是打线烂、投手烂、牛棚也烂
0: 。哦，对啊，今天牛棚。然后可能他
1: 们的转播主播也出讲话也出贼，对不对？对啊， b b b b o r a n d y 巴布瑞
0: 尼，巴布瑞 y 回来了，回回来了、哦，回来了。但是之之前的那个哦，
1: 啊、他是不是演，事件事件他之前有去
0: 客场作战嘛，他大家都在主场。应该他应该客场很有趣、哦、該也有去哈，应该也有吧。就是我们那个时候结束之后，他回哎、欸，应该是回主场之后，哦哦哦哦回主场应该是今天可能不过今天在这个今天是在主场，今天在主场对，所以他他回来对，然后呃播报球赛还是输这样。那这也是另一个讨论，就是说哎响尾蛇接下来要交易谁？因为势必他们接下来这个战绩是一定要在季中做卖家了，这毫无疑问。那我是觉得像 Eduardo Escobar 这种哎三十几岁，然后没有什么未来性的，一定会被交易啦。这个。没没有什么好说的，就交易到巨人队、欸，很可以，他很缺一个三垒手，三垒手，<笑>而且他也算是全力打炮火蛮凶猛的一个打者，而且他也蛮老的。对，那我觉得最大的一个关键点是在于说，那响尾蛇要不要交易 Curtail Marte 这一个球员？因为 Marte 他其实合约。算蛮划算的，到2024年球队倒也可以控制。明年的薪水840万，然后2023800万美金的球队选择权，然后2024年1000万美金的球队选择权。以他现在的身手来看，哦，好划算。他手背不错，当然今年的手背差差了一点，可是他运动能力好嘛，嗯、有速度，而且现在全力打炮火长出来，然后打击率也蛮高的，那是一个很好的球员。那。之前他在2019年打出那个几乎 MVP 水准的成绩的时候，大家都说响尾蛇应该会拿来当做一种舰队的基石哦，嗯、就是那种核心的球员。但现在看起来，教室跟道奇这么强，可能还会再威个两三年至少。然后巨人队看起来，哎，现在也打起来了。在这样子的国联西区，响尾蛇接下来两三年还要拼吗？会不会把可特马特现在交易掉？彻底把这个球队整个重建，因为响尾蛇到现在是还没有彻底重建过嘛，他都是算是且战且走，就是一边做一个重像像酿酒人那种模式，对酿酒人或者说这种光芒队的模式这样子。但酿酒人跟光芒从来没有输到这种这种境界對。他们现在差差异就在于说，响尾蛇现在输到了这个境界，所以你要不要考虑把整个全部打掉？我觉得他们如果 m a r 马特交易掉的话，基本上就是要整组整组打掉换。比较好一点的新秀进来，可是我会觉得
1: 说，今天连败二三连败，客场二三连败，的确你说打打不好，可是我如果今天我是总管，我会认为说这个跟运气比较有关，伤兵太多，伤兵太多，加上我们就是一直赢不了球，但不代表说我们的球员实力就比较差，或说，诶、欸，如果我同样的这个阵容，我
0: 再打一次，对
1: 不对？我2021年重开机，我也不会那么烂哦、啊。对，因为如果在那种精英队，人家<笑>觉得没有你就是这么烂
0: 。对，或者是什么2012年的太空人，哦，就是就就是你就是谈到底你，你还没打我就知道你。对，今天不是
1: 说没有打进季后赛，<笑>是烂到一个史诗级的烂
0: 。而且其实他们那种球队坦坦之前，他们前一年其实就已经是一个很嗯不太行的球队，嗯、你就觉得没有未来的一个球队。但响尾蛇今年的情况比较不一样的是，他们其实今年季前是被认为，哎，搞不好还有机会拼一下外卡的。嗯、他们其实是。有被这样子认为的哦，不是说一开始进来是一个烂队。巨
1: 人跟响尾蛇，如果待会我再寄初选，我搞不好选响尾蛇
0: 。那个时候大家好像是比较看好响尾蛇，
1: 就几率上会觉得，哎，响尾蛇如果没有，但都没有道奇跟教士高啦。对，但是你会觉得响尾蛇可能比巨人好一点，就是以几率上或是你的判断，对，阵容的完整性、投手
0: ，你会觉得响尾蛇好像比较有机会进季后赛，如果有机会的话。响尾蛇在今年季初 FanGraphs 的预测是，呃，季后赛几率 1.7% 是比巨人队低啦。可是你如果看阵容的你差多少，差4个 percent， 哦，那蛮多的4 ， 4个百分点，四个百那蛮多的。因为巨人队我们刚刚讲是 5.7% 嘛，但是我会觉得啦，我看巨人队去今年季前看的时候，哎，你会觉得哎，那种。球员都很老了，有没有？都三十几岁，那个时候的巨人队让你觉得应该是没有办法，因为这些老年纪很大的球员应该会持续的衰退，或是表现不会像现在这么好，没有什么令人期待。对，那你说响尾蛇相对来讲给人的希望可能还比较高一点，因为你看他们像今年 Kartel Mate 回来之后打的也不错啊，然后 Christian Walker、Carson Kelly 这几个相对。哎，中生代的球员也算是有打出成绩，至少去年慢慢打出来这样子。然后 David p e r o t a 啦，或者是一些年轻的球员、基石的球员都有算是留住，所以你会觉得说好像还有机会。嗯、然后在 Gallon 也我觉得
1: ,得 Upside 是比较明显，跟、嗯、你如果跟巨人队比起来，小尾蛇的 Upside 我觉得是好很多。嗯
0: ，就是。或者是不会变成现在这个状况，你不会预期到说两个两队差距但但但的现在烂
1: 到这种情况，我觉得运气还是比较多了。对，就是你真的已经倒霉到一个程度。哎、欸，我们今天就拿你是两成胜率好了，你十场你只能赢两场，嗯、你要连输二十三场是什么概念？零点八的二十三次方，那几率低到爆哎、欸，对吧、啊？你说我今天就像甩甩甩子，八成的几率我会输嘛，对不对？嗯
0: 、就是两成的胜率，我要连输二十三场客场都很难哎、欸。对啊，你说像精英队，精英队其实也是现在十九连败 ongoing， 就是客场十九连败 ongoing 哦，因为他们现在也回到主场了嘛，他们之后也许有机会打破这个记录，可是至少，哎，精英队最最近有赢嘛，对不对？最近我记得有赢，那。响尾蛇是还吃了一个16连败，也是在 ongoing 的状态。对他更惨，他连主场加客场16连败。对，那当然，我觉得这个是走到谷底了。剩余的这个半季应该不会这么惨，因为照一个统计的角度来讲，是不会回归，会回归，会校
1: 正，回归一下，会慢
0: 慢回归的。那而且他们伤兵也开始今天回来，我相信在 Galen 他的身手也会恢复。他可能伤兵归队第一场还没有进入最好的状态，所以士兵，但他其实今年两度进入伤兵名单。这是一个警讯，这个嗯、这,这是不太好的。这是一个很大的警讯，因为 c g a l l e n 如果他们接下来要换新秀，或者是他们要维持竞争力，就要靠 z a c g a l l e n、嗯、那 z a c g a l l e n 没有的话，我觉得他们真的就是直接打掉重练就好了。可不可以直接弃在、呃？就就我刚刚讲嘛，就是你就是打掉重练，就是把 Kerelma t 退、e、交易掉，对吧、啊？所以当然接下来赛季会回归，只是季中的这个操作对香伟哲接下来几年的战力布局很重要。那我们接下来就看说。哎、欸，他们的总管 Mac Hazen 会怎么处理？但 Mac Hazen 最近有一个不好的消息，是他的老婆好像癌症还是什么的，所以对他
1: 请假去照顾他老婆。对,对
0: ，所以可能现在香伟哦也
1: 没有一个剁手
0: ，对，从上到下乱成一锅粥的感觉。当然不一定是怪他们伤病的问题，可能<笑>连,连转播台都有问题。<笑>对，连转播台都有问题，所以哇，今年真的不是香伟城的年，只能这样讲。那也希望他们可以慢慢的走回正轨啦，因为其实前两年香伟城有竞争力的时候。哎、欸，国联西区是蛮好看的，当然今年也很好看啊。只是越多人能加入这个竞争的行列，应该是越好的。你
1: 刚没有提到精英队的记录
0: 哎，精英队跟响尾是
1: 一个共通点，嗯、他们上一次在客场赢球都是五万打比赛。对，精英队是 John Minks 那一场。對你其实坦白说，你要讲说有没有五万打魔咒，我看到这个 Fun Fact 我都有点毛毛的
0: 。对，就是哎，五、
1: 欸、万打已经虽然有点泛滥，但还是很少好吗
0: ？很少。然后客
1: 场要连败成这样<對>也很少。<對>两个很少的东西合在一起，而且还有两对，你真的觉得毛毛毛的
0: ？呃、嗯，棒球之神感感觉是真的存在，而且他没有很明目张胆的告诉你。诶、嗯欸、你一回去查才发现，嗯，对，就是有人把这个方块调出来，其实是还蛮棒一件事情。虽然让我们觉得有点毛毛的，可是这就是棒球嘛，它就是每天都会有一些惊奇的事情不断的被发现，不断的发生，然后会让你觉得。哎，怎么样？每一天都有新鲜感，我觉得这是最棒的地方。那说到新鲜感，其实 Baseball Reference 在这个礼拜也让我们感到有非常强烈的新鲜感。对，如
1: 果你有上面网站，你会发现上面有一条黄黄的
0: 。对，而且首页其实最左边的那个栏位，整个就是贡献给了这个黑人联盟的这个消息。因为 Baseball Reference 在6月15号进行了一个大改版。我、哦、这个改版应该是我从大概15、16年前开始用这个网站以来以来最大的一个改版。以前以前都是渐进式的。以前都是慢慢的啊，这个修修一下，那个那个使用者界面修一下，修一下，修一下对啊，嗯，然后这一个是我觉得史上最大单一次的改版。欸
1: 、可是必须说，如果他没有这个公告，他只是把资料倒进去，他如果不说任何事情，你搞不好不会知道
0: ，要比较慢才会发现。对，就是对，你可能
1: 不是说马上就哎
0: 对妈、欸<對>，有改变？那这个改变就是他们正式加入了黑人联盟的数据，而且。不做任何区分哦，一视同仁。他们实现了真正的承认黑人联盟数据为大联盟数据的这件事情
1: 、嗯，因为他们的标语叫做 “Negro Leagues are Major Leagues”
0: 。对，大联盟其实去年在承认这件事情之后，基本上就是做这件事嘛。只是因为大联盟官方的这个数据，就是基本上都是以现役球员为。你如果去大联盟官网看，就是现役球员为主嘛，你很难查到一些历史球员的数据，嗯、很很难。很難我我不知道为
1: 什么他设计成这样齁。对啊，他应该你要做一些历史比
0: 较嘛。对你，
1: 你要查到，例如说十年前的这个数据，<很>大联盟官网很很难找，不好找，嗯，很不好找
0: 。那 Baseball Reference 算是我觉得啦，业界在棒球数据的标杆，超越了大联盟自己本身。嗯，如果以数据这方面来讲，的确是。那你要知道说，其实 Baseball Reference 它是一个民间单位，它跟大联盟官方当然有一些可能有一些小小的合作，但它数据的收集资料上面，它并没有跟大联盟配合。大联盟是跟 Eliya Sports Bureau， 嗯。伊莱雅斯这个公司去做合作 ，Baseball Reference， 他的老板 Sean Forman， e 他是自己去找其他的这个像 Rachel Sheet 或是其他外部的这些数据资料来源，所以他们两个是分开的。但是现在大联盟这些球迷，我们或者我们这些球迷、这些使用者、媒体，其实都会把 Baseball Reference 当做一个归臬。我觉得他的对我们来讲
1: ，它就是官方数据。对对，但只是实质上不是。对，只是我们把它当做就是官方数，因为它可信度非常高，<對>你也不会说哎。欸这个这个是真真是真的吗？对，對
0: 而且它也很好用，我觉得比大大联盟官网好用很多。然后，而且我会觉得说，好像 Baseball Reference 把黑人联盟这些数据真真的整个 incorporate 整个整合在一起之后，你才会觉得啊，黑人联盟的数据真的被大联盟承认。对。虽然<說>虽然这件事情已经发生了，对对，早就发生，呃，信仰上,上,上成，对，心态上承
1: 这就说，你今天你买一本棒球的百科全书，这本书里面原本没有黑人联盟、哦，现在插了那几页。
0: 呃，全部插插进去，而且然后哎，这、欸、突
1: 然这本书变变得厚，整个
0: 融合在里面，他
1: 实际上就多了那么多页。对,对
0: ，那香风人他接受访问的时候，他说做这件事情，他们最重要的一个核心就是他们要公平，然后完全没有任何所谓的什么区分或是高低阶层级没有，所以。任何有打过黑人联盟的球员，他的数据是直接加进去的，他不会说哦，我还给你一个按钮，说你可以把这个黑人联盟的数据筛选掉，或者是他被归类在那个球员的小联盟数据里面、欸、没有？就是现在黑人联盟，他就是直接在大联盟的那个页面里面，所以是直接就是没有没有被归类在小联盟的那个类别里面。所以你看起来黑人联盟的球队就是一支大联盟球队，没错，他会被归类在你进一个球员主页里面，他的那个大联盟的的栏位里面、栏目里面。然后没有任何的星号，没有任何的什么什么附加的条件，他就是完完整整的承认，就是黑人联盟的数据，就是大联盟的数据。而且他们也在官网就写说 ，We have dramatically expanded our coverage of the Negro Leagues and the historical Black Major League players， 就是黑人联盟的球员历史，然后数据他们全部都整个算是很大幅度的整个融合在里面。所以这个改变造成了几个变化，第一个就是。我们之前不是讲那个 Jose Godoy， 他本来是 Baseball Reference 的第2万名球员嘛？但现在他，你如果去看的话，他已经变成了大联盟史上第22394百九个球员，因为加入了2 2 3百几个这个这些黑人联盟的球员，所以他的这个数字就被往上推了，他就不再是这个 Baseball Reference 上面写的第2万名球员。那香风人他有特别点出来说，现在被所 reference 的史上真正的第2万名球员是 Dustin Ackley， 哎、欸，这个水手队之前很有名的球员。嗯，然后还有，哎、欸，可
1: 是说真的，这个只是现在这个 snapshot，、啊嗯、搞不好之后还会变多
0: 。哦，搞不好如果之后发现更多黑人联盟球员有些善意的，他有可能又加进来。对啊，所以他有
1: 可能会被推及
0: 。对，还是有可能会被推及。只是现在的状态就是因为加入了2000多个黑人联盟的球员资料跟数据进去，然后也开玩笑的说，就是现在。很多大联盟的 Trivia Books 就是讲那些有趣的数据的书，全部都要改写了，因为有很多的排行榜都会出现变化。比如说什么单季最高的打击率、单季最高的长打率、单季最高的 WAR 值，这些排行榜其实都会有一些变化。
1: 没关系，那些书是有出版日期的，欸、它是有它的历史意义的，所以是不一样的
0: 。对，你就会知道说那个时候还没有承认黑人联盟。对、啊、所以这有
1: 它的历史意义
0: 。但我是觉得 Baseball Reference 这一点，其实我后来想想了一遍之后。我觉得做得蛮好，的，因为他们的核心精神就是 respect 嘛，就是越忠实越好，越尊重越好。然后跟很多研究学者、黑人联盟研究学者去做合作。虽然我必须承认，我一开始看到这件事情的时候，我其实有一点点的小小的反感，因为我会觉得说，哎，这些数据资料我都看了十几年了，然后他的排行榜一直以来都这样。l i a m s 4成0 6的单击打击率，然后什么这些东西，当然这些东西都还在，只是说他那个变动已经出现，就是他那个排行已经出现变化。然后我原本是希望说，他可以给一个按钮，就是，哎，我按掉我可以筛选掉这个黑人联盟的数据，这样子
1: 。哦、就像之前那个，<对>你看球速排行榜，会有一个 Chapman filter， 对，对你<把><笑>因为 Chapman 霸榜了，所以就把 Chapman 关掉啊，然后看筛选器，其他哦，超过一百卖的是谁
0: ？对，但我后来觉得自己有这个想法的时候，就完全违背了大联盟承认黑人联盟数据的这个精神。因为大联盟会承认黑人联盟的数据，就是因为他把黑人联盟视为大联盟成级。就是把它一视同仁，所以真正要接纳这个黑人联盟，就是而且甚至不应该说接纳，你就是它只是一个之前被我们遗忘的一段历史，我们把它贴补回来而已
1: 。而且我觉得不是遗忘而已，是刻意遗忘。哎、欸，对，是选择性的遗忘。还是,是说我就不承认？嗯、对，所以我个人的看法，我觉得比较像是说，当时在美国其他地方也有打棒球，虽然它的名字不叫 Major League。可是我们要承认它的数据，
0: 因为它的竞争水准很高。对
1: ，呃，水准其实搞不好说大联盟搞不好比较差
0: 。对，所以这个你
1: 水准，我觉得水准这个论点是不太有力道的。嗯，只是说它到底能不能算是一体？现在感觉 Baseball Reference 把它算为一体。嗯，因为我说我承认黑人联盟的数据 OK 嘛，它数据就是在那。对，虽然它不是全部，很多善意的， 1 9 2 0年到年1 9四8年只有这个范围，很多联盟还没有。但是我觉得。把这个数据放到我刚才讲百科全书里面的这个意义，我觉得比较大。嗯，就说我即便说你们的联盟是不一样，那也 OK， 因为它本来就不是同一个联盟，那很 OK 嘛。嗯、但是它就是打棒球，就像 T 1跟 Plus League 跟 SBO， 对，他们就是在这边打棒球。你不能说台湾篮球史上没有 SBO， 对這，这这不合理嘛？对，只是说就是你把它放进去，你把这个东西变成一个。正式的记录，嗯，我觉得这比较重要。嗯、我不会说啊，你这个排行我要把它算在一起呃，觉得有一些变动。这个 I'm like I'm Dio， 对不对 ？Josh Gibson 对到 Baby Ruth， 你的这个投手的程度一样吗？场地一样吗？
0: 我倒觉得这个还好。就是呃，我会觉得说这个讨论的会有争议的点是在于说，原本大联盟，我觉得也不是说完全不承认这个东西，因为他们其实之前就有就有入选一些黑人联盟的球员嘛。我觉得他之前是把他刻意的视为一个比较低阶的联盟，这也是一个关键。然后 ，Baseball Reference 之前也有黑人联盟数据，但是他把它完全独立出来，变成一个独立的一个区块。就不是把它放在大联盟、哦、对对这个附录，对附录好像不是很特别重要，嗯、就是百科全书的其中一篇。因为现在 baseball reference 对待独立联盟跟小联盟也是这样嘛，就是它并不是主要，的，而且资料也比较少
1: ，就算另外一区，你要放在另外一区，对，对放
0: 在另外一区。而且小联盟也没有 W A R 值这些东西，嗯、就是资料数据是少的。但现在大联盟做到的是，或者说 baseball baseball reference 做到的是，他把这个他的这个水准地位提提高到他应该要有的一个位置。然后也确实的做到了这一点。那这样子大家就不会说啊 ，Josh Gibson 他的那个黑人联盟竞争水准不够啦，所以我们不太重视他，什么这样就不会？他就是一个大联盟球员。我们之后讲到 Josh Gibson， 他就是一个大联盟球员，不会再说他是一个黑人联盟的。如果你要特别去研究他，你当然还是说他在黑人联盟打球，可是他的这个竞技水准就是大联盟成级这样子。好，那我问你，他在名人堂的这个匾额上
1: ，他写说他打了将近八百支全垒打。可是他在 Baseball Reference 上面只有165红。对，你要怎么解释这件事情？我说，如果你今天你你怎么去看待将近800跟 165？
0: 对，这个就必须点到说，其实黑人联盟的脉络还有白人大联盟的脉络，当然一定不一样，因为他们毕竟是在一个不同的联盟打球，这个是这个、是确定的。那因为脉络不同，黑人联盟有他们自己的文化。他们那时候打了很多 barnstorming， 就是那种相间巡回赛，嗯、很多是没有官方记录的。然后有些球队他是独立运作，他有时候他不隶属于任何的联盟，他就是有时候在这个联盟，有时候到那个联盟，有时候没有联盟，他自己打的。所以在这样情况下 ，Josh Gibson 他有很多的全垒打其实是没有被官方记录下来。Baseball Reference 他们收录的这些数据是有官方的记录的，在报纸上。或者是在这个联盟的官方记录上是找得到记录，所以他把它收录进来。那真正记录下来，我记得 Gibson 好像100多只全垒打，就1 6 5十五，一百只而已。所以当然有很多全垒打是散音，那800多只那个是 anecdotaly， l 就是口耳相传的说法， almost 所以应该是八将<對>近将近将近八百，也有人说九百，其实说法太多了。那那个就是乡间民间的那种口耳相传，可能它的数量是超过165的，应该是确定超过165但是。有很多是没有官方记录的，那官方认可认认定的就是那165只，目前看来是这样子，所以就以这一百六十五支为准。但你如果看 Josh Gibson， 你不用看它的量的话，你看它的这个 per a p bat， 就是频率数据来讲，你就知道它有它为什么是大家视为最伟大的黑人打。就是
1: 真的有可能超越 Baby Ruth 的全垒打数了、啊
0: 。对，然后你看他的打击率，他的 OPS 那些，跟他同期的这些黑人联盟的同才相比，他的那个程度。差距也是非常非常夸张，非常非常夸张的。所以我是觉得这个 Baseball Reference 把黑人联盟的数据这样纳进来的意义是在这里啦。而且我觉得很有趣的是，有一些呃细节 ，Sean Foreman 有提到，就是像有一些限制，就是黑人联盟的 w r 值它是没有 Park Adjusted， 就是他们现在还没有办法把这个球场因素的校正算进去。所以大家在看黑人联盟的 WRR 值的时候。要带一点批判性的思考，嗯、就是他没有那么没有那么准，没有没有像白人大联盟那么准确。然后有一些 game by game 的数据，就是主场的数据还有资料还在整理当中。然后所以像 home r o a d 就是主主客场的这种 split 这种分项数据，我们很习惯的，大联盟都有的。哦，黑人联盟这边还要再继续的收集资料。搞不好我们根
1: 本没分，搞不好有些是第
0: 三方的场地，
1: 對,对不对？也不好有没有分？<對>只能分先攻跟后攻
0: 。但相逢面的说法是说，他们之后应该可以做到这件事情， <Okay. S 1> 只是要收集更多的资料的感觉，现在还不够完整。然后我觉得很有趣的是，反而是一九二零年代的资料比较多，然后越玩越少，这是因为一九四零年代后期之后，黑人媒体他们开始去报 Jackie Robinson、Larry Doby l 这些已经去大联盟的白人大联盟的球员，所以呢，注意力被分散掉，然后很多一九四零年代的数据就。被善意掉，就就没有
1: 记录下。来。对，
0: 报道就变少了，这是比较蛮可惜的。然后我也有去看一些像 Willie m a y e 啦，像 m i n i Minoso 这些打过黑人联盟的球员的 Baseball Reference 页面，哎，真的，你就可以看到说他们生涯前面多了几支球队，然后一些你没看过的联盟缩写都出来了，嗯、那些就是黑人联盟的。j a c k Robinson 的也有， j a k Robinson 也有。那像 m i n i Minoso， 他本来没有两千安，现在有了耶。那会不会有人要重新考虑他的这个名人堂的资格？嗯、因为这搞
1: 这搞不好之后会被讨论。对
0: ，因为 m i n n s o 他其实是不在名人堂里面的对，但
1: 他有在白袜队的这个退休背号上面
0: 。对，因为他确实是白袜队一个很重要的球员。嗯、那 m i n n i s o 他在黑人联盟加上大联盟的成就，我是觉得他应该值得进名人堂啦。那接下来就看这个资深委员会会不会因为这件事情，然后去重新考虑这样子。然后。f a n g r a p s 也说，他们现在已经在着手进行把这个 Negro League， 就是黑人联盟的数据加进他们的系统里面的整个工作作业，之后也会在 f a n g r a p s 看看到这样子
1: 。在做功课的时候，我看到一段访问哦，是访问这个黑人联盟博物馆的这个 President， 应该算总裁吧，总经理叫 Bob Kendrick。他里面访问有一段，我觉得非常值得跟大家分享。大家在看待这些数据的时候，它只是黑人联盟存在的一个事实，就是说 OK， 你有这些数据代表了某些意义。可是呢，就像我刚才提到 Josh Gibson 的这个这个这号人物，你对他的这个故事，其实是远比数据来的重要多了。嗯，数据能反映的只是某部分的故事。对，你不应该因为诶165只五支全垒打，你就减损了，或是你只看到这方面的故事。事实上，的故事可能更多。你要去了解的，或许是那个故事，因为这些故事让他成为。有历史地位的人，我觉得这个比较重要。没错<錯>，就是你，你真的说你要补齐所有的数据，基本上实物上是不可能的。嗯，你说我要把那个近八百只我全部都找出来，基本上是不可能，天方夜谭了。那也没无所谓，因为重要的是故事，重要是他在这个棒球界的地位，这比较重要
0: 。对，我觉得这段话讲得很好，因为它的意义其实数据本身就是次要，真正的重点是在于说让大家。算是很认真的尊重这个联盟，承认这个联盟，然后把我们以前不认识的这些黑人联盟的这些水准一样好的球员被刻意忽略的，对被刻意忽略的球员，我们都去认识他，去了解他。像 Baseball Reference， 他在这个首页的那个黑人联盟的专题里面，他除了数据以外，他有整理了非常多的文章，嗯、非常多历史，非常非常多史料多，大家非常多推荐大家去看。对，真的每一篇都很值得看，都是精华中的精华，都是最好的史料这样子。所以。我发现我自己在玩这些黑人联盟数据玩久了之后，我会发现我好像在重新认识1950年代以前的大联盟。我觉得你比较像是出突然出现一个过往你曾经存在但你不知道的事情，对比较少认识的事情，认认识的程度很少。想把美国
1: 队长挖出来
0: ，对，所以与其说他是把数据补起来，不如说他是把历史补起来。因为1950年代、1 9 4 7年这个所谓的 pre integration， 就是黑人白人联盟开始一起打球之前的大联盟以前的这个历史。他就是缺了一半嘛，因为黑人联盟本来就是这个棒球历史的一部分，他被刻意的忽略。但现在你用把承认数据这个手段当做一个做法，承认这段历史，把这段历史补回来，我觉得这个是他最重要的意义在这边。
1: 就像原本这幅画，你就知道有些拼图你找不回来了，对。但是你至少可以欣赏这一幅画吧。嗯，然后尽可能把它完成原本的该有的样子。嗯、对，尽量去找出把那些善意的补回来，然后贴回来这样子。<对><以>但我觉得，就像你刚才一开始的那个反省一样，嗯，希望大家，哎，如果你看待这些数据的时候，你要知道，它只是反映了故事的某一部分。嗯，真正要认识的还是那些故事，球
0: 员本身啦。对，因为打球的是人嘛，然后球员的故事才是我觉得吸引大家。喜欢看棒球的一个最大的吸引力的点啊，毕竟是人，你就会有共鸣嘛。<对>你看到他，你就有共鸣。数字不会让你有共鸣的、啊。嗯，没错。好，接下来解答本周的冷知识单元哦。那我刚才的问题是说， 2 0 0 4到二零二一年有一个球员，他曾经在三场比赛里面，既没收人家的全垒打，也自己打全垒打。这个球员是谁？那我刚才 f r n c o r e f r n Core，、哎哎、再给我一个机会，你再给我一个提示啊！再给你一个提示，他是美联东区的球员。呃，应该是说他生涯大部分都是在美联东区，后来生涯末期转队这样子，在美联东区。对，然后那我刚才猜 Adam Jones 还蛮还还蛮接近的哦、呃，他是他队友，这样应该昭然若揭了。Marcus k a 对 Nick Marcus ke k a 哦， oh, 对，其实其实你很接近，差一点点。对，其实方<可>方向他有壁，对，而且 Adam Jones 防守也很好嘛，长期待在中野也防守也不错。但 Nick Marcus ke k a 是这个球员，他曾经在三场比赛里面有没收人家全垒打，自己也打全垒打。但他不是，可是你很难想象他是全 A 打的打者、欸、对，因为他不是传统上我们认定的那种全 A 打很多的，他单季最多就二十三轰
1: ，哦也也不错啦。
0: <笑>但是他2007年二十三轰其实没有很厉害，哦、真真的没有很厉害。你如果2014年二十三轰很强，哦、但是2007年就还好，他后来就是大概10轰、嗯、1 3轰这样子。所以你可能第一个联想到全垒打的时候，你不会联想到他。可是可能他真的没收很多全垒打吧，所以就有在这个名单里面是第一名这样子。Mitchell 有 <My S 1> 不知道几次哦 ？Mitchell <My S 2> 我不确定，因为这个资料是在 m i t c h e l 嗯把全垒打
1: 就是 r u b 的 Home Run 蛮多次的，也蛮多次的。但,但他有没有那一场比赛打全垒打就不知道了
0: 。对，这个就没有对起来，但至少没有没有到三场，这是确定的嘛？嗯、对，因为这个 Sports i n f o s o l u t i o n 的资料显示的是这个样子，还蛮有趣的啦，所以分享给大家。好，接下来个人单元的部分 ，Adam 这个礼拜不是人物我来讲然这这个礼拜又是好书我来读。嗯，最近疫情在家读蛮多书的，欸、还蛮不错的。而且我
1: 都尽量找一些可能跟棒球啊、<笑>跟运动有关的书。嗯、那这一本书呢，跟我们上次推荐的《无形资产》，无形资产讲的是这种球队的化学效应，没错<錯>。那这一个呢，也是同样是行路出版社，一样要再来抨击一下。这本书讲的是这个运动基因、嗯、啊 ，Sports Gene。嗯居然一个运动圈的人都没有推荐，甚至他没有推荐人，他唯一的推荐人叫做 b a r 巴拉克奥巴马，但是他也不是具名推荐，嗯、他只说美国前总统奥巴马推荐读物。为什么会有这一段呢？我看他书本里面的后记，就作者自己讲的哦、喔。他说是因为有一次访问奥巴马，就是媒体访问奥巴马，不他，他看到他手上正在拿这本书。所以人家认为是奥巴
0: 马推荐哦，就这样说他推荐哦，也太武断吧？对，<笑>但是他就他有在看那本书哦，有在看，啊，你懂我意思？他但他看不代表他会推荐吧。<笑>对,对对对，所以我觉得
1: 也很妙。<笑>但是中文有把他写美国前总统奥巴马推荐读物，这样<家>说哦。Jacky 的书柜上有这一本 ，Jacky 推荐，嗯，有点像这种概念
0: 。那、嗯、我觉得这家出版社愿意。出这本的中译本值得鼓励啦，只是说没有找到够足够推荐人，这个是有一点可惜。对，對而且
1: 这本说真的，我看封面我就很想看了，嗯、因为他写顶尖运动表现背后的科学哦，而且是美国国家科学院科学传播奖的得主，嗯
0: ，代表是这个很有说服力的一
1: 本书哦，嗯、连运动画刊都写，货真价实的划时代之作，当代最好的体育新闻写作。你写成这样，你还不看？这上我们今天的节目就到这里
0: 。这称赞称赞很大，很厉害。所以这本书
1: 呃，大概三百多页，我真的觉得非常好看。嗯，虽然它比较多是遗传学，嗯，不过我觉得作为一个运动迷，你有很多可以去思考。因为我们这节目做两百多集哦。嗯，我们有提过遗传学哦，很少，好像没有，基本没有。我们可能也许说，呃 ，Cody b a l l i n g e r 跟他爸都是大联盟球员，
0: 而且我觉得棒球运动本质就是。强调技术层面比较多，那比较少。我们之前也聊过，我们比较少吃这种个人天赋、运动能力的部分。跟篮球或美式足球相比，我相信，如果我们节目是聊美式足球或篮球的话，我们一定会聊很多类似这种，就是谁的这种体能条件最好啦，然後爆發就是天分、啊、对天分、啊、爆发力基因这种东西。但棒球，我们真的是比较少接触这一块
1: 。这本书是二零一三年八月出版，但中译本是最近了，好久嘞，
0: 快十年了，呃
1: ，八年多，八八年多都要、啊、快。所以呃，的确哦，但是我觉得这些东西蛮隽永的，所以还是蛮推荐给大家。嗯、而且刚好在最近这个礼拜哦，电视上又在播那个传奇42号的电影，嗯、然后我也在看这本书嘛。那刚好电影里面就有提到，我不知道你记不记得那一幕 j a k Robinson 上场打击的时候，呃，这个媒体是 press box 里面就有一个人说：“我预测有一天黑人会把白人都淘汰，为什么？因为他们的这个胫骨比较长，跑得比较快，你看手背范围可能都比较大嘛。嗯”然后可能会改变这个棒球的生态，他就这样断言。嗯、但是我觉得他在讲这句话的时候有点开玩笑，对，我说黑人就是很跑得很快，所以我们白人都被打败哦。这种有种这种心态，比较刻板印象，比较刻板印象一点。结果那个打席，当然可能我不知道是戏剧性的，那我又想这应该是电影的效果，应该、嗯、是。然后 r o b i n s o n 就打一次全垒打，旁边的白人的记者笑他说：“啊，这跟胫骨有关吗？不需要跑特别快啊，<笑>对啊他就他就能开轰，他胫骨特别长，球轰出去就好了，有什么意义？”可是禁骨这件事情其实就跟遗传有关系，嗯、跟种族，这我们必须要讲到种族，这是真的是刚好符合我们上一个话题，跟种族是有关系的。毕竟你看，很多短跑选手是牙买加出生的
0: ，这个科学上就是<很>没办法，就是很多慢
1: 跑、<對>长跑、马拉松选手是肯亚来的，非洲来的。嗯、你会想说，这个也太不合理了，怎么可能？这个地方的人是水吗？对，美国人常讲说这个水是不是有问题，是不是有什么基因去改变了他？他们可能。多少种多少世纪以前，他们的种族演化成这样子，的确，这本书里面就聊到很多。尤其从运动的方向去看，例如说，你说牙买加的人为什么都短跑这么强，可他们长跑不行呢？肯亚的人为什么长跑行，但短跑不行呢？嗯，你说今天如果很会跑，你长跑短跑应该差不多嘛？对，当然一个是爆发力，一个是耐力。可是你说今天我的就是身体构造就是跟猎豹一样哦，当然猎豹也只有短跑，但是你就是有一个天分在那，怎么会？差距这么大，短跑跟长跑
0: ，对啊，我觉得多少会跟什么那个当地的这个气候条件啦，还有这些人种跟什么样的生物物种生存在一起，长时间下来演化出来什么样的这个人种，什么样的一些特质就会被放大，这样子。
1: 对，的确，例如说他们有提到几个，我觉得蛮有趣的。你我们刚刚这样讲都是属于基因的部分。嗯、那例如说他可能腿肌的收缩力有快收肌跟慢收肌，他跑的速度就会有差。对。那每一个人种，或是每一个基因，他每一个人生下来的基因都不同。他可能哎、欸，某些地方就特别发达，导致他特别能跑，<對>导致他爆发力特别好，或者是说他血氧的转换能力。我今天我的血氧转换能力好，我可以跑很长，对不对？我的血氧呢 carry 的多。嗯，最近不常讲隐形缺氧吗？对，我今天能 carry 更多的氧，我可以期待更多的氧，我可以跑更久嘛
0: 。我肺活量就更好、啊。对我得不
1: 一样的这个。<對>红血球，我可以 carry 更多的氧分子。
0: 我吸一口气，我能跑的距离就比较长。对，<笑>那我就有天赋，<對>我就有优势。對對就優勢这
1: 跟种族的确有些关系。例如说肯亞，肯亚，肯亚很大，可他们就有一个族群——卡伦金人，嗯、特别会跑。嗯，可能就跟基因有关。嗯、而且，这个书里面有提到一个蛮有趣，我从来不知道的一个概念。他说，非洲的人哦、喔，因为他们通外比较少，你像瓦干达，他们的基因其实才是多最多变的，因为。大部分人都通婚嘛，嗯，大家都会趋于一致，大家对哎都很不能都都很乱啊，都很一致，所以他们的嗯纯种的几率是比较高的。非洲那边嘛，对，所以非洲有更多奇才，嗯，还有更多说哎极端值会出对，极端值会更多，因为你越多的话就没越没有极
0: 端，对对对，就越混杂了，对越混杂，就大家都
1: 会趋于平衡。对，那非洲是。基因的大宝库，因为它隔离了，它它
0: 等于跟其他大陆有种隔离开来的感觉。
1: 对，嗯、而且为什么你会想说黑人联盟？而这黑人联盟为什么美国会有黑人？就黑奴啊，刚好是非洲过去的。刚好我们录音的今天是解放黑奴日，六、嗯、月十号，在美国是六月十九。嗯、他们其实也只有部分地区的黑人到了美国，<對>还有很多的黑人是留永远都留在非洲大陆的。嗯，这些黑人，在非洲的黑人，他们的基因非常的特别。如果你跟整个世界来比的基因库。他们的基因有可能是其他地方都找不到，很少见的。嗯、所以他用这样的角度说，他们就说非洲是一个未来体育很可怕、有很大发展潜力的一个地方，因为你不知道，搞不好他们有超强的长跑选手。对，你永远都不知道，<錯>只是因为没有环境。嗯，你说肯亚的选手很厉害，他们就说，因为他们从小都在跑啊，你越跑你就越强嘛，这很合理嘛。嗯、然后也有提到说一万个小时的法则<對>、哦，我们之前常常提到<對>、嗯、，MVP
0: 制造机也有讲。
1: 可是这本书里面，他反驳了这个论点。嗯，他认为说，你就算是一万个小时，你也不太可能让你的斜仰的这个 carry 的能力、携带的能力好上好几倍。对，有可能你还是有个极限。你再这种人再练，你的这个肌肉的髌骨也不会变，你的胫骨也不会变长。它是有极限，的，它是有极限的。嗯、所以一万个小时的法则比较适用在高度复杂度的，例如说，嗯、我今天辨认好坏球。哦，这个很需要，你需要大不断的练习，技术性比较高的。你拉小提琴，嗯、你要一直不断练习才会熟练。对，可是跑步这种东西没有人家有天分，就是跑得比你快，就是
0: 那种个人运动能力、天赋条件、爆发力这种东西。如果你要到最顶尖的状态的话，可能基因会决定他那个最顶尖的那个分别。对对。對
1: 那你可能说，我今天能不能到最顶尖？我可能 10% 前 10% 你
0: 可能可以靠练习，或者你很苦。对，一般人还是可以进步啦，不是说你一般人没办法靠练习增加压肺活量，不是的，是你要你在那个顶尖的 level， 有时候你就是。没办法超越那个其他基因人种的人
1: ，对，但是一万个小时的法则，嗯、某种程度上还是有缺陷的。嗯、你再怎么练，你还是有一个极限，是、嗯、甚至说体力都、就是基因的方面，你是不太可能改变的。他这里面有提到一个句子，我觉得很有趣，我想听听看 Jacky 是怎么样反应的、啊。他里面写说，之前美国，我不知道这是开玩笑还是真的，美国有一个捐款的这个计划，嗯，他就写说，帮助肯亚孩童上学搭校车，也就是帮助美国马拉松奥运夺牌。你觉得这个逻辑是什么？去念书就没有办法跑
0: 步，所以美国就会得<是>得金牌吗？他们以前都跑步上学，
1: 你像他搭校车，他就不跑了。Oh, oh, 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 oh. 我美国人就有优势了
0: 。OK OK， 所以意思就是说没没办法让他练习的意思啦。对，一方面让他缺少那个环境，嗯对、啊，然后
1: 他的诱因也变少，因为他他就觉得哎、欸、我我够富裕了，嗯、我可能就不会去跑步，我可能不会用跑步来换取我未来的生活，有点像我们现在看中南美洲这些国家，嗯、多米尼加、委内瑞拉、古巴，他们为什么會打棒球？他们人口 base 其实比台湾小，可是为什么他们出产的好的大联盟球员、顶尖的球员比较多？他们投入的人多嘛？对啊。你说今天就我们就不管谁是谁，我们就拿随机的基因来看，我挑越多基因，我挑到好适合打棒球基因的人一定比较多
0: 。对，那他们为什么会有那么多人都打棒球呢？就是社会经济条件的关系，让他们很多人不得不只能只有这个选项。对。
1: 这一方面是文化，<對>就他们觉得棒球是一个很重要的运动，很有出路。之前那么他们说觉得足球很重要，他也可以靠足球致富啊，对不对？
0: 对，也可以靠足球翻身。但如果一个国家我觉得健全的话，不应该只有特定的一个产业，就是大家只能选择那个产业，就是应该是说大家的选择会比较多一点，而且有不同的方式让人谋生。对，可
1: 是这个跟富裕有关系。对，你当你的这个富庶一点的时候，嗯、你的选择就变多。了。<對>很多人是他没有得选择，他就是要他就是要翻身。对他唯一能翻身的就是靠棒球，因为。当地大家打打棒球，如果你今天在巴西，如大家都踢足球，你也想要打棒球致富，其实蛮困难的，嗯、对不对？你没有那个环境嘛，除非到美国来训练。但这个就是你说基因跟训练有一些关系。然后我看到里面还有一个很有趣的，可以给分享给大家的是，他说热情也是可以遗传的，你对这件事情执行的动力是会遗传的。他里面讲到说，他就随机放小白鼠。去跑那个轮子有没有？嗯，大家应该常常看实验室小白鼠会去跑那个轮子，他就會看到有一些小白鼠特别不爱跑，跑一跑就停下来了；有些小白鼠很喜欢跑，他就把这个懒惰组跟勤劳组，勤劳的跟勤劳交配，然后懒惰的跟懒惰交配，发现下一代再下下一代越跑越勤，他就一直想要跑，嗯、越跑越用力，也没有什么原因，对不对？越、嗯、跑那就是很 fun 的，他没有要参加奥运，对不对？<笑>可是懒惰的他就真的懒惰。嗯就认为说，像这种，一般我们说像过动症 （ADHD）， 其实是会遗传的。所以有些人他就特别好动，他的精力永远都用不完。也许这种人他，他因为这种过动的基因是他身体对，是
0: 在基因关系
1: ，导致他可能变成一个好的运动员。嗯、為他为体力永远都用不完，我很喜欢跑来跑去，我很喜欢去运动的感觉。我觉得运动才可以满足我，他就会更重视运动，更重视运动，代表他投入的时间就越多，对，能做更多的训练，甚至训练上，你通常在训练的时候你会觉得痛啊，撑不上去，对不对？你会痛。有人对痛没有感觉，嗯，他痛的耐受度超大，嗯，他就可以一直训练。当然，最有可能会受伤，对。就你手手断掉以前，你一定会很痛。其实痛觉不够强的时候，也是一个蛮危险的事情。对，可是痛觉它是一个平衡。<笑>对，你如果今天完全不耐痛，那你也很难也不行。对。但是如果你今天就像你打美式足球，你搞不好耐痛的程度比人家高，你搞不好就比较有机会。成功对，如果
0: 你的耐痛程度是在刚好就在那个受伤前的边缘的话，那是可能是最好的。对，如果你训练之后都不怕痛，你都不会觉得呃很很酸，因为你每次都可以逼到极限，代表你每一次都可以增长你的肌肉或者是更好的这个这个能能力值。但是你又不至于到受伤，或
1: 者说你讲极端一点，说你耐受能力、耐受痛觉能力很低，你根本没办法训练，动不动就痛了，你根本不适合打，对不对？你说啊，今天你当四分卫，你被撞一下就啊痛到不行，对不对？那你没办法打，你就是传球再准也没有用，对。这些东西都是会遗传的，所以其实你看这些东西在运动、在比赛中，嗯、它其实扮演很重要的角色，其实都跟你的基因有关。例如说耐力，耐力也有关系，所以你会想到，就像我们刚才一开始提到的 g l a、no, s n o 嗯，哎、欸，只有他会受伤吗？只有他会因为调整这个方式受伤？搞不好有些人不会，
0: 嗯，搞不好
1: 有些人，他我肌肉都特别强壮，我韧带就是比较稳定。搞不好你的 UCL 就是比较脆弱，
0: 就 Nolan Ryan 呢、啊？对啊<笑> ，Nolan Ryan 就是不太会受伤的那一种。对
1: ，Nolan Ryan 搞不好他的 UCL 和他的特别异常，对特别异常，这是基因里面可能会决定的事情。嗯、所以大家说玻璃跟体质，这不是开玩笑的，某种程度上是正确的，这是真的。对你就算一样的训练，吃一样东西，他基因不同，他就是比较容易受伤对。对
0: ，当然还是有一些变数在里面，有可能他训练错了，或者是还是有一些其他的条件啊，只是。这个东西比较容易受伤，这件事情它是有一些科学可以去背书，有些基因的，甚至你可以找到那些基因在哪对，
1: 像 David Price， 我记得他不是有韧带就是特别强，就
0: 长得跟人家不一样。然后
1: r A D k y 没有韧，耻、呃、腹韧带，对啊，还是可以投。他生出来就那样了，你有什么办法？对，这就是基因嘛。对啊，可是你就觉得很神奇，这些东西其实、嗯、它已经是命中注定了，因为这不能改嘛。你有谁可以告诉我你可以改基因的？麻烦麻烦你去领那个诺贝尔生物学，<笑>你,你会
0: 变世界富豪啦，然了，你可能会造成很大的
1: 争议，<对>但是。就是这样子，所以其实有很多东西是基因决定的，甚至很多说，呃、这个人怎么那么容易受伤？这个人怎
0: 么这么强？对他手指为什么这么长？嗯，这些都跟基因有关、欸。但现在不是已经可以用一些动物的基因，然后来改变一些生物的东西吗？
1: 对，基因超多。他就说，嗯、他里面有一个比喻，我一直都觉得印象很深刻，很好，很生动。他说，基因就像一本全英百科全书。嗯，我跟你的基因差距可能是好几篇章。嗯，他说，你只要改动一个字。就是完全不一样的情况
0: ，对啊，就是太多的变数在里面，太太多的序列在里面，太多的序列在里面，裡面<對>你可能只差一点千万分之一，就可以非常大的差距。但但我觉得有一天搞不好基因工程真的会发生在运动员身上、欸，哎，哦，对啊，因为现在其实不是已经可以培养出一些特定能力的生物嘛，就是用一些其他生物的基因，然后加在什么其他的。的细胞上面什么的，然后就可以养出一个有，比如说会变色，會嗯、或肌肉特别对，或者是水果不是也有特别的什么、哦？但水果比较没有道德的问题。对对对，但我意思就是说，假如撇除道德因素的话，这个是有可能发生的、欸。对
1: ，對對對而且它里面有提到说，这有人的身里面或动物的身里面都有肌肉抑制生长素，嗯、所以有些人他可以无限的长肌肉，因为他不会停。嗯、但正常人会有个肌肉的上限，嗯嗯嗯肌肉生长这这种，如果今天他可以说，我就把这东西。抑制掉，我让你无限长肌肉，你可以丢超快，
0: 对啊。可是我觉得会有这个抑制的激素，就是因为要人人体要保护自己，因为你肌肉太大块的话，你骨头会断掉，你可对你就撑不住，对就撑不住。所以的确它是一个平衡的，对。可是
1: 你看就跟外来物质一样啊，对它打破一个平衡，我就加一个东西，所以就容易收。受伤。抑制肌肉抑制素，对不对？我让这个抑制素变少，对，所以这个也是有可能的。另外里面还有提到一个我觉得很有趣的点，我从来没有看到有人提过。如果你今天都知道这个百科全书里面哪一个字会影响你的表现，嗯、例如说，我知道我的韧带够不够强，我看某一个基因序列我就知道，或者你是不是肌耐力特别强，我看某一段我就知道，因为解码嘛。如果我今天我都知道了，我在挑球员的时候，我会知道他是不是玻璃人。嗯，我不仅看 t r a y r a c k e r 有可能 t r a y r a c k e r 也不准，<對>我看他的基因基因序列，对我知道这个人耐头，我知道这个人有潜力，对。對我能不能拿到他的基因报告？嗯，你觉得我能不能去？我今天是球探，这就是道德问
0: 题啊！这就是我们讲我能不能，我能不能，你你能不能提供给我你的基因报告？这就其实也不用讲到那么深，就是我们之前不是聊说，现在大联盟球员能不能取用一些球员他的生物力学的报告，这都是一个很有争议的问题。生物力学报告是最基础的，你刚刚讲的是非常更深入到基因的程度，<是>对，但是因为概念之外，似它可以预
1: 测更多东西
0: ，绝对可以啊！你如果掌握了每一个。球员他从小孩的时候，他那个基因发展的状况，他的序列是什么？那你说哦，我就预测这个球员，对啊，他一定肩膀会爆掉，对啊，就是他受伤的几率就是比人家高三十 percent 的这个，那我就不要签他，就不要签他,他嘛，对啊，
1: 就是。可是我我能不能，我能，或是我今天我要求球员提供这个东西，就是、就像健检报告一样，对啊，就是、如果我健检报告说我给我希望有
0: 基因的内容，这就是牵涉道德的问题，道德伦理的问题。那目前看起来。学界应该是对这个很反感吧？就是很很多人应该是对这个很反感，哎、欸，他这里面是有争议的，很试探很大的隐私，<是>而且会影响怎么讲？会影响层面非常大，整个运动产业都会整个改革，对吧、啊？如果可是
1: 也许是因为这样，你搞不好可以更有效率的发展运动员。你说我就去判定你，你今天特别能跑，对不对？嗯，我特别能跑的基因这一段在这里，你没有，我就
0: 不要浪费时间在你身上了。对
1: ，但因为我知道你的极限在哪，
0: <是>我知道，哎、欸，这个人就是异于常人，我宁可。培养他，对，但这个东西如果知道越多，发展到最后就会变成，有一天有一个人他想要养出一个世界最强的运动员，他从一开始他就去找这些基因序列的人，然后配配种，配出一个怪物，就是一个体能怪物，就是最好的什么肺活量最好的、肌耐力最好的什么，全部配在这个人身上，然后 X m e n 就对，就变成了一个基因怪物这样子。我觉得如果没有好好控管这个东西，知道太多，或者是有心人士拿去操弄的话，哎、欸，可是你会变成这样。你
1: 看，像日本，对不对？很多这种混血的，的确也慢慢在基因上占一些优势
0: ，但它还是很随
1: 机的配种嘛。对，是，这很随机。的。如果今天是像你刚才讲，对
0: ，那那种就很可怕
1: 。有有意识的去挑选，但是是做得到的，就跟外来物种冒很多方式很类似。是啊，是啊，你技术
0: 上是很合理，就是用外力去介入嘛，去调整。但是这很可怕。对，是，所以我觉得还是要有监管单位去控制，也是很难
1: ，因为我觉得这个技术会。很快超越法规
0: ，但还是要，就是不管是任何科技发展，都还是要有一个监管单位去控制，不然就是会会爆炸。
1: 但如果你是队医，你是球队的队医，你会不会希望拿到他
0: ？哎、欸，如果今天他 t e n i s Junior， 他肩膀是很容易受伤，对不对？不会啊，如果我是队医，我觉得不希望这个发生，因为我就没工作了。如果大家都不太会受伤的话， oh、那我的工作就变少嘞
1: 、欸。所以，那牙医不能鼓励大家刷牙，牙医鼓励大家刷牙，其实就是一个愚蠢的动作。嗯
0: 但牙医现在有那个医美嘛，所以他们他们还是可以靠医美。对，可是我大
1: 家都刷牙，他就没
0: 没有人蛀牙，没有人蛀牙,<對>人牙就不
1: 会光就不会有更多的生意對
0: 、啊。对，但我是觉得就是不知道，当然大家还是希望说大家都不要受伤。可是，呃，那个还是不道德的，我觉得就是控制基因、操控基因，或者是怎么讲啊？我觉得应该说<預>应该不能说控制，应该挑选哦，去预先知道然后再做挑选、嗯。我等于说我看到你，就像我看你的这个，我觉得还我、OK, 看,看你的星座八字，
1: <對>我预测你
0: 的。这我觉得还 O，、OK, 我先看基因。这我觉得还 O、OK, K， 但就是就是觉得说，这个如果发发展太太过火的话，就会失控。对，那如果你的爸妈说：“哎、欸，我想要看 Jackie 的基因，我想要知道
1: 他未来可以从事什么样的运动比较有发展。”这种是合理的吗？这个好像还可以耶，但一样就是我觉得，就我看他的基因，以前看《生成八字，觉得你要干嘛
0: ？我觉得就是，只要基因这个东西序列被开放了，被拿来应运用了，就会有很很可怕的事情发生。对，所以以后搞不好运动赛场上是基因的战争。他是，嗯，我觉得他会被禁,禁止。没有，我说基因就是他挑选基因，我不是他改变基因。我挑选的，但我的理论就是，我我我的理论就是，当你可以挑选之后，你就你就会想要改变它，这个是必然会发生的情况。我觉得就,就创造更好的基因。对啊，你你一定会这样做，啊、因为你你掌握了资料嘛。你知道活生生的例子是谁吗？就姚明哦、啊，姚明就是控制基因。对啊，他爸妈超高，就是要创造一个姚明。转速也是个例子啊，你开始知道转速这个东西之后，你就会想控制转速啦。人,人就是、哦、但基因大家都已经
1: 知道，只是大家没有那么精准的控制。还没
0: 拿到资，你一般人拿不到资料嘛？你
1: 没有，可是大家都知道高的人跟高的人结婚、生小孩可能會會。但你不知道那个序列是什么，你不知道怎么控制嘛？對對對但,但当当
0: ，这个技术普及了之后会很可怕。就是大家都知道说那个大概是怎么样的时候，
1: 哦、但这本书没有那么可怕。所以如果大家有兴趣的话，<笑>哦，运动基因 ，David Epstein， 就跟那个 C. U. Epstein 同样同同中的。看看这本书，我觉得这本书也蛮不错的，一样是行路出版社。嗯，呃，如果有行路出版社的这个呃工作人员的话，我强烈建议你之后找一些人来这个推荐书，然后发票寄到剃头大联盟。对你就可以，<笑>你也可以说剃头大联盟推荐嘛。对、啊，就是你这个都没有任何人推荐，我觉得有点逊，可惜。你好歹也找个，因为它里面蛮多马拉松的东西，因为马拉松是一个
0: 相对单纯纯粹
1: 的运动。你好歹也找个什么马拉松国手张家哲啊、林忆杰啊，对啊，嗯，来说，哎、欸，耐力是可能是基因哦，最、啊。所以我觉得不错啊，对啊、嗯，推荐一下好不好？好，《运<笑>动基因》这本书推荐给大家。好，接下来数据单元，呃，我们现在每一集呢，不是 j a c k Up t h e g r o u n d 呢，就是大股祥平。大股祥平，<對>哇，哎、欸，我现在觉得未来体育台蛮
0: 开心的。大股祥平每天都可以播，对啊，每天都有新的令人惊奇的表現，每天都打全垒打，每天<且>不是上场就是全垒打，对啊，投球也表现得好，打击也表现得好。那这个礼拜我把他大股祥平的一些厉害的数据跟黑人联盟的一些记录结合在一起，那。大谷翔平他今年到今天已经累积了22轰，今天又打出一轰嘛，那他已经是大联盟球员里面的日本球员里面呢，就是少数可以挥出单季20轰的。我看到这个数据才发现，说原来在大联盟打球日本球员单季超过20轰的只有两个人，一个就是松井秀喜，另一个就是大谷翔平，没有其他人，其他野手从来都没有打过达到过单季20轰。即便20轰不能算是一个很高的门槛。对啊，其实不算太高，尤其是这几年，对铃木一朗都没有二十轰。尤其是这二十年，其实大联盟的全垒打蛮泛滥的，那但都没有。然后唯一一个单季三十轰的日籍的大联盟打者是，也是松井秀喜，他在二零零四年的时候三十一轰，所以这个是日本球员在大联盟的记录。那大谷我觉得今年很有机会可以打破这个记录，搞不好他应该可以聊到四十轰了。可以啊，对吧、啊？如<果>他是有,有健康的，话，就是他只要哦健康打完是有很有机会，然后他会成为大联盟史上第二位单季30轰的日本球员，然后甚甚至可能超越这个松井秀喜的单季全垒打记录这样子
1: 。哦，应应该我觉得会，<對>如果健<率>健康的话应该会的，
0: 因为大谷在2018年已经有22二轰嘛，那今年已经追平这个他自己个人在大联盟的单季记录了。而且2018年他
1: 其实除了全垒打以外就是三振，呃、现在好很多了
0: 。呃,呃，现在当然三振率还是高啦，但是他保送选的也多。對然后全垒打的频率又增加了，而且他今天 OPS 我记得有一度突破了一一点零零零，就突破一千啦，就是非常可怕。就是他投球投到好之外，他打击已经升级到这个地步。那他这个礼拜也完成了本季第十次的先发登板，就又完成了一个单季至少十场先发，就是先发投手的先发十轰，而且十个盗垒的赛季。那这是史上第三个这样的赛季。然后前面两个，一个是2018年大谷自己，因为他第一年的时候就达到这件事，他也是。先发投手，先发十场，然后十轰以上，然后十次到垒成功以上。但其实呢，在大股之前，白人的大联盟是球员是从来没有达成过这个记录，但是黑人联盟有，连 Baby Ruth o 都没有，连 Baby Ruth o 都没有。那现在 <Wow> 黑人联盟的记录已经是大联盟记录嘛？所以大联盟记录里面就多了这个人，他也达成过这个记录，就是一九二二年的 Bullet Rogan， 哦，子弹罗根，子弹罗根。那他会被叫 Bullet 这个绰号，就是因为他的球速非常快。哦，不是他跑得特别快，不是，是球速。跟子弹一样快，对，跟子弹一样快。然后呢，他不只是一个很强的投手，他也是一个很强的打者。他是1920年代到30年代非常著名的这个黑人联盟的球星啊，我们现在都把他称作大联盟球星啦。他在1922年的时候， 2 6场初赛， 2 1场的先发投手的初赛， 1 9 3 2三局的投球，防御率 2.83 e r a Plus 159。15而且他的 FIP 2 9 1一哦，也非常的优异。这是他在当投手的一个数据。然后他当打者呢， 1 9 2 2年74场出赛， 2 8 3个打击， 1 5轰，打击率3成6 9上垒率4成5 3强打率点6六零 ，OPS 1.113 o p s Plus 199所以他那一年的 ERA Plus 159 o p s Plus 199。那大谷他生涯的 OPS Plus 是一百三十二，然后 ERA Plus 是一百二十五。那今年大谷的这个 ERA Plus 是一百七十，然后 OPS Plus 一百六十四。我觉得蛮夸张，已经蛮接近，蛮接近 r o g a n s 对 r o g a n 在一九二二年的水准了。搞不好是基因里面有同样序列的、喔。哦、欸。搞不好，搞不好虽然都是
1: 都是外星人。<然> MIB 有看过吗
0: ？<笑>真的啊，因为。虽然 Rogan 他祖先可能是从非洲来的，一个在非洲，嗯、然后大股应该是在日本，没错，就是在日本这个群岛那边、欸，搞不好还是有一些序列会意外的相同嘛。都是外星人啊，都是,人都是跟外星人，所以一<笑>有可能。所以一九二二年那个时候的 Rogan， 他还有十六次盗垒成功，刚刚忘记讲。所以这三个赛季就是一九二二年 Rogan， 还有二零一八的大股，二零二一年的大股，就是大联盟史上唯三，就是。单季先发投手十上先发，然后轰十轰十次到垒成功的赛季，我觉得这个榜单已经快没有意义嘞，<笑>因为之后应该就只有大股的名字，还有 Rogan， 应该不太可能有第二个人了。很难啦，你说叫 Deground <但>打十轰，哦、oh, ，Maybe 十次到垒，我觉得太难了。但就像你讲的，你刚刚讲的那本书讲的，就是万一之后真的可以用序列来基因序列来筛人的话，搞不好就可以筛出这种怪物。对，可是重点是
1: 棒球怪物没有用。
0: 棒球<對><對>技术，对技术要够数还是有难，苦练还是占棒球很大的一个因素在裡面。你看大股多苦，这个苦
1: 这个基因没办法决定的。对啊
0: ，那我也想借这个机会跟大家介绍一下 Rogan， 这个人，因为他真的也是一个一个数据非常畸形的人，就是大联盟史上非常难得的，因为他累积 WAR 值的这个速率是非常夸张。他在所有只有在黑人联盟出赛的球员，就是不包含像什么。Willie m a c e 那一种，就是有打过黑人联盟，嗯、在纯、呃、黑人联盟的，只只在黑人联盟球员打<這>黑人联盟打球的球员，为什么觉得讲纯黑人联盟有点歧视？其实也还好，他真的就是纯在黑人联盟打球。<笑>对，我知道你在黑人联盟特别强调纯，感觉有点歧视對，有点奇怪了。但意思大家懂就好。<笑> Buller Rogan 在这些球员里面，他打 WRA 是最高的， 6 1 5点哦，比什么 Josh Gibson 啊那些、哦、都还
1: 要高。所以你应该可以解释成说，他应该是黑人联盟里面最可惜没有进到大联盟的人。
0: 对，因为他可以讲讲对啊，因为
1: 最有资格当时打当时的大联盟
0: 。对啊，而且 Blue Rogan 他生涯的巅峰期在1 9、哦、2 <可能 S> 1到一九二五年哦，那可能太早了。对，那五年间的时候，那那时候也是贝比鲁斯最红的时候。其实他是并行的哦。那其实大家都不知道有 Rogan 这个人，在黑人联盟大杀四方。他在那个五年间424场出赛的，他的球队是那个堪萨斯市那个皇家，哦、就是君王队啦，君君、呃、王,王队，就
1: 是 Robinson 之前打过的球队。对。
0: 那他那在那424场的比赛里面，就累积了 39.8 的 w r 值。如果你换算成162场的赛季，平均每一季是 15.2 的 w r 值。那如果你说，這個一般可以给三个人用。哎、欸，真的啊，你你说5的打单季打5的 w r 值都是明星水准，嗯、明星呢？那他是 15.2。那你如果说哦，那时候贝比鲁斯他们也只打154场啊，一一年。好，那换算成154场，他也有 14.5 的这种平均的 w r 值，非常可怕。那大联盟。原本在没有纳入黑人联盟数据之前 ，Baseball Reference 他们的单季 w r g 记录是贝比鲁斯1 9 2 3年的 14.2。但是现在加入了这个 Boole Rogan 之后，如果你去换算，这个记录是被改写的。照理来说應，应该是 Boole Rogan 的 14.5 才是最高，那个是非常非常可怕。而且他生涯累积的 ERA Plus 跟 OPS Plus 都非常高，他生涯累积了161的 ERA Plus， 这是整。整个生涯哦，然后 OPS Plus 整季是整个生涯是152 1 6一百六跟152比大谷的124还有130都还要高非常多。当然大谷还有很长的生涯等着他嘛，搞不好大谷有机会超越这个记录，但我是觉得很难啦。但你就可以知道说， Buller Rogan 他在同期比同才在投球方面强了 60% o p s 在攻击上面强了 50% 以上，就是独树一格，独树一格，就是他自己在自己的一个 level， 而且投打。都是这样子的一个，水准。在二
1: 刀流的祖先，呃，对啊，极致的祖先，对啊，呃，贝比鲁斯算哪根葱？因为
0: 大家之前都只讲贝比鲁斯嘛，都是讲贝比鲁斯，但现在我们知道说其实还有波德罗根，波德罗根超强，甚至你说从平均的角度来看，比贝比鲁斯更强。如果你去看大联盟史上。就是至少累积500个打席跟200局投球的选手当中 ，OPS Plus 跟 ERA Plus 都在120以上了。也就是说他投打两端都至少比联盟平均好 20% 以上，又累积500个打席，而且200局投球这种选手，大联盟史上就是只有6个人 ：Charlie Ferguson、贝比鲁斯，然后 Bob Caruthers、b u l l e Rogan、Leon Day， 还有 Martin D. Heagle。大谷就不在这里面，因为大谷还没有200局的投球，所以他被筛掉。嗯、那这6个人里面呢，其实。只有嗯，应该只有贝比鲁斯、还有 Buller Rogan、Leon Day 还有 Martin d e h e a g l e 他们是在20世纪的球员。因为 Ferguson 跟 Carothers 他们是19世纪的球员，那就就不用理他们。打基本上已经不是打棒球，是<對>另外一种球，另外一种运动。那如果是以打现代棒球来看，就只有这四个人，而这四个人里面有三个是黑人联盟的球员 ：Buller Rogan、Leon <ian> Day、de, Martin d e h e a g l e 这三个都是非常有名的二刀流球员。所以我们之前常常讲说啊，黑人基因真好、啊、可是要讲有点太刻板印象。<对>但我们配合一下刚才《运动基因》这本书，但真的，你不得不说，我觉得真的有一点关联。你看他们真的是运动天赋太好了
1: ，嗯，没有。可是如果你看现在的黑人比例，你就觉得不太对吧
0: ？但我们之前有聊过，其实大联盟的生涯权力打榜黑人的球员是的、哦、是，可是我现
1: 在如果以现在这个 snapshot 这个时间点，黑人球员感觉在大联盟。讨不到太多便宜
0: ，但这个是我觉得社会的因素也占一点，因为打棒球的黑人本来就少，这也是一个因素。所以哇， b u l l e、er、布雷罗根是真的很厉害。如果你再去看生涯累积至少50胜、50轰的投手，大联盟史上就三个人，一个叫 Sai Seamer， 然后另一个叫贝比鲁斯，再来就是 b u l l e、er、布雷罗根。那 Sai Seamer 当然是白人球员，嗯啊、哦，所以这不太一样。呃，但是 b u l l e、er、布雷罗根也能够名列，但 b u l l e、er、布雷罗根是这里面胜投最多，他120十胜。贝比鲁斯只有九十四胜，塞西默只有61一胜，然后贝比鲁斯上有700多只全垒打，者，不太一样。他后来就变全职打者。那布雷罗根生涯是有五十轰，然后塞西默是有52二轰这样子，所以这个也可以凸显出这个布雷罗根他厉害。而且罗根刚才讲了嘛，我们要了解这个黑人联盟球员，不只是了解他的数据，还要了解他的故事。他其实，在26岁的时候才进这个黑人联盟打球，他在之前都是在军队里面打球，他从军非常多年，应该是有。我我不确定啊，但应该是有参加过一次世界大战。那他后来才去打直棒，而且他的身材其实不显眼，才170公分， 7 2公斤。哦，这应该那也跑得很快哦、啊，很快，应该短短跑的速度很夸张。
2: 嗯
0: 、<笑>然后呢，他的投球方式跟那个年代的投手不太一样。那个年代的投手很多那个 pitch from wide up，、啊、就是他手会转好几圈，然后就是很多动作。但波德鲁尔在那个年代，他就是 pitch from stretch， 他就是。不论怎么样，都是用这种垒上有人的投球姿势、嗯，这在那个年代其实是非常少见哦。他肯，他可能是未来人哦。对，他搞不好，对他、啊、搞不好，现在现在打时光机回去了，对不对？对他搞不好未来
1: 人。
0: <笑>然后他的球速非常快嘛，所以我刚刚讲他有这个“波了子弹”的逆称。而且他棒球场上每个位置都守过哦，所以 Andrew， 全能。对，真的是全能啊！据一些就是球员同才球员的说法是说，他的球速比那个时候黑人最强的投手 Central Page 还要快。不然他怎么叫“波了”呢？对。那 page 他更厉害的地方是他控球非常非常精准，所以这是 bullet Rogan 比较比不上 page 的地方。可是至少 Rogan 他的这个狂野程度，他的诉求是真的很厉害的。那他生涯 1,500 局投球120胜52二败， 200, 防御率 2.65 然后打击方面681场出赛， 2,376 个打击，打击三围3乘3 8 4乘1 3的上垒率，点521的。强打率 OPS 点九三四， 34, 这个是生涯的数据哦
1: 。可惜没有把他在从军的时候那个时候也算进来哦，因为那个也不算正式的联盟比赛。对啊，不然不然他其实681场初赛有点少，
0: 有点少，而且也是跟应该是说他可能初赛数更多，只是正式官方记录也就那几场，因为 Bar Stormy 那些巡回赛就不算在里面。嗯、那他在军队的成绩当然也不算，因为他军队其实是有在打球的，但那些球队的成绩当然也不算这样子。那后来呢，布雷罗根。他的全能程度到什么地步？他也去当总教练。他在、喔、这很正常啊呵呵。对啊，那个年代是，优则导，那个年代真的是这样。就是 e Williams 也当过总教练哦，啊、什么那个 Rogers Hornsby 那些，他们都但当的都很烂。对， n a b l a 拉德维也也有当过球员总教练，都有。那他当投手的时候，胜率是6成9 8嘛， 1 2 0十胜五十败。他当总教练的时候， 2 5 7十七胜1百一败，他的这个球队的胜率也是刚好就是6成9 8不知道有多少。擅长他打自己打的，应该蛮多的，因为他那时候一九二六到一九三零年他是球员兼总教练，而且他在一九二九年带队拿下来黑人国家联盟的冠军哦，所以是有成绩这样去背书的、哦。退休之后，呃，他也没选择，他全能到后来去当这个黑人联盟的裁判哦，所以他从投手、打击、教练、裁判全部都当过。然后呢，从棒球界退休之后，他去当邮差，直到。1967年才去世哦，这样也投的蛮准的，投递那个信件。投递信件也是需要准度的。<笑>然后最后是在1998年入选棒球名人堂，是去世之后才入选的。所以 b o l a、er、Rogan， 希望大家可以多认识他一下。那最后呢，还是要点出两个有趣的数据，大联盟这个礼拜相关的。呃 ，Jacob Degrom、um, 他不是投了一个九个人次、八次三振的一个先发吗？嗯，好，许若曦哦，对，美国许若曦几乎快逝了。那 Baseball Reference 就有个数据，他就说，呃，史上这个所有呃出赛里面呢，三阵超过 80% 的打者，然后面对打者数最多的几次出赛 ，Jacob Degrom、um, 这是第二名，就是他三阵掉了超过 80% 的打者，然后面对的打者九名。那史上第一名就是面对最多打者，而且三振率还能维持在 80% 以上的是2020年，就是去年8月2号的 Tyler Alexander， 不知道大家还记不记得他？连续九次三振，嗯、追平了这个美联的记录，然后差這
1: ,這,这真的超难
0: 。对啊， t n g s 汤
1: v e r 更强、啊、s 汤斯维尔是十次 ？Tung 嘛？汤 v e r 居然没有在这个名单里面。对啊，哦，因为他是算一场的，
0: 对，他是整场的，哦、他是一次出赛的算法。Tung s
1: 汤 v e r 不可能只投这么少局数。对
0: 他那场应该是玩投或玩完封吧？对，所以这个是一次出赛，单一出赛啦，所以才会。当然是有点畸形，可是也可以凸显出这个是蛮罕见的。然后重点是他投这么少，然后就被换下去。对，如果他这么强
1: ，怎么会换
0: ？对，然后大部分都后援投手，像 j o s h h a d e r 也有，二零一八年四月三十号，那他那时候也是面对九人次三振八个打者，然后再更早就是像 Ron Davis 一九八一年了，也是面对九人次三振八打者。那 Taylor Alexander， 我觉得那一次的记录非常特别。他是面对十二名打者三振十个人，然后中间是九次连续三振。比较特别的是，他其实不是一个三振率高的投手。他生涯的三振率，呃 ，K 9值是 8.3。其实真的以现在这个年代来讲，低于联盟平均诶、欸。就是以今年，今年他 8.8 嘛，是低于联盟平均，不是很好的。嗯、但他就是，所以棒棒球就是这样，任何记录，特别的记录都有可能发生在任何人身上。还有响尾蛇身上，呃，对，响响尾蛇也是。然后呢？最后我讲一个，我觉得我看到这个时候真的觉得很不可思议，就是6月11号蓝鸟做客红袜的比赛，他们那场比赛蓝鸟打了16支安打，而且中间有25颗强击球。这边强击球的定义就是击球出速超过95英里的击球， 25颗。单一球队在单场超出至少25颗的强击球，是在2015年，就是 Stackers 以来只发生过四次。那前三次呢？这个打出25颗强击球的这个球队都至少得20分以上。那蓝鸟队这场只得了5分，而且还输球，很扯吧？蓝鸟队打出16支安打只得了5分，那红袜8支安打得6分就赢了。而且前三场我跟大家回顾一下： 2 0 1 5年8月15号，红袜队水手，红袜赢球2 2二比十，二十五个强击球里面有四轰。2018年7月31号，国民队大都会， 2 5五比四赢球，然后25个强击球，然后中间有5支全垒打。去年9月1号，巨人队洛基他们赢洛基2 3三比五，然后有26个强击球，中间有4发全雷打，也就是那个 Alex Dickerson 他单场三响炮那场比赛。但是今年这一场蓝鸟队红袜，他们25个强击球，中间只有一发全雷打，然后还输球，这是非常非常猎奇的一个状况。对，只有 Vladimir Guerrero j r Jr. 他敲出本季第19红，然后得不到什么分数，真的是。可能是蓝鸟队史，至少 Stacks a 的历史以来的这种最衰的一场打击战哦。好，以上就
1: 是《h i t o 大联盟》第222集的内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听过《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。那如果你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目叙述还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。那还有，别忘记到 Apple Podcast 上面给我们五星的评论，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。